0: Dámy a pánové, já vás srdečně vítám u 65. epizody našeho pravidelného podcastu o filmech a seriálech. Uh, už jenom jedno číslo chybí k těm krásným šestkám a uh, plus dalších k tomu satanskému číslu, takže máme co dělat. Hoši, vítám vás tady u nové epizody. Máme to za trošku prostřídáno. A šel tentokrát na lavečku a vrátil se nám někdo, kdo tu minule nebyl. Každopádně, Marťas, jak si užil volníčko?
1: Jako úplně luxusně, čo jinak lidi a já jsem byl ve Skotsku s přítelkyní, takže jsem si udělal trošku větší mm. dovolenou a teďka jsem plný dojmu, protože ty miliardy, co tady do toho sype Amazon, Netflix a tak, jako jdou hodně poznat a je toho čím dál víc, takže myslím, že to bude hodně
0: macatá epizoda. Jo, jo, souhlasím s tebou, dneska to bude hodně výživný. Co ty hry,
2: ty jsi hradí dneska na tu nálož? Mm, no jasně, já jsem nejvíc hradí, tady mám tři a 4 poznámek, už se těšil, mám nakoukáno, jak nikdy ty vole. Super, Takže super. Už se jenom těším, až to tady s každým můžu se o to podělit. Už Panáda. tady já celý den díket stričko, jak jsem natěšený. <laughs> <laughs> to nejde ani. To je správný. No,
0: kdy si, toho, si, když jsi u toho díket strika, tak mám otázku, jak to, nemá díket stričko?
3: Já teďka jsem vlastně nejmladší člen, protože Ades tady není, tak jsem si řekl, že ho zastoupím i mentálně a budu i za největšího debila. tady v tomhle Ne, 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 prostě, prostě, jsem se nestihl převlíct a jsem v půvě ale snad ty to diváci prominou. Takže ti... potom kupujte díky s až budou dostupný. <laughs>
0: dobře, dobře. Uh, já tady, když, si, když jsme teda zmínili, že ady tentokrát chybí, tak já jenom v rychlosti řeknu, že samozřejmě moc děkujeme všem, kdo sledujete, kdo podporujete, ať už to jsou všechny super díky, ty kratší donaty, ať už to jsou členství na, YouTube, na, na YouTubeovým kanále. I když nás máte ve Spotify, fakt moc děkujeme, je to pro nás velká spruha, velká podpora. Díky vám to můžeme sypat dvakrát měsíčně a myslím, že nás to takhle jako extrémně baví. Takže díky moc všem a určitě na vás dojde zase v té dotazové sekci. Dneska, jak jsme nadhodili, to máme opravdu, opravdu hodně. Máme tu nějaké filmové novinky, jsou tu i seriály, dokonce i nějaký anime. Z tohoto hlediska to bude fakt nařáchané. Bude nás čekat i duel po té menší pauze a zároveň spoustu těch otázek, takže nebudeme to zdržovat, a vlítneme rovnou do toho. A myslím si, kluci, že to můžeme odpálit filmem, který
2: jsem já bohužel neviděl, ale údajně je to
0: bengr. Odpálíme uh, to pořádným bengrem. Yes, yes, tak yes. Jo. Pojďte tady, kde ta hudba v pozadí? Proč to nemáme od uh, jako nějakých reperů tady teď podchycenou? a tady něco zahodím z hlavy. Nějakýho <laughs> Sergeje <až Ebi>.
2: <laughs> No, hele, tak já to vykopnu. A Banger jsem si velice užil, je to pro mě jeden z nejzajímavějších českých filmů jako za poslední roky. Sám jsem předtím nakoukával teda ještě předchozí film Adama Sedláka, který je podle mě fakt taky zajímavý, parádní, je sice trošku umornější a nesedl mi tolik, ale přesto je to určitě kousek, který za to stojí. Ten film se jmenuje Domestic a je o cyklistovi, který se připravuje na závody a to ovlivňuje jeho život. A vlastně je vtipný, že ten film, když se na ně člověk podívá tak jako má úplně jiný styl, že fakt tam máš naopak oproti tady v Bengru, kde je frenetická kamera, střih je to točený handheldem, není to prostě stabilizovaný, tak tam máš většinu času stabilizovanou statickou kameru, která stojí a máš tam dlouho záběr bez nějakého pohybu, anebo tam máš jenom fakt jemný, pomalý pohyby. A tam jde vidět, že Prostě ten Adam Sedlá k tomu rozumí, protože on si vybere vždycky perfektní styl pro ten film a příběh, který chce odvyprávět. A tady právě ta frenetičnost a ta dravost celého toho bengru sedí vlastně k tomu tématu uh, těch drog a toho zběsilého dne, kde se to tam celý žene. A zároveň to přidává skvělou autentičnost celému uh, tomu snímku a úplně ti to vtáhne. Jo, ze začátku je možná trošku problém si na to zvyknout, že fakt se to místí tak trošku třepe, Člověka to z toho vyhodí, a to jsem tak pochytil, tak pro běžnější diváky to může být lehce náročnější, protože úplně nechápou třeba, proč je ta forma tam tak zvolená, i když to podvědomě sice působí. Ale právě hlavním slovem, kterým bych to popsal, je autentický, protože fakt mi přišly i ty výkony, takový, i ten styl, jakým je to natočený, a ta hudba, to obsazení, všechno. Je to extrémně vtipný, nahláškovaný, ale krásně to balancuje i s těma tématama. A Spracovává to silný téma s silnou vizí, pomocí silného provedení, takže já jsem si to fakt extrémně užil. Menší problém mám s tempem a s lehkou předvídatelností scénáře, který prostě je prostě docela průhledný a ten konec mm. není takový úplně silný, jak bych si přál, ale přesto je to podle mě fakt film, který za to stojí a nebudu to dál opkecávat, protože to mám ještě v celým vlastním videu pokrytý, takže přenechám slovo klukům, kteří dobře dobře ještě nemohli mluvit. Uh,
0: já než přenecháme slovo, hádám Vejdovi, Vejde, Wade, ty jsi to viděl, že jo? Jejo. Jo, super. Tak uh, já bych se jenom chtěl zeptat na jednu věc. Já, jelikož jsem ještě Banger, bohužel neměl tu čest naštívit v kině, tak mě jenom zajímá, jestli by třeba pro ten film nebylo trochu výhodnější a lepší, kdyby se nesnažil o tu autentičnost, ale spíš o ten repový klip. Jako kdyby, hmm. víš, to bylo na ten způsob. Já jsem si celou dobu totiž kladl otázku. Já totiž Bangr neviděl, ale viděl jsem asi dohromady pět hodin materiálu, nějakých rozhovorů se všema různýma a myškem <laughs> a tak dále. Takže já jsem úplně celý v Bengru, jenom jsem ten film neviděl. No a tam jsem jako i si říkal, že je možná trochu škoda, že jako se ten sedlák nerozhodl to udělat právě v rámci nějakého 90-minutového jako repového klipu, víš?
2: nebo cítíš tam občas takový jako nějakou snahu o něco takového? Mm, nějak jsem tam osobně nějak extra tu snahu necítil, když tam je pár takových momentů, který mají podobný film jako nějaký třeba klipy toho Sergeje Barakudy, mm. ale právě si myslím, že by to úplně nesedlo 100% jo. do toho snímku, který je vlastně dost podávaný tím stylem, že vlastně vidíme jen to, co vidí náš hlavní hrdina nebo respektive co by mohl vidět nebo slyšet. Takže v tomhle ohledu mi to sedí taj- ten styl, jak jim to zvolil, úplně perfektně. No.
0: Ok, dobré, tak jo, tak vejde, pojď do toho,
3: pojď se to podořit. Tak jo, tak jak režisér Adam Sedlák řekl, tak tenhle film je mířený na ty mladý lidi a chce zaujmout tu mladou generaci. A já bohužel musím říct, že rap jde úplně mimo mě. Vím, že Hroty jako občas v tomhle, to poslouchá. Na jsme se o tom bavili. Já, Obče, prostě... já to poslouchám furt, já neposlouchám nic nikdo.
2: On to poslouchá <laughs> okay, i teď, okay. víš, že to mám v hlavním
0: sluchátku, to mám. <laughs> rozumím,
3: rozumím. Já poslouchám jako devadesátky, Dre, prostě Snoop Doga, jako tyhle ty začátky spíš jako hip hopu. Ale jako říkal jsem si, let's go, tak prostě jeden den vyzkouším to, co prostě má ráda jako moje, moje vrstevníci. Nahodil jsem Chain, popadnou jsem kamarády, šli jsme prostě na Wenger. A hnedka od začátku tam byl takový strach. A byl tam strach z toho přesně, jak to bude autentický, protože je strašně moc filmů, který si jako... Jak to říct, na něco hrajou, jako chtějí být pro mladý a chtějí být prostě takový jako cool, ale tím, že to chtějí, tak prostě to potom vyzní docela jako na hovno a i ty anglicizmy v té mluvě a i ta jako prostě nějaká řeč a jako styl hraní většinou nedopadá dobře. Každopádně, já mám zkušenost s tím režiserem Adamem Sedlákem, domestic jsem neviděl, ale každopádně... Mám nakoukanou uh, jako styly ho tvorby, vím, že prostě kam on ty filmy většinou směřuje, že je právě takový dravej a říkal jsem si, že z toho důvodu bu, mu budu věřit a jsem rád, že jsem to udělal, protože nakonec ta forma zvolená tak přesně udělala to, že ten film... Uh, strašně funguje a mě to překvapilo, protože když mi kluci říkali, že jdeme na film, který je točený na iPhone 12 s ruční kamerou a je to úplně prostě něco jiného. Tak jsem si říkal, ještě to může dopadnout fakt jako, jako hrozně. Ale tím, že ten Adam Sedlak prostě to má nastudovaný, tím, že to má nakoukaný, a dokáže vzít takovej, takovouhle formu, takovýhle jako obsah, a vložit ho tak, aby dával smysl i za použití z těch nástrojů. Krom třeba toho té ruční kamery, tak je tam i jako zvláštní hraní si ze střihovou skladbou, kde prostě některé scény jsou prokládaný jak kdyby YouTubevýma videa, který ti jsou dobře známý a které jsou teda už i známý i mě, takže je legendární Swarta Jump, Tyler Darden a to všechno. A strašně to funguje a myslím si, že i z toho důvodu můžu říct, že to je fakt banger, že ten film prostě jako krásně popsal tuhleto popkulturu a fakt si myslím, že jde o, jak se říká, o progresivní jako český projekt, který má i podle mě jako nějaký zahraniční jako standardy a že se ho prostě užijou jako... Myslím si, že se ho užije prostě hromada lidí kvůli tomu, že ten film je prostě fakt dobrý. Adam Myšík, bál jsem se toho, jak se to hostí, já ho teda moc neznám, znám ho jako Dabera Toma Howlanda, to se s ním setkal, tak možná může říct, ale na mě působilo tak, jakože jsem si říkal: Ty jo, ale nevím, jestli prostě mu budu věřit tuhle roli. Ale nakonec byl velice přesvědčivý. Myslím si, že to bylo i z části toho, toho důvodu, že hrál tak trošku sám sebe v tom hoku. <laughs> Mně to tak aspoň přijde. A hlavně tam měl partiáka toho Marcela Beníka, jo, a jeho komediální timing a celá jeho role je tak strašně legendární, jako už teďka, že prostě tohleto duo mě dokázalo bavit na celou tu hodinu a půl. A je to super, je to super. Tam uh, jediný, co říkal Hrote, já s čím souhlasím, že ten scénář je maličko předvídatelný a ještě více předvídatelný, když znáš tu tvorbu toho režiséra a víš, že on se nebojí to fakt jako dohnat do takovéhle do mezí prostě. Když víš, že on je schopný to přehrotit, když víš, co tě v tom filmu může čekat, tak pak vlastně ten finální konec prostě, finální konec, ha, <laughs> uh, tak tě prostě tak, uh, tak nepřekvapí, no. Je to prostě takový... Vlastně ten konec je strašně takový jako neuspokojivý, nevím, jestli jsem ve finále tak radost, ale strašně moc cením ten film za to, co je a za to, že prostě něco takového udělali. Prostě natočili to za 12 dnů, za 7 míčů, což jsou prostě jako malý prachy a líbí se mi to, protože když máš originální nápad a když prostě, jak to říct, když to umíš, tak prostě dokážeš udělat jako zajímavý film, který prostě na který půjde jako hromada lidí skrz tu cílovku, prostě krásně vybrali ty témata a zastili se toho superově,
0: takže já určitě jako doporučuji. Banger. <laughs> Já jenom do toho ještě přihodím, jak jsi zmínil ten rozpočet, tak že vlastně se tady docela ukázalo, že to může klapnout, protože i na zdory tomu jako, nižšímu nasazení, tak ten film má momentálně vyděláno 6 milionů, mm. a to je po dvou týdnech, takže z tohoto hlediska to určitě půjde do plusu. Takže D.I.O. Banger, co se týče výdělků, takže určitě z toho máme radost, Jasně. že se to Adamovi takhle povedlo. A co se týče mimochodem toho Myšíka, tak uh, on podle mě dost mate. On jako v reálu, kdy jsme se bavili, on je fak jako dost dobrý borec, takže z toho hlediska Já, si myslím, že je. on asi fakt jako máte na, na té veřejnosti, v jaký chodí v těch outfitech, víš, a působí trochu možná s jako hlavou nahoru, ale myslím si, že on je jako v jádru hmm. dost, dost
2: pohodový kluk. No. Já bych uh, ještě dodal rychle, že vlastně spousta lidí měla tak trošku strach z toho Bengru, že se to týká i toho repu, i nějakých drog a klubových jako kulis. Tak si myslím, že si to ale dokáže užít jako každý, kdo tady k tomu nemá třeba nutně vztah, protože. Právě to jsou spíše jen takový kulisy pro ten příběh a ten příběh je ve skutečnosti o něčem úplně jiném, takže on jako nemusí mm, se toho mm. bát, že to je, se týká těchto témat. No. Hele, a ještě jsem slyšel: že uh, nemůžu posoudit, tak to
0: hodím na vás. Uh, pár názorů na ČSFD, že tady to prostředí ten film to trochu jako romantizuje. Je na tom něco pravda? Jako máte pocit, že to je takový trošku mm. pohádkovější, nebo z ten konec jak říkal veď tak naopak. Ale vím uh, vím, o čem
3: mluvíš, a to je vlastně nějaká si jak to říct, motivace těch postav nebo tak něco, že ty úplně nevěříš tomu, že prostě Adam Myšík pro tu holku nebo to dělá to, co dělá a mm-hmm. je to vlastně tak jako, jak to říct, člověk, co nezná tuhle subkulturu jako vůbec, tak si může říct, že to je prostě trošku zromantizovaný, mm-hmm. ale mně to vlastně jako přišlo autentický. Mně přišlo, že v rámci toho světa fikčního, nebo jako v rámci toho světa, co nám ten film na, na, nastolil, v rámci toho, co nám ukázal, tak to je prostě funkční a jako nesouhlasím s tím vlastně v zásadě, hmm. s touto hostou.
2: Já si myslím, že jako tam jsou důvody, proč si to jako možná myslet, ale ten film to podává takým způsobem, že to nemůžeš brát jako romantizaci, tam máš jako ty škaredé stránky i ty jako nějaký pozitivní lehce, ale zase ve spoustě věcích ty postavy se tak trošku jako vidí v určitých bludech, jakože nevidí se tak, jak je ta realita, takže možná proto to tak působí. Ok, mám poslední dvě otázky, než přejdeme
0: na další věc. První se týká a převážně Hozena na hroty, protože Vejt říkal a přizná se, že to nemá úplně naposloucháno. Tady je určitě několik nových skladeb, které speciálně vzniknuli pro tenhle film, pokud se nepletu. A <laughs> no. dokážeš říct, jako, jestli jsou ty skladby jako
2: OK? Ty jako fanoušek? Uh. Tak ta jedna technicky vzato je jako hrozná sračka, ale má to být <laughs> Toc, taková trošku hrozná ne, sračka. Ne, 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 to <laughs> nemá pravdu, ta první je skvělá. <laughs> a ta, okay. druhá, ta druhá je v pohodě, ale myslím si, že člověk potřebuje trošku znat kontext toho filmu, aby si to yes. fakt užil tu skladbu, jinak sama o sobě tak tolik nezaujíme, no?
3: Já si myslím, že je strašně uvěřitelný, že ty kluci to prostě někde skladají v FLK, a že to je prostě taková jako... <laughs> No ale úplně přesně to vystihlo takový ten jako dnešní generaci, prostě jako kamarády, co, co jako
0: v tom jsou a to všechno, tak jako jsem v tom viděl a vlastně jsem se to i na téhle úrovni užil cool. A druhý dotaz, takže Marcel Bending ve Spinofu a Banger dvojce, jo nebo ne? <laughs> určitě. <laughs> Bez něj to jako <laughs> Jako ze všech stran slyším, jak tam hlášku je, tak těším se, těším se. Je to skvělé. Jako... Mě... ty jsi určitě
2: slyšel v těch rozhovorech, že, jo, že spousta těch hlášek je prostě ze života napsaný, takže mm, mm, to taky prostě pomáhá té mm. autentičnosti a to on jak to solí ze sebe, tak Právě, tak, já, já si, si
3: myslím, že tam nejde ani o ty hlášky, ale o ten neuvěřitelný timing, který má prostě, on řekne jako věc tak strašně dobrým způsobem, že prostě mm-hmm. ty se tomu musíš zasmat, jak je to absurdní, jo? takže.
0: Cool, cool, no tak jo, tak pecka, tak očividně to pořádný banger, tak my přejeme Adamovi a se filmu ještě stále daří v kinech, ať vydělává Keše a budeme doufat, že přijde potom do třetíce s nějakým parádním dalším celovečerákem, paráda, paráda, já si to taky určitě doplním. A pak třeba ještě zpětně se k tomu nějak vrátím. Pojďme teď ale skočit do úplně jiných vod. Pojďme tady z toho hudu přeskočit do cyberhudu. <laughs> A pojďme mrknout na dost nepěkné prostředí, ale s letopočtem 2077 nebo kolem toho roku, nejsem si jist, jestli to přímo s tou hrou na 2076
2: jako... se to odehrává. A ah,
0: tak je to rok před tou hrou. Dobře. Jak už jsem tady naznačil, já jsem tady z vás, kluku, co jste to viděli, jediný, kdo tu hru nehrál. Jsem tady jediný, kdo absolutně nic nezná o tom světě, kromě toho, že tam je Silverhand, jako Keanu Reeves, a kromě toho, že asi mám nějakou představu, co Cyberpunk svět může nabídnout. Ale e, společně se teď teda ponoříme do toho seriálu, který vznikal v koprodukci právě s CD Projektem, pokud se nepletu. Dělalo ne. na tom studio Trigger, který dělalo jedno z mých vůbec nejoblíbenějších anime, Gurren Lagan, takže z tohoto hlediska pro mě to byl docela očekávaný titul. No a Netflix nám tedy nadělil desetidílný seriál, který představuje nové postavy ve známém světě a je to docela dost cool. <laughs> uh, no, já já bych vždy... chtěl, já bych chtěl, aby ty
1: no? si začal právě, protože ah, okay. ty si ten úplně jako nejméně políbený tím světem, tak to bude úplně jako nejlepší úvod.
0: Tak já můžu asi přímo pro všechny, co by se toho báli, tak řeknu na první dobrou, že to, že neznáte tenhle svět, tomu vůbec jako nebrání, abyste si to užili. To mě asi, nebo takhle, podobně jako u Arkane, je to pro mě asi ten nejdůležitější faktor, abych si to já jako nefanoušek mohl užít, a to se povedlo. Ten svět se mi krásně představil, má na můj vkus jako docela dost brutální tempo ale snaží se to tvůrci všechny ty důležité propriety a aspekty toho světa fakt jako představovat docela, řekněme, jako jemně a postupně. Hrozně se mně líbí, jak tě to okamžitě vrhne do vlastně do bod toho hlavního hrdiny, který má život úplně nasráč, který mu se jako fakt všechno kazí, o někoho přichází, je bez peněz, nemá vlastně ani nějaký umělý ty implantáty nebo nějaký ty prostetyky a tak dále. A baví mě, že se s tím člověk okamžitě dokáže nějak jako spojit, dokáže se do jeho kůže vtělit, protože že jo, my taky nemáme všechny ty udělátka a tak dále. A postupně s tím hrdinou, kdy on se dostává k větší a k větší moci, získává nějaký přátelé, získává nějaký kontakty, tak vlastně postupně víc a víc se ten samotný svět, ta zápletka a tohle tam funguje moc pěkně. Čili z tohoto hlediska pro nefanouška jako perfektní úvod a srovnal bych to s tím, jak krásně představili svět toho Arkane nedávno. Jo? Z tohoto hlediska fakt paráda. Animace, úplně coolervouci, tam nemám vůbec co dodat. Je to samozřejmě typická animace, není to žádný experiment, ale pokud znáte Trigger, oni mají svůj specifický rukopis. Ten je tady úplně extrémní. Nedávno ho měli i ve Star Wars Visions, jsou tam ty dvě epizody. Mám pocit, že pro ten cyberpunk svět se jejich animace hodí daleko víc než třeba do toho Star Wars. A tady to teda sedlo neuvěřitelně. Oni mají ve zvyku dělat právě mecha, nějaké roboty, právě nějaké takové jako sci-fi prvky a tohle pro ně úplně jako hřiště. Tady si mohli úplně vyřádit a je tam několik naprosto Špičkových vizuálně kreativních scén, kdy třeba jeden nebo hlavní hrdina má právě schopnost pomalování času, kdy se několikrát objevuje on sám v různých vizualizacích a to je teda kulvoucí. Hudebně naprostá špička. jsem rád, že to dodrželo typický anime, styl, že máte nařáchaný opening, jsou tam nějaký endingy. Dokonce je tam i OST, který, který samo o sobě funguje. Já mám, je tam taková zamilovaná písnička v uvozovkách, taková trochu popíková. A ta je třeba podle mě úplně perfektní, ta se jako strašně povedla, je to hlavní téma té milostné dvojce a fakt musím říct, že to moc pěkně, moc pěkně rezonuje. Ale mám docela problém s tím, že i když se mi tam třeba líbí postavy a líbí se mi ten svět, tak se u mě bohužel po šesté epizodě něco zvrtlo a já jsem se trošku, trošku začínal nudit v tom, jak začíná to být velkolepý, jak to začíná být jako opulentní, důležitý pro ten svět a daleko víc mě bavilo to, Uh, jak si procházel ten hrdinatou cestou, čili ne, není to renova nemoc konců? Ne, říct. Ne, 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 ne. Nejde jenom o ten konec, jde o to, že se tam udělá podle mě trochu násilný přechod. Uh, podobně jako v Arkane po třetí epizodě, ale tam je trochu řekněme, líp podaný. Tady je ten násilný přechod, že něco se stane, um, celý tým je z toho jako v háji. A najednou z nová epizoda začíná a hrdinové jsou na trošku jiných pozicích už, včetně toho, jak jsou třeba upgradeovaní a tak dále. A na mě to působilo trochu rušivě a vlastně až do konce toho seriálu mě přišlo, že už sleduju trochu trochu jako jiný styl nebo trochu jiný příběh a vlastně mě to tolik nebavilo jako ta osobnější cesta, protože už to spadlo hodně do té akce, už tam nebyl tolik prostor pro ty osobní linky a už to bylo taky jako lepí, no. Takže z tohoto hlediska mě to ke konci vlastně ta poslední čtyři epizody trošičku zklamávaly. Ale první šest epik je fakt úžasných, ty jsem si neuvěřitelně užil, hlavně třeba ty první čtyři, a jako nebál bych se tomu dát fakt velice nadprůměrný známky. Určitě by bylo třeba někde mezi sedmičkou a osmičkou. A za mě, pro člověka, který fakt ten Cyberpunk nezná, tak já bych chtěl daleko víc podobných projektů z tohoto světa, protože si mi to neuvěřitelně získalo. A mimochodem hlavní hrdina fakt docela sympatiák, jakože fakt mě docela bavil, já moc tady ty typicky šunenovský hrdiny, jako už jsem jich trochu přejedený, ale i když on vlastně není nijak originální, jako protože si bere úplně všechno, co známe ze všech ostatních hrdinů, tak tady podle mě fungoval moc pěkně, takže za mě, za mě cool. No, takže jo, takže provanováčka dobrý, co ví fanoušci? Já si to teda vezmu a a řeknu,
1: že když jsem začal hrát tu hru tak jsem si ji na rozdíl od asi velké většiny jiných lidí užíval fakt jako užíval, protože já jsem si to taky užíval hrál jsem to, hrál jsem to na kompu neměl jsem tolik bugů, jak tady všichni jako nadávali nebo tak, když už jsem nějaký, na nějaký narazil tak to bylo prostě, byla prostě věc, která se dá jednoduše přehlednout, odpustit nebo tak, nic game breaking, jako že bych nemohl dohrát nějakou příběhovou linku nebo něco takového se mi nestalo
2: Všeho už no, jsem na to. Tu... jenom dodám, že mě se... Já jsem to hrál na ps <laughs> 4 byl To úplně rozbitý. <laughs> skoro nehratelný nikdy. A i přesto jsem si to strašně užíval.
1: No. A jako jedna věc, co se té hře jako snad nedá ani upřít, je to, jak tě vtáhne prostě do toho světa. Že, že jestli si užíváš ten setting, jestli máš dát jako tady tuhle, tenhle styl cyberpunku a té bezradnosti a to, že začínáš na, jako z ničeho a musíš se vybudovat v nějakém světě, takový ten GTA-template, tak jako je to úplně úžasně imerzní. Že fakt jsem v tom strávil fakt hodně hodin, kdy jsem ani nevěděl, kolik času uběhlo a ten seriál perfektně převádí tady ten charakter toho města, protože tohle to je, na čem si CDPR jako dal fakt záležet, že když psali ten příběh a ty postavy a co se tam bude dít, tak jedna z podmínek bylo to, aby právě samotné to město bylo jeden z těch charakterů, aby tam bylo ukázané, jak je nelítostné a jak to tam prostě vypadá pro normální lidi, ten běžný život. A hodně tomu přispívá to, že tam je spoustu lokací, které poznáš ze samotné hry, jako lidi teďka dělají kompilace videí, kde každá mise v v tom seriálu prostě tam lidi ukazují ve hře, tady se stalo tohleto, tady teďka honíčka, tady vybuchlo tohleto a tak, tady je Davidův barák a a tady bydlí, i když třeba zrovna do té budovy se nedá vejít, ale jako vidíte ji zvenku. A všechny tady tyhle ty detaily přispívají tomu, že ty jako hráč potom máš pocit, jako, že to místo znáš. Já jsem se na to díval s přítelkyní, která taky nezná ten svět a v jednom kuse, z začátku ty první epizody, se mělo chuť jako dělat takovéto. a tady tohle znám, tady se stalo tohleto a tady se stalo tady ten quest a tak, víš co, jako... A, jako je to fakt úžasné tady v tomto ohledu a ještě víc je impresivní teda to, že oni to dělali vlastně v době, kdy ta hra ještě nebyla plně hratelná, takže ti vývojáři si úplně nemohli jako vzít tu postavu a chodit si tam po těch, po těch místech a museli často pracovat spíš s koncept arty a jenom podle těch koncept artů prostě interpretovat to samé místo, které oni budou mít ve hře i do toho seriálu a co tady jako chci hodně vyzvihnout je to, jak si CDPR jako dala fakt Pozor na to, aby si pohlídal tu svoji značku a to se projevuje třeba v tom, že uh, oni se tam vždycky snaží být nějakou tou, to slavné jméno, co tě jako zaujme, že jo? Teďka jsme to viděli s Kinu u té hry samotné a tady v tomhletom případě toho seriálu uh, se chci zeptat, dívali jste se na to s dubbingem anglickým nebo japonským?
0: Japonský.
1: Japonským. A slyšeli jste tam nějaké známé jméno třeba?
0: No, jako já mám pocit, že tam je půlka daberů, vole, z blíčů a ze všeho. <laughs> je, tam, je tam hodně
1: známých jmen, no, právě, jsem se díval, ale jedno jméno, fakt jako uh, musím vyzdvihnout, a to je také Kakaší. že ah, jasně, jo, jo. Jak se tam objevil Faraday, tak uh, já jsem už, už uh, předtím, než jsem to koukal, tak jsem věděl, že v angličtině si zaplatili, abych teďka dnesku to jméno, uh, Esposita, ten uh, z Breaking Bad. Jean-Carlo. a Jean-Carlo. Back, uh, Jean-Carlo. Tak uh, v angličtině teda mají Giancarla a tady mají uh, Hatakeka Kakashiho v japonštině, takže oni si to pohlídali z obou stran a to je jedno jméno tam jako hraje důležitou roli. A to je Rafael Jackie, to je bodec ze CDPR projektu, který vymyslel dokonce Gvent. on je takový jako, že platil v těch vývojářských kancelářích CDPR za největšího nedda, který měl všechny ty komiksy a, a všechny ty nedovské věci prostě on, on byl ten člověk, za kterým si šel, kdy si prostě potřeba zněčit takovým poradit. Tak uh, on vymýšlel tady tyhle ty kreativní věci a jednu chvíli si řekl právě, co když jsme udělali ze severánku anime. Tak mu dali prachy, on od, odletěl do Japonska, tam obcházel všechny ty největší studia, říkal, a všechny v podstatě mu říkali to samé, že oni napsali scénář který je pro live action film. Oni nenapsali scénář pro anime. A že prostě, jestli chcou tohle udělat kvalitně, tak byste ho měli udělat live action film. A on jak takhle to obcházel, všichni ho jako odmítali, tak potom přišel k Triggeru a ti jediní řekli, jako, že by s ním spolupraco- s spolupracovali a že z toho jako něco vykřešou. Co se potom ukázalo jako perfektní úplně meč, protože... On... Něco
0: z toho vykřešen, bylo tady doslova asi nejlepší anime vele letošního roku. No, on jenže ono to právě takhle začátku vůbec nevypadalo. No, jasně, jasně. Protože
1: spoustu těch postav a tak věcí, co z toho dělají toho anime, skvěle, tak právě trigger musel přidat, protože CDPR měl hlavně tu kostru kolem Davida Lucy a prostě ty, ty, ty důležité příběhové body, které se tam musí stát. A oni dodávali takové ty menší detaily, jako třeba, jak se jmenuje ta, Rebecca. Tak Rebeku hmm. ta, tam vůbec nebyla v těch původních scénářích. Takže co musíš představit, že ten projekt z začátku, hlavně první rok, dva té preprodukce, protože ta preprodukce u anime, zvlášť u Triggeru musí být hodně dobře naplánována dopředu. Protože normálně ty studia většinou mývají jak kdyby paralelní produkci, to znamená, oni dělají třeba na dvou, na třech věcech na jednou, na, na různých jako projektech. Zatímco Trigger, ten dělá jenom jednu. On prostě dělá na jedné show, tu dodělá a až potom jde na další. Takže on, kdyby jako se tam stalo něco jako neočekávaného, nebo chceš nějaké změny nebo něco, tak oni většinou jako to, to se odrazí i na ty ostatní projekty, které on už má na, nasmluvené třeba na sedm let roku dopředu nebo na pět. Oni říkali, že v roce 2017 měli plný kalendář až, až do roku 2023. Takže hmm. oni tam museli dlouho dopředu prostě ten scénář mít by, úplně vypiplaný a tam byl problém v tom, že ten CDPR vždycky musel přijít s nějakýma jako, uh, změnama k tomu scénáři, poslal to trigru, on jim řekl zase, tady tohle to nefunguje, tady tohle musíte změnit, tohle chceme přidat a tak, a takhle to furt jako mezi sebou si předávali, než uh, tady vykrystalizoval tady tenhle ten finální jako, uh, příběh ze všem všude. Což právě, jako jestli mám mít jednu kritiku k tomu, tak občas tam jde právě poznat, že jak kdyby uh, Není to úplně jak kdyby jednotné, ty, ty představy. Kolikrát jsem měl uh, jak kdyby takový pocit, jak kdyby to anime bylo schválně zpomalováno, hlavně z začátku, pro, to, pro toho nějakého západního západní publikum, protože kdyby to bylo, třeba já jsem viděl od nich kilu la kilů, tak ta je daleko jako zběsilejší v tempu a tak, a trigger by se klidně jako utrhl ze řetězu i v tom
0: začátku. Zatímco, no, ale to právě jako, já jsem rád, že se neutrhli.
1: Já vím, však já neříkám, že jako to je, jo. že by měli být úplně utrhnuti jako kila na kila, jenom říkám, že občas jsem právě cítil až moc tady tohleto z začátku hlavně, ale... Tam mě právě překvapilo to, že třeba jsem si říkal, oni, pane Bože, oni zase budou dělat tu školní debilní linku. Oni ho zase nechají někde ve škole, jak je v těch japonských anime, prostě v každé musíš mít prostě tu studentskou linku. A jsem strašně rád, že tady to je jenom v podstatě ten první díl a potom se jako do světa, protože cyberpunk není o tom, že si ve škole a učíš se. Jako Ale tak
0: na jejich, obranu, na jejich obranu tady ta akademie měla svoje zastoupení ano. co se týče toho děje, ano, že Ano,
1: však právě a mně přijde, jo. že uh, v tomhle je to i dost hravé, že si to dělá tak trochu srandu z těch věcí, jako z těch uh, zažitých konvencí anime, což jde vidět i na tom, že vlastně ta Linka ve škole tak trochu končí tím, že oni tam dělají srandu z těch Jojo moves, že jo? Mm-hmm. A je to prostě celé takové odlehčené pro ty lidi, co, co ví. Což se právě od, v tom se odráží, jednak to, ta zkušenost toho trigru a jednak ta hravost toho Jackieho a těch spolupracovníků v CDPR, kteří to měli fakt jako passion project, jako zvláštní. Mm.
0: Mm-hmm.
1: A myslím, že
2: asi z začátku stačí, jak zase zazhruty, <tějí> <do> jo? <tějí> Hele, mně se to strašně líbilo, no, právě, jak říkal Marťas, jako i to, že člověk poznával ty známý místa, ale nejenom to, i prostě to graficky dozraní, ta hudba, ty uh, zvukové efekty, jo, třeba ta hudba, ten soundtrack, jak jsi zmiňoval, tak spousta těch věcí z toho je vyloženě už z té hry, třeba z rádia, no. a z dalších věcí. A ten
4: mobil, ten mobil, který ti fut vyzval, no, oni to už teď no, jako já jsem no, já trochu ten tohle...
1: A oni to stáhli, ale to ti furt v té hře, tě furt otravoval mobil a tady pokaždé, když to zazvonilo a bylo to úplně stejné v té hře, tak já
0: úplně jsem měl PTI, PTSD s Taky jsem měl takový Hele, ten tík. No, to, jsem, to jsem poznal i já, že a to je dokonce i převzatý z té hry, jak oni si vždycky, jak tam jsou ty SMSky, jo. ne? Jako, že ty texty. Já jako si musíš že i text jako já se jo, já jsem si měnil. říkal, já úplně se si říkal, ty vole, to je určitě ve hře
2: takhle. <laughs> Ej, úplně, přesně. <laughs> Takže to bylo fakt jako na jednu stranu fakt super že Fakt jsem nečekal, že až do takové míry tak jako ten svět e, převedou přesně. Jo? Já jsem čekal, že to bude nějak lehce inspirovaný tím Cyberpunkem, budou tam nějaké podobnosti, ale že to bude fakt působit úplně stejně to město a ten svět. To mě naprosto překvapilo. Uh, strašně moc jsem si samozřejmě užíval tu animaci, když teda osobně mi vadilo v některých těch pár scénách, jak byla spořivá, že to prostě ušlo poznat, že fakt tam už bylo třeba po třetí uh, jenom záběry na to město statický, které se přesouvali, tak místy to bylo takový trošku do bíjící, ale zase chápu, že prostě máš nějaký rozpočet, musíš se rozhodnout, kam ty peníze dáš, takže bohužel to tak dopadlo, ale není to pro mě nějaký, uh, zásadní, nějaká zásadní výtka. A jako ty postavy, co jsou tam, tak ty se mi převážně líbily, akorát je škoda, že zvlášť ty vedlejší potom tak moc neprokreslili, protože tam ke konci mají i větší roli, než bych třeba čekal, protože jsem si fakt říkal, ale tohle jsou jenom sidekitsy, který jsou tady tak trošku do počtu a ve výsledku tam mají jako nějakou svoji roli, takže... Za mě trošku škoda, že nedostali nějakou větší hloubku. A právě souhlasím s tím, co říkal Torrent, že jako těch prvních šest dílů mě bavilo teda výrazně víc. I když mě se líbil i ten konec, tak ten skok byl takový trošku krkolomný a upřímně mě možná bavil fakt ze všeho nejvíc ten první díl, hmm. který fakt úplně perfektně představil ten svět. A zabýval se takýma těma víc denníma problémama, ale těma fakt škaredýma, které jsou nejblíž té naší realitě, jako když se stane něco třeba tvýmu blízkému a ty nemáš peníze, takže nikoho nezajímáš a další podobné věci, to mi přišlo nejsilnější a trošku mě právě vadilo, že když hraješ tu hru, tak tady se dostaneš do té stejné korporátní války, dejme tomu do určitý míry, jako v té hře, a možná to mohli proskoumat i trošku jiným směrem, ale to jsou takové už menší výtky, že bych byl radši, kdyby proskoumali jiné věci. Jinak, co se týká té animace, tak podle mě perfektně ty implantáty znázorňovaly. To fakt, ať už ten pohyb, nebo když už používali nějaký ty jiné boky, jak vždycky ukázali ten nervový systém a přesně zvěděl, co se děje, tak s tím si úplně parádně vyhráli a to bylo moc krásný. No. Takže já jsem si to strašně užil a moc se mi to líbilo i to, jak... Třeba emocionálně jsi potom měl spojený ty songy s určitýma místama, nebo hmm. ty místa s nějakýma emocema. E, fakt propracovaný, skvělý a moc jsem si to užil, no.
0: no, jako říkám, tam ten trigger, on je fakt jako miláček pro ty mecha příběhy nebo pro nějakou tu kybernetiku a to oni dělají hrozně často, čili bylo vidět, že se v tom úplně vyžívají, úplně každý detail tam řeší, úplně to je... Ale ještě k té animaci tam uh, je strašně super, jak to třeba kompozičně berou, že Máš normálně bys mohl mít animaci, když máš nějakou postavu v nějakém bodě, je někde ve středu toto, ale tam jsou scény úplně jak z hraného filmu, kdy máš tu kameru hozenou někde z vrchu, teď to prostě snímá jenom jako část té místnosti, je to něčím překryto a jako vytváří to hrozně dobrý feeling, že seš do toho okamžitě zainteresovaný a že... I takové věci v té animaci jsou prostě sakra důležitý. A mám pocit, že v poslední době si na tom fakt dávají záležet, jako že u těch jako špičkových anime, případně u těch animáků jako takových, že se fakt snaží, aby to působilo jak ten live action. Takže tohle mě udělalo velkou radost, kdy jenom prostě se někdo přiblíží ke kameře, teď to úplně zazumuje to oko, teď je to taky zkroucený ta postava. Jakože hmm. fakt se snažili to udělat fluidní ty pohyby. Ze spodu A to se mi. To zaberou ano, absurdně. přesně. A nebo naprosto miluju takový ty nevím, jak se tomu říká, prostě ty vzdálený, vzdálený nějaký, jak to říct prostě, jak jsou postavy jakoby v nějakým, v nějaké vzdálenosti, teď to snímají fakt jako úplně... Široký záběry? No, jako jo, ale do toho tam jsou ještě nějaký prvky, které do toho probíhají. No prostě je to nádherný, je to nádherný, je to fakt úplně, úplně pastva pro oči a Myslím, že Hroty to má dokonce na náladovce, ale třeba ty sekvence s tím měsícem, to je tak a úžasný. To je tak úžasný prostě. Jo? Že vždycky, když uvidím nějakou scénu s měsícem, tak mě to okamžitě prostě vyklíčí. A jenom jsem chtěl ještě dodat, než to hodíme na Marťase, U těch postav je trošku problém, že oni je začínají rozpracovávat v epizodě, kdy většinou ta postava umírá. A to mě jako na tom hrozně štve. Že v momentě, kdy jako ti tu postavu trochu jako naťuknou, začnou se o ni trochu zajímat, tebe to začne jako bavit. A najednou ta postava už nebude. Jo? A to mě mm-hmm. na tom začalo hrozně srát, protože jsem v tom začal vidět nějaký, nějakou šablonu.
2: Později. Jo? Jasný, tak, takže to je taková moje výtka. Než ještě se to předám slovo Martě tak mě vlastně strašně bavilo, jak jsme měsíc, že máš právě tyhle určité lokace nebo vizuální věci z toho hry, který oni vlastně překontextualizují. že tomu dají úplně Aha. jiný kontext a jiný emoce. A to samé se týká i těch soundtracků a těch písníček, co využili, což taky je skvělá práce a vůbec bych to nečekal. No. Mm. Martias.
1: Tak ty jo, já, já ani nevím, ty, kde jde navázat, protože tolik věcí, tolik věcí. Ale třeba nezapomeň,
4: nezapomeň že mám ještě asi dalších šest věcí, 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 věcí probírat. Věc, právě, proto,
1: právě proto. K těm detailům ještě k tom, v, v tom budování toho světa. Co je strašně pobavilo, že tam vidíš přímo, jak Lucy třeba hekuje lidi. Ne, nemyslím tím, jako že vidíš jako reálně to, že tam prostě vy, někomu třeba vyskočí nějaké nějaký data, nějaké paměťová karta nebo něco a ono tam vezme. Ale jde o to, že tam vidíš rozhraní, které ty normálně hekuješ i ve hře. já jsem hrál právě takový build, který je podobný tomu, co má Lucy, což je další věc, která je tady úplně kouzelná, že ty poznáváš, jaké, jaké styly hraní, která postava má a jakým způsobem prostě interaguje v tom, v tom světě. Že Lucy je prostě hackerka, která si pomáhá k lepšímu životu nebo prostě její obživuje to. Že umí lidi hackovat a všechno, co je napojené na síť, tak je v podstatě bezmocné oproti ní, protože ona patří k těm top hackerům a dokáže jakoukoliv ochranu obejít. Což je přesně to, co můžeš ty udělat i ve hře. A kolikrát můžeš vyzabít uh, barak plný nepřátel bez toho, aniž by tě, si tě všimli. To je prostě můj styl hraní, kde mě stačilo vidět jednoho vojáka, ty jsi mu nahrál nějaký virus, který se rozšířil na všechny ostatní a ty jsi potom přišel jenom do, do budovy a pozbíral si jejich zbraně, protože byli všichni mrtví. A přesně to samé dělal Lucy a vidíš tam v každou tu hackovací sekvenci, co ona rozjede, tak tam vidíš prostě, což je úplně detail, který mě strašně potěšil. A takhle to úplně se se všema těma postavama. Ten hlavní implantát, který používá David, tak si můžeš najít ve hře a taky ho používat. A dělá úplně to samé, co dělá Davidovi, takže ty můžeš hrát v podstatě David Build. Můžeš si, si udělat build, ve kterém budeš hrát jako Rebecca, budeš mít zbraně a budeš všechny střílet a, a budeš prostě takhle jako nezranitelný voják s, s přesnou mužkou. K tomu uh, jsou tam všechny takové ty nejdůležitější pilíře, jako uh, konflikt Arasaki a Mil- militeku, uh, Trauma Team, Maxtech, Adam Smasher, to jsou všechny věci, které ty znáš ze hry, protože to je důležité jako pilíře toho světa. A tady v té hře, teda v tom seriálu, si taky dávají pozor na to, aby si to představili, aby si pochopil aspoň jako základy toho fungování tady těch věcí. Což opět přispívá k tomu, že prostě ten svět je takhle vtahující. A jediná výtka, co v tomto ohledu mám, tak je, jak pracují s tou samotnou kyberpsychózou protože v samotné hře i v té deskovce ono je to podáváno tak, že to je spíš jak kdyby psychické trauma, že lidi nezvládají jak kdyby stres z toho světa a Potom, když se zhroutí, protože dneska, když se ti zhroutí člověk, tak co vezme? Vezme zbraň a jde vystřílet třeba v Americe nějakou školu, nebo vezme nůž a jde pobodat někoho, když je to v Anglii. Jo, prostě takové věci se stávají a budou se stávat asi vždycky v lidské společnosti. A co se ti stane, když to samé se stane nějakému člověku, že se psychicky zhroutí a je plný implantátů? Tak prostě bude to ještě větší jako krvavá, nějaký krvavý masakr. A o tohle jde v té kyberpsychóze, nejde, nejde spíš o to, že, ten, že by to bylo jak s doktorem Oem Octopusem ve Spidermanovi, že by ten implantát nějak jako skorumpoval a, a on by způsobil to, že ty jdeš a potom vy lidi, což tady je to hmm. místama takhle podávané. Jo? Možná je to jako zjednodušení pro ten příběh, možná to, ale tohle je jediná věc, která mi trošku neseděla, protože v té hře tě přímo ta jedna postava, která tě vyprovází k tím questem a posílá tě na jednotlivé lokace, kde zas, jak kdyby uh, máš zastavit řádění toho kyberpsychouše, tak ona ti vyloženě říká, že chce, aby jsi zachránil. Že nechce, aby jsi hmm. zabíjel, ale jestli ty je zachráníš, tak dostaneš nějakou odměnu. Když je potom druhá věc, že Asi. tenhle quest je moc nedodělaný a žádnou odměnu extra nedostaneš,
2: no, ale... No, mně přijde to hodně udělaný jako pro nějaký ten element týkající bomby plus... Mm-hmm. Uh, jako ale to udělat i bez sud, toho, který... jako, Protože Pesný, ale mě, že tam měl měli právě i ten... psychické, n... takže. Jo, jasný, no, jako šlo by to možná udělat i bez toho, ale právě asi chtěli to nějak udělat i s tím nevyhnutelným mm-hmm. osudem, který ti je představený právě v té šesté epizodě a tak dále, že to je tak trošku jako bezvýchodná situace.
1: Jo, určitě. A právě když si teda narazil na tohle, tak řeknu, že to je další věc, která mi trošku jako schazovala ten zážitek, že ty jako když znáš tu hru, tak ten příběh je dost, ve velké části, dost podobný ví. A v jiných částech je dost podobný samotnému Johnny Silverhandovi. Jakože to, že se tam zamiluje do té nedranerky, že ta nedrunnerka je... spoilery
0: na tu hru, vole.
1: Že ta nedranerka je <laughs> jako, hledaná arasak, arasakou a takové věci. To má dost jako podobné ty, ty body. I právě no ten jasný. element týkající bomby. Jakože máš no omezený jasný. čas něco udělat, že jo? Právě no, ale... to jsem říkal,
2: že mě trošku vadilo, že se to ubíralo hodně stejným <coughs> směrem, jak ta hra. No ale... Třeba
0: mě taky vadilo, že jako já, který jsem netušil, tak od půlky je to vlastně strašně předvydatelný, jakože co se, co se jako stane. Mm-hmm
2: jo a tak to mi přijde, že jako se to nesnaží nebyt předvídatelný že jako jo ale je to škoda to protože,
0: je to škoda, protože ten úvod je fakt takový že tě to namlsá, víš? jakože máš pocit, že se něco fakt jako hodně Jasné, cool, no. hodně svek. <laughs> a pak je to takový trošku uh, pak je to takový, že i když je to drsný a jsou tam nějaký oběti tak pořád jako víš kam to, kam to směřuje no? což mě mm. jako trochu mrzelo i navzdory tomu, že to neznám ten svět nebo tu no hruvě. právě
1: proto, uh, jako nechci tady z toho dělat úplně nějakou 100% záležitost, která by dal šest no. vězíček z pěti a, a takové <laughs> věci uh, je to pořád pro mě horší než Arkane protože Arkane mě daka- dokázalo překvapovat, dokázalo pr- pracovat s daleko více postavama víc do hloubky, což tady se jako v podstatě tu hloubku dostanou tak jako dvě postavy, uh, možná méně ještě trochu, mm. ale mm. není to tak taková ta perfektní práce jak v Arkane uh, i, i po tom uh, animačním stylu, prostě Arcane se mi líbil daleko víc, protože je to něco jiného, originálního. Zatímco tady jako Trigger odvadí perfektní práci, ta, ta scéna, jak uh, vlastně Lucy ukrade ty, to vozítko s, s Davidem a je tam ta scéna, kde ona na, prdelí napřed vola, jede po té dálnici. To je úplně jako perfektně šílená akce, kterou si totálně užíval a úplně sedí do toho světa. Ale jako nikdy to pro mě ne, neseplo úplně takovým tím způsobem, jak třeba v té Victorově scéně v Arkane, kdy on se rozběhne a ty prostě malém brečíš prostě tím, jak to vidíš, jak, jak je to krásné Myslím a jak to zapadá do sebe. To tady prostě úplně až tak nebylo, ale třeba šestá epizoda mě totálně dostala, jako ta se mi byla od začátku do konce,
2: takhle jsem si to jako představoval, že něco takového dostaneme a jsem strašně rád, že to tam bylo. No. Tam byl parádní právě to pojítko toho vizuálu s tím během na té dálnici a tak, no. Mm-hmm. Jinak já ještě dodám, že se mi fakt strašně líbilo to, jak ten svět podávají přirozeně, že to prostě nebylo fakt žádný pozastavení se vysvětlení do hloubky, ale ukážou ti to vizuálně, ukážou ti to v kontextu a i třeba ten úvod, kdy ten David jde jenom do té školy a ty vlastně vidíš takovou tu špínu na těch ulicích a ten hnus a to, ale vlastně ty postavy, všechny jsou k tomu naprosto otupělí a vlastně hnedka pochopíš ten svět, no. A přesto, a,
1: a přes to, že uh, dá se to takhle jako do hloubky rozebírat, když to znáš, že jako fakt to tu hloubku má, tak stejně to nekazí zážitek těm lidem, kteří to vidí poprvé a neznají ten svět, což se ukazuje právě na tom, že třeba Kubovi to taky sedlo, moje přítelkyně, která, už jsem si myslela, že na ní to bude až moc zbesile, ona nemá moc ráda jako takové to, uh, sci-fi ve, ve stylu toho cyberpunku, tak jsem si myslel, že to nebude vůbec pro ní a taky to bavilo od začátku do konce. dokonce. Dokonce, když jsme to dokoukali, tak se ptala na, na to, jestli bude druhá sezona a to už je taková jako už diskuse, diskuze, že jo, mm. jestli a kdy a, a že všichni to chcou a jsou masaní, Tady bych docela krutil, jako očekávání, protože oni v to, to měli jako vývoji fakt 5-6 let Uh, dělali na tom fakt těžce tím způsobem, že tam fakt uh, ten, ta komunikace mezi tím CDPR a Triggerem uh, docela dlouho trvá, než oni se na něčem shodnou. Mm. A další problém je, že ten showrunner, co to dělal za CDPR, ten Rafael Jacky, kterého jsem zmiňoval, tak odešel v letě ze CDPR. Takže mm. on, on už tam jako nebude součástí tady tohohle, takže i tady z tohohle pohledu to může být trošku jako jiné, než si lidi představujou, jestli to dostaneme. A to, jak lidi už teďka spekulují, jestli David přežil a jak přežil a jestli to... je, tam jenom řekl jednu věc, že on má fakt hodně společného s Johnny Silverhandem a Arasaka, když mohla zabít Johnnyho, tak ho taky nezabila a potom s ním dělala něco jiného. Takže dost možná, že něco takového můžeme klidně vidět. Ale já osobně bych chtěl právě vidět nějaký úplně jiný příběh, když už něco.
2: Hmm. Souhlasím.
0: No, jako já bych brzdil koně. Já se dívám na statistiky, kucí a nevypadá to moc dobře pro Cyberpunk. <laughs> Jakože po prvních třech týdnech je tam nějakých 30 milionů zjednutých minut, což hodin teda, pardon. A Vím, že,
1: víš co problém, že ty se na to díváš optikou Netflixu, protože ty si říkáš, že Netflix by to mohl jako neprodukovat dál nebo tak a tady to produkoval CDPR, oni to, oni platili velkou část té produkce a Netflix v podstatě je jenom platforma, na které to je. Takže, to naprosto, naprosto takže chápu, ale v momentě, když CDPR bude chtít, aby byl Cyberpunk 2, tak bude fa- Cyberpunk
0: 2. No, no, úplně bych neřekl. Pořád hmm. potřebuješ platformu, kde to budeš, jako, ano, aby se ti vrátili ano. peníze. A když teď Amazon, HBO a všichni ostatní uvidí, že na Netflixu to má podprůměrné čísla, tak proč by to kupovali?
1: Ale však oni to ne- nemusí prodat za plnou cenu, že jo? Protože C- CDPR on to má. Ale se jako... moc fanoušek vole, nedává
0: to biznisové smysl. <laughs> ne-
1: nedává to biznisové smysl. když se o biznesu. Tak se <laughs> podívej na ty čísla, které to přineslo Cyberbanku jako té hře. Protože hlavní věc, kterou, o-, o které jde CDPR, je o to, aby lidi hráli tu hru. A v tomhle ohledu to v podstatě teďka znovu obživilo ten cyberpunk. Zeptej se, Hrotyho, jestli to vnímáš? A, Protože... a já se já to vnímám já... Já všude Aaaa. vidím jenom samé, uh, samé hlášky, úplně jak překonávat ty K-rekordy, jak s je nejprodavanější Martinem. na Steamu a tak.
0: S Martinem se nemá smysl bavit o jeho milovaných látkách, to je prostě kávo. <laughs> Jo, by, no, the, way, jen, by the, the, the way, Marta, já jsem se tady pousmal a nechtěl jsem vám to narušovat, tu diskuzi, ale jak si zmiňoval tu scénu s Viktorem, jak běží, takhle jsem se cítil pár dnů naspět, když Jake Sully měl poprvé avatara a běžel po té louce. <laughs> 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 já dělám si prdě. Dobrý, uh, podívej se na to, vejde ty voleš, jak cyberpunk, to je pro tebe úplně. To jo, tak jo. <laughs> <laughs> no hmm. to je to fakt dobrý, je to jednohubka, je to, je to rychlovka, je to super. A mimochodem všem, kterým se třeba líbila live action Alita, tak si myslím, že tohle by se vám taky mohlo líbit, protože to je vlastně jako svým způsobem dosti podobný. Takže i pokud neznáte tu hru, tak dejte tomu určitě šanci, jestli se vám líbila třeba ta Alita. No... Uh, líbila nelíbila, to bude teď uh, velké téma. <laughs> protože já vlastně úplně, já vím u dvou lidí, tady ze čtyř, jaký na to mají názor, takže to bude dost živný. Podíváme se na a já bych řekl, že to dost možná jedna z těch nejkontroverznějších věcí letošního roku, protože to opravdu budí jako neuvěřitelnou polarizaci názoru. Máme tu tábor lidí, kteří Blondinku vypínají po prvních 15- 20 minutách údajně. Máme tu lidi, co tomu dávají pěti kvalty a brání to do krve. A pak tu jsou lidi, co někde proplouvají mezi tím a vlastně vůbec netuší, proč je ten film tak důležitý. Takže pojďme se pobavit o tom, jak se Ana de Armas uh, chopila takřka během tříhodinového biotopu, fikčního biotopu, to je potřeba říct, protože to bere si, nebo adaptuje to knížku a ne úplně tu realitu, tak uh, jak se s tím popasovala a kolikrát je tam na hata? <laughs> Proč se sněješ, no. Vejde? Já se sněl kvůli tomu, jak jsi řekl, že prostě někteří lidi jsou
3: někde mezi a tím zase implikuješ to, že prostě ty jsi ten člověk, ne, já nejsem,
0: ne, ne, nejsem, nejsem mezi, kámo, nejsem. Wow, wow. Mm. Tak to je plup Tak, uh, tak víš co, jelikož Vejde, ty jsi moc nemluvil, tak pojď to otevřít. Určitě máš spoustu věcí na srdci. No,
3: jo. ale uh, já všeobecně, ona, ona je taková kontroverze v těch Netflix projektech. jako už prostě samo o sobě, byly tady filmy jako Munk, Irishman a podobně a já tak nějakým způsobem jsem ten člověk, mu je úplně jedno, že to třeba prostě je dlouhý, že to prostě úplně nedodržuje ty divácké konvence, prostě nesnaží se to o to, aby se to divákům líbilo a je to většinou nějaký sebemrzkačství toho režiséra, který prostě chce udělat nějakou jako vysněnou látku, dostane k tomu obrovský prachy a prostě to vznikne. To je něco, co mě na tom Mankovi třeba extrémně bavilo a já jako cinefil a člověk, který má rád tu dobu, tak jsem si to prostě strašně užil a jsem strašně vděčný vlastně za to, že ty filmy můžou vznikat, protože takovej film jako Blond nikdy v minulosti by nešel natočit, prostě nikdy. V takovýhle podobě, jako nikdo by na to ty prachy nedal, je to prostě, vlastně to nedává smysl ten projekt. (laughs) <laughs> ale existuje to. A vlastně já si toho vážím, jako z tohohle pohledu. Haleluja
0: to... Netflix, haleluja. No jasně, <laughs> jo. Každopádně
3: k samotnýmu filmu. Já vztah k Marilyn Monroe nemám až takové jako na figury z její doby. Já třeba mnohem radši mám jako Audrey Hepburn uh, a, a tyhle cty, takže já ji vlastně moc neznám. Viděl jsem s ní jenom pár filmů, ale mám ji nakoukanou z dokumentů. Viděl jsem dokument s Evou Arnoldovou, což je její fotografka, která s ní vlastně trávila řekněme jako takový ten sklon její kariéry, prostě když točila ten poslední film na tom ranči, myslím, a prostě fotila s ní docela dost jako intimní fotky a nechala jí právě jako k ní blízko, což nebylo úplně zvykem a ona právě jako dokázala v tom dokumentu popsat nějakou její auru, nějakou její atmosféru. A z toho pohledu jako jsem si řekl, že nějakým způsobem jako chápu ten její charakter a můžu říct, že v tom filmu Anna de Armas prostě je Marilyn Monroe. Že na mě tak jako fakt působila a byl jsem tím až jako konsternovaný, tím jak se jako přenesla v tu roli. A je to způsobený tím, že ten film má takovou hodně, jak to říct, no jako prostě má formu, která přesně odpovídá její psychice. Nedodržují se tam formáty, střídají se tam barvy, je to celý prostě na přeskáčku a je to prostě takový jako rozjuchaný, vlastně to jako hodně popisuje ten její charakter a podle mě to právě jako sedí k týhletý osobě. V jiných případech bych byl proti tomu, v jiných případech bych řekl, že prostě střídat takhle barvy a nemít v tom žádný systém je trošku jako... Třeba přesně Třeba šery, třeba Sherry. Fuck
4: off, Sherry je lepší. Sledu, já, já řeknu normálně odeměkací vzkou
3: věc. V šery tyhle ty věci dávají mnohem větší smysl, jak v tý blond protože tam to prostě je jasný, tam prostě tomu holende Na vojnu tak to změní formát. jako prostě dává to smysl. Z nějakého důvodu v tom Sherry to přesně vnímám tak, jak bych to vnímal za normálních okolností. Prostě jako srbemrskáško, hovadinu od režiséru, který prostě házejí vizuální nápady, ale vlastně tím říkají úplný hovno. Jenže, vzhledem k tomu, že vím, jaká je Marilyn Monroe, nebo jaká byla, a jaká je její osobnost, mě vlastně přijde geniální, to udělat tím způsobem, protože ta jako nesourodost a ta chaotičnost je přesně její charakter a mě to dopomohlo k tomu, abych já jako divák po celou dobu těch tří hodin, fakt je to jako dlouhý, ale musím říct, že jsem to nestopoval a že jsem to fakt dokoukal na zátách, jsem měl ten pocit, který bych asi jako z jejího života měl a to mě fakt tak strašně překvapilo, že... No, že to pro mě bylo prostě úplně nepříjemné, jako na to koukat. Já jsem ve svém komentáři psal, že to pro mě bylo snad horší, jak Requiem za sen, protože já důvod, proč mě mám tolik nakoukanou, tak je, že z nějakého důvodu prostě mě trápila ta její bolest, nevím, jak bych to věděl, a prostě jako nemůžu moc strávit čas s takovými protože na mě přenášejí tu negativitu. A to tenhle film přesně jako dokázal a vlastně vyzvednul takový ty pozitiva jejího života, ale právě i ty negativa. A po konci slednutí zhle, jako toho filmu musím říct, že jsem měl prostě stejný pocit, jako mám snízt osoby. Co ale musím říct je, že právě, když se dostaneme k tomu konci, tak ten konec nefunguje, protože ta struktura, ona je vlastně nějakým způsobem naplněná, ten její příběh je jako ukončený, ten její vnitřní konflikt s otcem je jako dokončený a bla, 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 ale on si tam prostě nepohlídá to tempo. On už vás jako prostě spamuje tím jako... Těma trablema, co ona, co, co jí se stalo, a vás už to ve finále jako unavuje. A ten konec je prostě zdlouhavý. A vlastně už chcete, aby to prostě tak nějakým způsobem skončilo, pak to skončí. Vypne se to a je to prostě jako konec. Ale vlastně to mi to vlastně celý schodilo, jinak prostě ten film. Přesně jako jsem za něj vděčnej a je to určitě jako zajímav, zajímavý, podí, je to zajímavá podívaná, ale nevím, jestli je to úplně jako správně natočený film a prostě myslím si, že bych ho určitě nedoporučil ani prostě není ani se nedivím, proč je tak divácky nepřijímaný je to prostě, je
1: to je to takový experiment, no. Tak já bych si to teda hned vzal a řeknu, že já bych ho právě taky nedoporučil, protože uh, všechny ty věci, co v podstatě Wade vy, vy, vyjmenoval že s ním má problémy, tak já s ním mám právě taky tyhle ty problémy a má to jeden největší zásadní problém u mě a to, že m- k tomu filmu se nikdy nepovedlo mě vtáhnout prostě tím postavama a tím, co se tam děje. Protože všechno se tak jenom nějak dělo a já jsem jenom znuděně koukal prostě na to, jak ona je furt vykořišťovaná, jak si v souk- soukromí z- jako zoufá, že je vykořišťovaná. A měl jsem tak trochu pocit, že ten film ji vykořišťuje taky, protože on chce jenom ukazovat to vykořišťování a to, jak chodí doma polonaha. Protože nic jiného tam není prostě pro mě. Jako jasně, tam se objeví nějaké postavy a tak. Snaží se tam prostě udělat i jako nějaké oblouky s nimi třeba s Adrianem Brodym, což jako asi nejvíc se jim podařilo, že od začátku do konce prostě vidíte nějaký pořádný vztah, který měla s někým, nemyslím jako jenom jako partnersky, ale všeobecně prostě tam hodně postav přijde, je tam na pár scén a odejde a prostě jako nic moc se nestane a ona jde dál prostě a nic, nic se nezmění, Fod je to stejné. Což je jako ten největší problém, že když je to takhle dlouhé a furt se to opakuje, tak právě jak si říkal vejde pro tebe, že to bylo na konci a že jako furt repetitivní a furt jako takové čekání na konec, tak pro mě už, to, už tohle bylo prostě v půlce filmu. Já už jsem to od půlky filmu jako dost silně cítil. Mm-hmm. Z začátku jsem byl jenom hodně zmatený z toho, jak se tam právě střídají formáty a hledal jsem v tom nějaký smysl, než jsem prostě asi jako vzdal, protože to tam žádný smysl nemá. Pak jsem teda někde slyšel, že on se to asi snažil přizpůsobit tomu, že když ona měla nějakou dobovou fotografii, tak on vyskladal scénu, která vedla k té fotografii a chtěl, aby v tu chvíli se byl ten se formát jako... Dostanu, no. Stejný, že jo. Jenomže mě to spíš rušilo. Já, já, já neznám ty fotografie, já jsem nepochopil tady tu referenci a spíš než aby mi to jako zvyšilo ten mm, divácký zážitek, tak mi to prostě kazilo ten zážitek. Když to bylo takovým nesmyslným způsobem, třeba jak jsme se bavili x dílu zpátky uh, o tom uh, filmu s Chadvikem, teďka nevím jak, jak se to jmenuje, s Bratrstvou Bertres, Five Brothers, no. no. No, tak tam jo, pěti. Tak tam uh, taky. Vlastně bylo, uh, byly různé doby reprezentované různýma prostě přechodama poměru stran a barvy. A tam to fungovalo daleko lépe, protože každý, každý styl prostě reprezentoval něco. Zatímco tady to byl fakt takový jenom myšmaš. A I když ty říkáš, že ti to sedí jako k té postavě, tak mně to přišlo strašně rušivé, no. Hmm. A poslední věc, co jsem měl fakt jako největší problém s, s tou postavou té normy, protože tam byl největší pro mě prostor jako najít si cestu, k té Maryland A bohužel kromě toho, že jako jenom pařila někde s někým a byla vykořisťovaná, tak jsem tam neviděl až, až nějak moc jako proč bych měl jako si najít k ní cestu nebo tak něco.
0: Já ještě nechám já ještě nechám hro, tyho. Tak to zkus nějak vpálit.
2: No jo, tak Blondinka, to je zajímavý a dost ambiciozní film, který prakticky podle mě jako uspěl ve všem, co chtěl jako režisér předvíst a v tom, jak to přenesl na to plátno. A řemeslně je to jako fakt skvělý a ten záměr tam prostě je odvedený tak, jak chtěli. A proto mě mrzí, že mě to totálně jako (laughs) srelo. Byl to pro mě stoprocentně prostrující zažitek a opět to nenávidím. (laughs) (laughs) Protože jako podle mě je to film, který ve výsledku mi neměl co říct, neměl co vyprávět, neměl mi co předat. Já vůbec neznám Marilyn Monroe, fakt jako vůbec krom toho, že existovala, byla herečka a má jako slavnou fotku. Takže v tomhle tom, ten film ještě, který k tomu přistupuje tak strašně vágně, tak byl pro mě potom víc jako matoucí a frustrující tím, jak to podával. Což mě fakt jako vadilo a zvláště jako u tří filmu bych čekal prostě nějaký trošku vnesení. Když chápu, že to prostě nebyl ten záměr. Já chápu, o co se snažili. Ale jako, byl jsem tápal jsem v tom díky tomu. Samozřejmě tomu nepomohlo právě i to střídání těch formátů, který prostě samozřejmě zasmělo nějaký ten svůj náměr, záměr, ale jelikož jsem neznal ty různý kontexty, tak jsem v tom furt jako hledal nějaký ty důvody, nemohl jsem je najít. Byl jsem z toho celý takový jako nesvůj. A právě skrz to, že to má celý takový jako trošku snový pocit, takový snový feel, tak a chápu i ty třeba obrazný znázornění, které tam často jsou, tak tam prostě nebylo nic tak moc reálného, co by mě to ukotvilo. Vlastně to byla taková procházka s novými montážemi, které prostě sami o sobě fungují perfektně, ale jak to byl celý příběh, který byl strašně neukotvitelný v realitě jakýmkoliv prvkem, tam stačilo mít jeden ten prvek, tak by to fungovalo, ale jelikož mě ta samotná postava Marilyn neoslovila, i když Ana Armas je skvělá, dává tam fakt jako parádní výkon, až na to, že tam je pár právě momentů, který mě lehce vytrhávali, který mě dostali mimo a místy mi ten výkon přišel až takovej snovej, tak jsem se nedokázal dostat do bod té postavy a nedokázalo mi na tom záležit, protože jsem nebyl uchycený v té nějaké reálnosti. A skrz to mě to prostě celý fakt, fakt frustrovalo a chyběla mi tam ta realita. A spousta věcí, kterou se to snažilo říct, mi tam na jednu stranu bylo jako rvaný tak trošku do a omlacovaný o hlavu, a i když to má spoustu jako témat a myšlenek a věcí, tak žádnou nepředává nějak víc do hloubky. Je to strašně okrajové, strašně povrchový a víc mě bavily takové jako jemnější scénky, ale že ona byla jako taková sečtělá a chytrá, ale vlastně kdykoliv řekla cokoliv zajímavého, tak všichni jako jí řekli, něco tím stylem, jo, toho to máš nebo tak a byl to vždycky tak jako příjemný příjemný moment, že vš- ju podceňovali a viděli vlastně jenom jako nějakou tu couru na obálkách, dejme tomu, tak to se mi fakt jako líbilo třeba tyhle z chvíle, ale mimo to to prostě pff, na mě vůbec nefungovalo a ty trpěl jsem jak pes u toho, ale paradoxně <laughs> <laughs> paradoxně bych ten film doporučil. <laughs> Já dů... říkal veď to tam tom své r- <laughs> Já bych bych doporučil to zkusit a pokud to jako člověka chytne třeba během 30 minut a jako uvidí v tom něco nebo nějak ucítí ten feel a naladí se na tu vlnu, tak ať pokračuje, pokud prostě těch prvních 30 minut budete úplně mít hlavu v oblacích a nebudete vůbec chápat, tak to klidně nesledujte, ale je to podle mě aspoň fakt jako zajímavý projekt. Ocenuju, že taková věc vznikla, ocenuju, že ten režisér měl možnost něco takového udělat a je to film, o kterým můžou vznikat zajímavé debaty a pokud zvlášť máte nějaké lidi, se kterými to v okolí můžete nějak rozebrat, tak možná to stojí jako za zkoušku prostě se do toho pustit, protože je to aspoň zajímavý film a kreativní a hravej v někých těch ohledech, i když mě to absolutně jako nesedlo a vlastně mě to dost velkou část toho sralo, no. ale prostě dokážu ocenit Určitý ty, vě- ty věci. Jako s tím režisérem nemám žádné zkušenosti, neviděl jsem žádný jeho předchozí film, takže absolutně nevím, jak to běžně má tohle z toho zmáknutý, ale tady mě to vůbec ten jeho záměr a styl fakt nesedl a úplně jsem nesnášel celý ten zážitek. <laughs> Ti někdo
1: může říct, že to byl bez tak záměr, že chtěl, aby byli lidi, lidi úplně znechucení a nasraní, aby byli pobouření tím, co, co si to vůbec lidi dovolili, že jako se takhle k chovali a, a tak? Ale toho... já musím teda říct, že za sebe, já jsem od něho viděl už toho Jesseho Jamese s Bradem Pittem a jako to je daleko přístupnější film a daleko víc jsem si ho užil, než tady tohleto prostě experimentování. Jako já souhlasím, že to není vůbec jako špatný film, že bych mu dával odpad nebo tak, jako dal jsem mu myslím tři vězdy, ale... Prostě jenom ten experiment na mě nefungoval, možná to bylo i tím, že jako tou neznalostí, že kdybych věděl víc o té Marilyn a jako jestli by to sedělo víc k tomu jejímu příběhu a osobnosti, tak možná, možná bych si to užil víc, ale bohužel to na mě taky nefungovalo, takže
2: za mě je to jinak... takových... 55%. Ty vole, to... ještě mě dostalo, jak ten, ta tečka, vole, kdy tam máš prostě ten minutový jeden záběr, který se vůbec nehýbe a pomalu tam černá. Tak jsem si říkal, ty vole, ty mě ještě provokuješ, ty zmrde takhle nakonec. <laughs> to se a... si říkal taky, <laughs> tak se, ten konec mi až tak nevadil. Mě spíš vadily
1: takové ty věci, prostě, že ty o, důležité momenty, co se jí stanou, tak nemají často dopad Protože jasně, ono zase dá říct prostě, že ona byla furt v tom morfiovém oparu a taky to tak nevnímala. Ale prostě já bych potřeboval, aby prostě nějaká z těch scén, kdy ona třeba potratila, protože ona potratila několikrát, že jo, tak aby prostě měli trošku větší dopad, než než to, že ona se prostě zbalí, odejde od toho manžela a tím pádem se přesuneme na další část jejího života. Prostě trošku trošku víc z toho dopadu.
3: Já to možná... Jako dořeknu to, co jsem chtěl a tím tak nějak jako uzavřu moje hodnocení i spolu s váma teďka. Mně to strašně připomínalo filmy Nové vlny, zejména jeden film a to je Osm a půl od Fredika Felínyho. nevím, jestli jste někdo viděl. A to je právě, prostě kdysi vznikaly takové filmy, které měly přesně tenhle ten jako hmm. tuhle náladu a třeba to 8,5, a půl to je o tom, že ten režisér natočil nějakou úspěšnou komedii Sladký život a pak měl takový to jako rozmezí, kdy se po něm očekávalo, že prostě vypustí další jako velký film a on neměl co napsat. A tak o tom, že nemá co napsat, udělal film, ve kterém je prostě režisér, který jako se potácí životem a vlastně přesně chodí takhle z místa na místo a je to takový jako snový a bla, bla, bla a je to vlastně de facto o něm. A ty na to musíš koukat jakoby... Tím, že ono to ne- nedává smysl. Tam není nic, co by se mělo jako uzavírat nebo tak. To je prostě film, u kterýho si sedneš a má na tebe dýchat nějakou atmosférou. A to je. To je přesně podle mě to, o co se nějak snažil ten Andrew Dominik. Kdy no, přesně, jak podotkl Marty, ono to strašně sází na ty dobové fotky, které já znám, takže já jsem přesně tahle část. Jako, hej, to je neuvěřitelný. On prostě, třeba když tam přijde Adrian Brody, tak prostě ta kamera má jiný boke, který přesně odpovídá fotce, kterou oni spolu jako mají a je to strašně jako krásný vizuálně a vlastně ty na to koukáš trošku jako na obraz, než než na film, no. Každopádně já jako... Jak to říct, já nemůžu říct, že by to byl jako můj oblíbený žánr filmu, Musím říct, že 8,5. Dal jsem tomu 5 kvalt, ale asi už se na to znova nepodívám. Je to prostě. Je to takový ten film. Který je, je to takový ten film, který je extrémně zajímavý. Asi z nějaký, má nějaký umělecké kvality má prostě jako určitě. Jak to říct, asi, asi bude jako. Asi se jim po- podařilo to, co chtěli říct, ale není to vůbec jako divácky přívětivý a není to takový ten konzumní film, který si prostě pustíš na dobrý večer, abys prostě no, se pobavil, to je jako určitě ne, no. musíš na to koukat prostě s tímhle, s tím pohledem a když já se na to dívám, tak tomu prostě nemůžu upřít ty kvality, protože ten film to v sobě má a právě, jak jste si říkal, že ta Anna de Armas to hrála s- snově a tak, já, já fakt jako jak mám nakoukanou z těch dokumentů tu Marilyn ona se fakt takhle chovala, ona prostě fakt jako perfektně ji vystihla, já jsem z toho byl až konsternovaný, protože třeba v, tady v tomhle roce jsme měli ještě toho Elvise, připomeňte mi toho herce, který ho uh, hrál. Austin Butler, Butler, Austin Butler, jasně. Ale fakt se jako do něj dostal, jako myslím si, že s Elvise mám všeobecně jako o dost lepší pocit, ten konec funguje víc, je to prostě příběh od vypraviny od A do Z. Ale pořád jako vidíš Osteena Butlera, který hraje Elvise, i když ho hraje výborně a tak, ale ta Anna de Armas se tady v tomhle tom pro mě fakt jako v ní proměnila, což jsem vlastně jako neočekával a jsem vlastně jako za to rád. Takže to jdeme na... <těk> dokončit. <těk> 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 Hele. <těk> to ráno řekne, že to je totální odpad totální odpad,
2: protože Anna arma Armas je slabá postava Ze Snyder to umí líp, ty formáty <laughs> Kámo,
4: ale když tam asi pětiminutovej, skurvený pětiminutovej záběr, jak ve slow motionu i vlaje, vole,
0: sukně, jak se si říkal, že i Snyder by to natočil líp, to je pravda <laughs> ne, hele, já bych ten film označil jako za tříhodinovou Sebehoňku vole. Fakt, jako <laughs> je to prostě, je to, Ten je režisér si prostě jenom honí péro, vole, na tím, jak je artista, vole. <laughs> jako prostě, Anna de Armas je tam podle mě naprosto fantastická. Ona podala podle mě skvělý výkon, podobně jak třeba Hroty, já o Marilyn toho tolik nevím, ty fotky teda ale na rozdíl od něj jako docela mám, jako na IT, ty filmy taky vím, takže jako já jsem pochopil okamžitě, o co mu jde v těch scénách a takhle a technicky, vizuálně parádá prvních 15 minut jsem si říkal, ty pičo, to má neuvěřitelný jako prolog, to mě jako neuvěřitelně vtáhlo s tou mátí, jak to tam, jo, to bylo fakt jako naprosto úžasný, ale pak se to začalo postupně jako rozkládat, jako komplexně jako rozšiřovat, a já jsem si říkal, ty vole, jdi do prdele prostě. Jako... <Sei enough. úaul intéressant>
4: <aupress> <Jeoth> Ten film, ty, hej, ten film je moc krátkej podle mě, ale. Pročíž, <laughs> Maria.
0: Já souhlasím. Vlastně, aby, vlastně. aby, aby ten film na mě měl nějakou, jako aby za, na mě zanechal stopu, abych potřebal aspoň 6 hodin a potřeboval, bych, vole, aby kurva neskákal v čase, jak kripl, vole, prostě. Je, přesně, jak jste zmínili, ona pět minut něco řeší, dalších pět minut, vole, to vidíš ve slow motion, jak to řeší, pak, Píčo, máš letopočet, vole, nová scéna, a zase pět minut něco řeší, pak zase pět minut ve slow to řeší a, a je to furt dokola, vole. Ale, a já si říkám, ukažte mi ty scény, abych s ní soucítil. Já nepotřebuji slyšet, že má Daddy Issues, vole, jako tisíckrát. Já nepotřebuju, aby mi to tam ta Ana Ade Armas vole dvacetkrát během minuty řekla, jako, oh, Daddy, vole, bla, bla, bla. Je to, to mě uprdele, ale proč já jí mám jako litovat když kurva za 90% věcí si může sama vole. Mě to prostě nezajímá, vole, že ona furt trpí. Jako a jde do prdele vole, je to její volba vole. No, tak trošku hárš, jako. To vlastně neříkal. Vzajmu tomu,
1: jaký jak byl předtím studiový systém a. A jde mi prdele, ne, tak a to tak... nedělá vole. A to nedělá
4: kurva,
2: ne, a jde ne, do marketu ne, ne. vole. <laughs> to je, to je hodně špatný tohle. take, teda. To, to je podle ne. mě spíš ale problém toho jako filmu, že jako. Jo, právě, co si prožívala ta herečka a skrz to to dokáže tak nějak člověk jako víc vnímat, když se jako na na, na, žena na tu vlnu toho životu jejího, té reálné osoby, ale ten film, jak ti to podává, tak ty to tam právě jako necítíš, ty právě tam necítíš ten dopad, si... jaký to na ní má, a tu jako no. Ano, Ale tohle... sleduj,
3: ale mě ten film třeba bavil na tý úrovni, že když ty informace víš a když jako to znáš, tak no to... když se na to ale... podíváš, tak už ti ten film to nemusí říkat. Ten film je Kamo, jenom od toho, ale ty ale... postavy naladit na tu ale... postavu.
0: Kurva, ten film má fungovat sám o sobě, vole. To no, víš ale přece. To, to
3: říkáš ty, ale víš co, jako je to pravda, ale já ti říkám, že prostě, pokud on se snažil to udělat přesně stejně jako ten film nebo podobný, jako typy tvůrců, jako hej, ty Ale teď by to šlo
0: udělat, ale šlo by to udělat tak, jak ty říkáš, ale do toho jako to protnout jako normálně systematicky normální příběh, když už to, si něčeho už to není ono. Jako tohle toho je prostě... Mm. Ale to mi neříkej, kámo, ty muzikantské filmy ty jasně ukazujou, že to jde. Přesně dobrý, nemusíme tady třeba bohem, že někteří filmy jsou
3: jako consumer uh, friendly, víš co? Ty jsou proto, aby to diváci pochopili, aby jako si
0: se nad tím pobavil, nebo jak bych to řekl. To je prostě... Ale ne, 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 já ne, já neříkám, mě nevadí to, že ten film je depresivní a že prostě si střídá to, ale já potřebuju tam mít jako hmm. nějaký záchytný bod a já jako no, kotou, já nevidím, já, nevidím pointu, <laughs> já nevidím pointu v tom, že tři hodiny koukám na to, jak ona je ve sračkách a pořád se to nebo. Každý, 10 se minut má novou sračku, mm. která se mm. objeví před životem. A já říkám, dobrý, ale má ten film ještě něco víc, nebo jenom sledou tři hodiny to jako knife peachy. No, ale to víš právě... co, jako tam, když o tom jakoby víš o tom tématu, tak si řekneš: Jo,
3: jasný, takže ten film prostě mapuje to ten její vztah s těma bráchama, že jo, a prostě to, že se sešla s tím Chaplinem mladším. A teďka víš, že prostě on, oni přesně byli v této tý fázi a řekneš si, aha, takže ti tenhle, ten film to jako ukáže. A tím, že to ukáže, tak vlastně ti na to dává nějaký náhled. Protože o té Marilyn Monroe je to strašně roztroušený. Tam třeba ta scéna s tím, že je to je prostě věc, která je takový jako mítus. A on ti to tady ukáže, jakože, a vlastně to dává smysl v tom kontextu toho filmu, vlastně to ti to dává takový neance, ale nic ti to nepředazuje, to není film, který by ti vysvětloval ty věci, to je prostě fakt něco jak ten mank. Jako je to úplně stejně stejně laděný jako dílo a nemůžeš říct, že by měl být něco jiného, protože neměl. On prostě jako chce být takový a takovej je. A kdyby takovej nebyl, tak je to úplně jiný film prostě. To je...
2: No jasný. to je jako, já to chápu v tomhle, v tomhle v tom kontextu, ale právě mě to potom nebaví. Já si
0: jenom nemyslím, že je prostě správný jako říkat o tom filmu, že musíš znát Marilyn Monroe, abys mu napadl hmm. pět hvězd, to je podobně Ne, To ne, to ne Tohle je
3: film, na který se podle mě nemůžeš dívat za nějakým jako diváckým... Mě, mě zajímá,
0: co ti ten film činá. jako dal, kromě toho, že ti to ukázalo jako vizuálně a rozpohybovaně ty fotky. Jako, co ti ten film předal? No. Co, co bys jako, buď, buď bys nevěděl, nebo chápeš, jako k čemu jo, Rozumím, to? rozumím. Jo, hele, s tím jako se nepopírám. Ten film je jako
3: hezkej, ale govnu. Ale vlastně jako, co můžu říct, tak je, že předal emoci Marilyn Monroe. Připomněl vlastně, připomněl vlastně nějaký její působení. To je jako kdyby se ptal, vole, já, já, já nevím. Jako, jako jo, toho, jo, ale třeba nepřijde.
0: dívej, vy jste tady třeba řekli, mě to neprodalo, jako. Marilyn se mi tady v tomhle filmu ukázala, ukázala jako ženská, která teda, nebo pardon, Ježi, jak se jmenovala tím civilním no, no. jménem? Norma. Norma se tu ukázala jako osoba, která si vytvořila vole svůj pseudonym Marilyn Monroe, takže zároveň si tam pohrávali trochu s tím, jako že ona teda v hlavě to nemá úplně srovnaný, jako která z nich je která, jo, dobrý, chápu, tady ty psychicky nějaký to, jo, dobrý, ale a má ty daddy issues a vzhledem k tomu, co se stalo v minulosti s mámou a tak, dobrý, chápeme se, ale jako... Ten její klad, kromě toho vzhledu je tam jako jaký. Protože oni říkají, že teda sečtěla. No, a když jsme to viděli, že se sečtěla, kromě rozhovoru, kde, kde k tomu je ta výstavba? Hmm. Jo, nebo. Jako, no, já, ona já, na mě tam, strašně
2: já... nepůsobila jako, jako postava pořád. Právě jako ona pobytelná. jenom jak nějaký Taková... jako.
0: A to je to, co Veď říká. Já to hmm. jako chápu. Já mám taky někdy rád jenom jako pocitové věci. Jo. Já hmm. jako aby to mi všechno no, dávalo jestli. jako předxikt, ale prostě si jenom říkám. Hele, j- j- Že je to já... taková škoda Asím. prostě, když je ten film tak kur- kur- jako kurevsky dobře natočený ten film je, hmm. tak proč se kurva nesnažil hmm. tomu dát jako t- ten obsah, jako jo? protože takhle je to jenom fakt jako honitba prostě. Je to prostě formálně odpisání, no.
3: Já vám forma ale na to nemůžu nic říct, protože máte pravdu a souhlasím s váma, ale to je fakt, ale jako jsou různí prostě, <laughs> různý druhy filmů, víš co, my tady většinou koukáme na ty... Na, na, ty obsahové. Kát, jako na mainstream, ale na ty obsahové filmy, ty ale obsahové, fakt jako když nakoukáš třeba slow cinema, nemůžeš si říct u slow cinema vole, proč teďka kurva koukám minutu jak někam jde ten, ten člověk, když to není důležitý, no, ale jasný, důležitý ale to, to taky... není. Ale prostě je to druh filmu, který tohle dělá? A tohle ale kámo, se prostě tady se baví.
0: Kámo, ale tohle je jiný. Podle mě se tady bavíme o osobě, která je veřejně známá, která je prostě jako. No to, není, to není, že si natočíš vole tam za jezerem mm-hmm. pičovole o nějakým Pepíkovi, který je mentálně postižený a uděláš z toho animovanou pohádku. Vole. Tak on to myslel tak, že to je osoba veřejně známá. Proto všechny její
3: fakta jsou jako a nemá důvod tě je představovat. Víš, jaká byla Marilyn Monroe. A pokud to víš, tak se na to podíváš a řekneš si. Procítíš ten její okamžik prostě. Ty ty informace máš a teďka to máš prostě jenom jako to, což je třeba no, můj přístup k tomu filmu. Neříkám, že to tak jako chtěl, ale je to, jako to něčemné procítil. Si
2: stalo vzal. Abych to možná i procítil víc, kdyby to mělo třeba hodinu a půl tady takový jako emoční nájezd, ale jo. prostě tři hodinový topení no se v jedné, je, jedné emoci, hm. v jedné lince ale která je to strašně monotónní. Ale tu... to je ten problém,
0: že jako dívej, na jednu stranu třeba dobrý, je to kratší, bylo by to kratší, ale to by bylo podle mě ještě horší, protože. Ten film, pokud je takhle udělaný, on tam fakt přeskakuje x letopočtu a x událostí. A to mě na tom asi sralo nejvíc, protože si říkám, tak buď se kurva zaměř na jednu etapu a udělej pořádně, anebo teda to roz, jako rozkouskuj, ale dej tomu nějaký, nějaký téma, nějakou kotvu, nějak to, nějaký vstyčný prvek. A nejenom to, že každý téma je Merlin na sračky prostě. Jako ukaž mi, ukaž mi jako tu cestu, která k tomu vedla, a nejenom, že máš střích a najednou pičovole čekám dítě bum vole nemám dítě bum daddy issues
2: a to je vlastně, furt a jenom kolo vrátí tam vidět ty vrcholy ty pády ty linky nechci A mě mít třeba křímku, ta Merlin no. a mě ta Merlin třeba jako i
0: jako vůbec jako já neměl absolutně žádný důvody fandit jako nejen fandit ale mě ta postava přišla že jako fakt až jako až zle že byla podaná jako až negativně jako že já jsem prostě, mě až přišla fakt jako odporná, jako povahově prostě. Mě fakt jako ta postava přišla úplně, asi ten film udělal úplný opak a tu Marilyn prostě schodil do, jako fakt do produktu jenom pro mě a... No, vidíš, já jsem třeba jako k ní měl takový jistat,
3: že jsem o ní věděl ty věci, bral jsem to jako fakt, ale teďka, když jsem to pocítil a třeba jsem si řekl, hej, ona to děsty měla takovýhle a prostě, když jsem to viděl rozpohybovaný, tak mi to dalo tu emoci toho, že teďka mi je mnohem víc líto a říkám si, že prostě to mohla být úplně normální holka, kdyby neměla to dětství a že ten hollywoodský systém byl fakt na hovno a že prostě ty věci se tam dějou některý i do teďka with Jeff Rapstein a podobné jako sračky a prostě jako to, ten, to ten film mi prostě předal, což jako...
2: Mně hmm, tam právě chybělo víc toho jak uchopit, abych guys, to procítil. Ten kdyby, moment, to byla,
3: kdyby to byla Marvelovka, kdyby to byl prostě nějaký mainstreamový film, který chce být jako o tom, aby pobavit, pobavit masy nebo odvyprávět, až se budeme dívat na Audrey Hepburn a budou, budou chtít vyprávět jako její příběh a nic tam takového nebude, nebo prostě vis uh, ten Sherry, nebo tak něco, tak tam by mi to třeba vadilo, že je to takový snový a tak. Ale jakož ten film se o to nesnaží a je to úplně nějaká jenom jako exprese, je to úplně jiný přístup. Já, může se ti to nelíbit, může prostě to. Já taky nejsem s tím filmem jako 100% spokojený, občas jsem se nudil, konec mi přišel na hovno, bla bla. bla. Ale nemůžu tomu opřít jako ty uh,
0: umělecké kvality,
3: který to Ale vejde to na, tom, hoši, se mě, hoši, na tom se shodneme úplně hoši, všichni, že je mys... to vlastně.
0: počkej, vydrž. <laughs> Já chci říct, že všichni tři se shodneme na tom, že nás to po, po té formě bavilo, nebo jako nebavilo a přišlo nám to zajímavé. To nikdo nerozporuje tomu filmu. Ten hmm. film je kus uměleckého díla, ale měl by být možná dobrý, neměl by být OK. <laughs> Autor to tak nezamýšlel, ale teda tím pádem moc nerozumím, proč si vybral tohle téma, prostě. Hoši, my
1: jsme už jako Andrew Dominik, už to moc natahujeme, už opakujeme pointy, už je to furt to samé, pojďme na další téma, protože ještě tady můžeme změnit formát na
0: černobílý, vole, a jsme úplně jako on. No, krům. dobrý. No, mimochodem, já jenom jsem to ukončím to tím, že já jsem ještě ani nedal hvězdičky a já vůbec nevím, co tomu dám, protože já vůbec nevím. Z jedné strany tomu chci dát pět, z druhé odpad, vole jako... mm-hmm. Já jsem tomu dal pět hvězdiček a už si to nikdy
2: nepustím, pravděpodobně. Prostě viděl jsem že jsem s tím v pohodě, ale jako... Já jsem tomu dal dvě hvězdičky a už si to nikdy nepustím, ale jakože já nemám nic ani proti téhle formě jako vyprávění, ale tady mě to prostě celkově nesedlo Jasně. tím uchopením. No. Nenaladil jsem se na to a to je prostě můj diviček. Kamu
0: pět minut, pět minut ve sloumoštu pičo, tam sleduješ
2: <laughs> sukni, vole. To je,
0: jako jestli tohle není sebehoníčství, tak co už, vole.
2: Jako zrovna v tom té scény Jsouka. jsem pojeřoval už na televizi. Já to chápu.
0: pojď dál.
4: <laughs> To je a ta jako tě... fotka, kterou znám. To je ta jedna, kterou znám. Prostě, jele, ne fakt, nefak, měle měle nyní, fakt, ale přine, měle měle jako... fakt
0: přijde, že si ten autor z nás vyloženě dělá prdel a úplně si říká, my jsme debilové, co nic nechápeme. A já ti to tady budu ukazovat furt. Já, já třeba. Já fakt jako.
3: Já jsem ani nepostřel, že to mělo pět minut ten závěr. Já jsem Já jsem prostě U toho vůbec neměl ten pocit, že se to někde jako. Zdržuje, nebo tak, já prostě, když jsem na ten film koukal, tak jsem asi prostě věděl, do čeho jdu. Jako. Prostě znova jsem se koukal na manka nebo prostě
0: jako jsi elitáš, my chápe, to, my tomu asi. nerozumíme.
1: Jo, pojďme dál, protože už ani kočka tady z toho má hlad, jak
0: jsme dlouho. Ty vole, ty vole <laughs> víte, co je ale nejlepší, že v téhle epizodě nebyl Ady vole, protože to by jsme, to by jsme neodešli z tohoto no, tématu. No,
4: no. <laughs> Guys,
3: vy říkáte vole, jak je blond dlouhá a jak je prostě nudná. To samý jsem cítil, o to nic má dráha, co mi k tomu říkal. <laughs> To ne, jsem to neviděl. Co, co, co ty si myslíš
2: <laughs> o
0: tomhle filmečku? Olivia Nesou... Wild. Nesouhlasím, absolutně nesouhlasím. Povídej, uh... proč nesouhlasíš. Ale to nic drahá, je teda opak blond, už jenom z toho důvodu, <laughs> že to prostě klasický mainstreamový film. Jo? Takže z touto hlediska tam chápeš ty principy, chápeš, jakým stylem je to natočený a rozumíš jako tomu, na co deš. Já musím říct, že já jsem se na ten film docela těšil. Reklamní kampaň byla, řekněme, docela, docela cool. Bavilo mě to, jakým způsobem se to odkrývalo. Má to docela zajímavý casting na Florence Pugh. Tak člověk ještě ji má úplně ohranou, takže tak kdekoliv zatím je tak dokáže nalákat. Osobně nemám v lásce Harryho Stylese, ale říkal jsem si, tady by to docela mohl dát. Ale specificky jsem se těšil na Krise Pajna, i když jsem teda tušil, že bude mít vedlejší roli. A to samotný téma, ale z traileru působící jako Stepfordský paníčky meet Truman Show, jsem si říkal, že by to mohlo být fakt zajímavý. A u mě je všeobecně známo, že já miluju tyhle koncepty. Mě to prostě baví, když jako jsi třeba hodinu v ně, Filmu, v nějakým příběhu. Buď máš postavy uzavřený na nějakém prostoru, zjišťuješ, pro se tam dostali a tak dále, anebo jsem na nějakým specifickým místě, kde zjistíš, že to místo je trochu odlišný. Tohle je prostě koncept, který já miluju, a mohl bych nakoukávat 20 takových filmů ročně, i kdyby byli přeskopírák, furt bych si to užíval. To nic drahá, teda na základě toho mě dozbavila. První hoďku jsem si pak říkal, že mě to dozbaví, právě jak ty stepforsky a tak dále, tak měl jsem v hlavě nějaký teorie, jakým způsobem to bude probíhat. A celá zápletka o tom retroživotě těch hodných manželek, který uh, nechávají vyvážet uh, ty manžele do té práce, do práce, o které netuší, co vlastně uh, je pointou té práce, tak to bylo fakt docela mysteriózní, napínavý, bavilo mě, jak se to postupně odkrývalo, už od začátku tuší, že tam něco nehraje, že ta idylka je jenom fejkovaná, že tam bude nějaký twist a v momentě, kdy ten twist vlastně přišel, tak tam je vždycky důležitý, jestli tě ten twist jako uspokojí, že jo. To je vždycky u těhle projektů, u těhle zápletek prostě jako to ono, na, na základě čeho se potom bude odvět tvůj pocit až do konce. A já musím říct, jako, protože většinou mám koncama má obrovský problémy, já musím říct, že tady mě ta zápletka překvapila. Já jsem totiž nečekal tenhle vývoj, čekal jsem, měl jsem tři různé varianty v hlavě, co tedy bude ten ta hlavní odhalená věc, A bylo to jiný, než jsem si představoval a to mě strašně potěšilo, protože jsem měl úplně jiné očekávání, úplně jsem si říkal, no to je úplně jasný, takhle to bude, tohle je úplně jasný, to přesně nemůžu přijít s ničím lepším, bum a přišli s něčím, co třeba není v mojí hlavě lepší, ale překvapilo mě to, protože mě to nikdy nenapadlo. Čili z tohoto hlediska je to podle mě dobře vystavený, ta samotná zápletka a i ta druhá půlka Výjimečně jako nebrzdí a podle mě fakt jako do toho finišu docela hezky sprintuje. Co mě hodně, hodně bavilo, tak scéna, kdy Chris Pine konfrontuje Florence Pugh, jsou na té večeři, to je podle mě highlight celého, celého snímku. Je to asi 10 minut dlouhá sekvence, kdy si navzájem vyměňují nějaké argumenty, zatímco oba dva něco tuší. Má to neuvěřitelnou atmosféru, je tam skvělý napětí výborný herecký výkony, Chris Pine si toho slyzonka neuvěřitelně užíval podle mě a hrozně mě ta scéna bavila a mám u fakt jako úplně vraženou v hlavě, tahle scéna mě fakt moc, moc, moc bavila. No a... no a na ten úvod asi tak nějak všechno zatím, mám s tím teda problémy, ale ty problémy odkryju, až se o tom pobavím s váma, takže vejde, ty máš asi teda protiargument, takže pojď. Ale... Možná jsem začal až moc negativně, tak začnu
3: pozitivama. Ten film je strašně dobře technicky udělaný. A krom kamery, kterou jako samozřejmě je hodno chválit, protože ty záběry jsou hezký, je hezký i ten design celého toho světa, ve kterém se jako nacházíme, který právě odkazuje na ty 50. a 60. leta, ale co mě extrémně bavilo, tak je sound design toho filmu. Ten film je jako fakt krásný na poslech. Po, jako což já si toho moc nevšímám, a to je skrz to, že já prostě jako asi, myslím si, že nemám hudební sluch a prostě takovýhle věci si normálně neuvědomuju, ani jsem nebyl na doluby Atmos. Naposledy jsem to viděl snad jako u kdy kdy kde fakt vyloženě ten zvuk jako mluví skrz to plátnu. ale tady, tady jsem měl fakt pocit, že ten film byl dobře namixovaný a že některé ty zvukové metafory vlastně jako byly dost vkusný. Má to pár uh, moc pěkných režijních nápadů, který už jsou jako hodně propálený v traileru, ale vlastně v tom filmu to pořád funguje a pořád vás to udržuje v nějakém napětí, což je určitě fajn. Herce si tady řekl, Harryho style se vůbec neznám, teďka jsem o něj viděl ten videoklip, který vyhrál ten videoklip roku, ten se mi docela líbil. Ale s čím jsem měl docela problém je, že z nějakého důvodu to napětí se mě drželo v těch konkrétních scénách, ale jinak jako pozvolu na ten film... Mě asi jako moc nebavil, moc jsem nevěděl, proč mám fandit hlavní hrdince, přišla mi taková nevýrazná a na konci, když už se odhalila ta, ta pointa, kterou jsem taky nečekal mimochodem, protože si myslím, že je hodně jako nepředvídatelná, tak jsem si řekl, jo, ale je to super, ale kdyby to bylo jako díl Black Mirror na hodinku prostě maximálně, tak je to takový víc zdravější a možná si to užiju jako mnohem víc. Takhle... Hmm. Fine film, fine trailer, ale vlastně je to jenom fine a mám pocit, že za měsíc se z toho půlku nebudu pamatovat, což už vlastně dva dny po projekci takhle mám. Že se vlastně nic nepamatuju.
0: Já tady jako nechci přehánět, ale ta Olivia Wilde, ona vlastně předtím dělala ty šprtky to chtějí, nebo jak se to mělo taky, taky. Což mimochodem, já jsem, když jsem to viděl poprvé, tak jsem tomu napalil pět hvězdiček. Já jsem se <laughs> pak od Jump Streetu, od Jump Streetu jsem se tak nenasmál u komedie. Pak jsem to teda po druhém zvlitnutí už snížil na čtyři, ale bavil jsem se. A ona tímhle filmem fakt jako jenom ukázala, jak se posunula za ty roky. A já bych hm. ji až trošičku, a já to nechci přehánět, tak mě neberte za slovo, já ale trošičku bych ji... Jí... No, ty, ty, to, ty to víš? No, no chci upřednout tak... k tomu Jordanovi pílovi, že jo? Jakože... Jste... Já, já
4: jsem to úplně čekal, úplně jsem to čekal. <laughs> Fakt Nesrovnatelný, ale... To je
0: no, nespoň. jako takhle Jordan ještě mnohem dál, ale já mám pocit, že by jako kdyby se snažila pokračovat dál těmi vizuálními nápady, mm-hmm. tak by se jako úplně v klidu mohla dostat do toho bodu, kdy, kdy je ten Jordan. On přeci jen má víc zkušenosti, jo. No, Takže. ty jsou ale...
2: ty, ty Booksmarts. Tak já právě jsem se na to koukal teďka v přípravě, jak jsem se dívali na to Domestika, tak kvůli tomu bengru. tomu Bangru. Jsem se díval na ten nejprvní film, protože jsem. Právě to chtěl být ready a i na tuhle diskuzi, ale bohužel jsem to nestihl ještě vidět, takže potom se na to snad ještě podívám v kně. Tak vlastně mě ty booksmarce jako přišly strašně zajímavý, jako dobře uchopený, ale ve výsledku strašně takový... Hmm. Jako zběsilý, takový neúčesaný, takový, že to strašně hmm. chtělo říct moc věcí a nezapadalo to do sebe tak dobře, občas si to trošku protiřečilo. A tady je jedna stejná scénaristka, pak jsou tady dvě jiné, než byli u toho původního prv... filmu, protože tohle není komedie, že jo. Tak jsem se chtěl zeptat, jako jestli tady je to nějak do sebe líp zapadá, nebo jo, je to, to... Taky takový Hej. trošku.
1: Já se to teda teď, teďka vezmu a řeknu, <laughs> že jo, zapadá to lépe, právě kvůli tomu, že hlavně do té doby, než přijde ten zvrat, tak ten film jako perfektně drží pospolu, že ty si fakt jako pořád každou scénou trošku víc jako navnaděný na to, že tam se fakt jako něco děje špatného, něco mm. jiného, něco, co nebudeš čekat a fakt to potom jako dostaneš, že, že nemůžeš, jak kluci říkali, nemůžeš očekávat moc uh, odhadnout, co se tam stane. Protože je to fakt mm. nepředvídatelné. Mm. Pro mě osobně ten zvrat je hodně zajímavý, ale už nefungoval od to doby ten film tak moc dobře, jak do té doby protože pat, vždycky, ale no. no. ne, ne, že vždycky, ale tam jde o to, že ona v podstatě od toho bodu jenom utíká, jenom se snaží utéct a jako nic víc tam není moc. Jo, jako samozřejmě v té situaci asi to je pochopitelné, ale prostě chtěl jsem tam ještě trošku něco víc nějaký, víc uh, high impact uh, scén a momentů, aby to prostě pro mě mělo ještě větší dopad. Ale <laughs> říkám, to budování perfektní a tak dále, uh, Hodně tam hraje roli právě kamera uh, Matthew Libati-Que. To je borec, který dělá, uh, dělal hodně filmů s Daranem a. Uh, Aranovským? Ano, Aranovským. Uh, dělal fontánu, Černou labuť, zrodila se hvězda i Requiem, takže on jako tu práci s tou kamerou má fakt uh, hodně intenzivní. A v momente, kdy třeba se jí, uh, jí stávají ty halucinace, typu, že se tam přibližuje to sklo, které jste viděli už v traileru, nebo. Uh, v podstatě v jakýkoliv moment, kdy ona je v halucinacích a přechází z těch halucinací buď do nich nebo z nich, tak ty momenty jsem si neskutečně užíval, protože ono je to jednak vizuálně podmanivé a jednak potom i ten zvrat samotný odpoví na to, proč, proč si viděl to, co si viděl. Což mi přišlo, to, to je vždycky takový super pocit, právě naopak od, od té blondinky, kdy ty něco vidíš, nechápeš to a potom to dává perfektní smysl, protože ty chápeš, proč se to dělo. Což jako ten moment u blondinky jsem nikdy neměl, bohužel. To je,
3: to je prostě jako kouzlo filmu, prostě ty pay hmm. jako když něco nastolíš a pak to... Právě, byli,
1: přesně tak. Souhlasi. A zároveň i jako tematicky to dává smysl, protože když tam je tam vlastně vždycky vidíš ty uh, záběry, uh, takové ty hypnotické, jak tam ty baletky zvedají nohy a, a je to dělat ty, ty vzorce a tak dále, tak... Ono to jednak sedí do té příběhu té postavy, protože ona dělá ten balet, že jo? ona tam chodí na ty hodiny a, a cvičí to tam. A na jednu stranu to odpovídá tématu, protože je to o, o řádu, že jo. Je to o tom, že lidi dodržou nějaký řád, jsou synchronizovaní, nemyslí jako jedinec, ale myslí jako nějaká společnost, což je přesně to, čeho, čeho oni tam chcou do, jako docílit. A tam se teda dostanu k těm k těm postavám jednotlivým a jak jsou zahrané tak musím říct, že právě Florence Pugh a Chris Pine to tady neskutečně táhli pro mě, protože uh, ten style se mi až tak nelíbil Možná to. way, to... Mě... s Chrisem
3: Pine, mě vůbec nebavil Mně přišel úplně prostě jako unilej záporák, Strašně nevýrazný. Prostě ty vole jako člověk, hej, který obec tam dal. Mě, hej,
0: Reálně v momentě, kdy tam přichází, já si měl úplně ty vole úsněv na tváři. <laughs> Už jenom fakt? jak přicházel a culil se ty vole. <laughs> ty
4: bole, se on on má. On si má, má já mám asi na něho kráš, já nevím, ale on má vole nějaký prostě Moužou na mě fakt. vole.
3: <laughs> Takhle to mám z hrozně moc jako čas na toho filmu. Že já jsem si prostě říkal, ty vole, to je jako takový prázdný prostě. A ne, neumím to popsat.
0: Prázdný, počkej, prázdný jako blondinka. <laughs> <laughs>
1: Na mě, na mě to právě celkem fungovalo právě kvůli tomu, že to tam nebylo moc. Nebylo to jako, on, on tam byl jenom jako no. takové uh, koření, jenom, nebylo to prostě přehnané s ním, takže za mě OK. I když je fakt, že on tam až tak moc neudělal, kromě té no. velké scény právě u toho při té večeři, tak jako neudělal až zas tak moc. On tam hrál
2: spíš takovou druhou druhého druhou, druhou sfé, no. Cože no, bych čekal, že tam jako nejvíc nabušený výkon bude podávat Olivia Wilde s Hrystelsem. Oli by a <laughs> Valdy,
1: jako, o, tak, takovou menší roli tam jenom hráli. No ne, on
2: naráží, on naráží, na tu,
0: on naráží na to, že jsou kolem toho kontroverze, že ona během tak natáčení jo. se dali dohromady a spali spolu, že jo? Jo,
1: tak.
0: Tak oni právě možná, protože tam, tam byli těkla,
3: že spolu neměli vůbec jako žádnou.
4: scénu.
1: Nemají no, nemají no. Proto možná tam jako nehrali až tak moc, protože, protože, jo. protože byli někde
0: bokem.
4: Protože když se k sobě přiblížili, tak už museli...
0: Do toho praštit. No ne, ale, ale to třeba chci jako vyzdvihnout, že jsou tam jako dost jako, hmm. jak se tomu říká, uh, šukačky.
4: <laughs> Víš, já, jsem to, já jsem to tady chtěl obcházet, vole, nějak hezky, vole, a on to tam prostě napálí, vole. Chtěl jsem říct takový jako uh, eroticky elektrizující momenty, ale dobře, no.
1: Uh, a se tam... líbí, jak je to podávané. Že ten borec, on v podstatě on to říká jako to že sex, ale tam jako možná tak sexu
2: není, protože on většinou uspokojují jenom, jenom uspokojuje, ano. a to, to je potom jako krásně zjistíš, jako proč, což se mi ano. jako líbilo. A byly tam aspoň tak pěkný prostřihy na televizi, jako v Blondínce? Protože to se mi třeba hodně líbilo na blondýnce. Tak krásný prostředí tam
0: nebyle, <laughs> <hele>. To <nebohožel,
4: laughs> To bohužel, bohužel.
2: No, uh,
0: já jsem jenom chtěl říct ještě tomu Harry Stylesovi, že já jsem celou dobu u něj měl pocit, že on nehraje tu postavu, ale že hraje prostě Harry Stylesa Stylese v nějakém videoklipu. Hmm. Jakože já jsem vůbec necítil, že měl ten charakter. Jo, že on, on má prostě, on má jako naučený ty pohyby do té kamery, ty úsměvy, dělat toho krasavce, toto, s těma kárama tam jezdí. A já, právě, a já jsem měl úplně
1: stejný problém a jenom <coughs> jsem nevěděl, jestli to je tou postavou, že je takhle napsaná, že jako on, se má, on má být ten manžel, který, uh, který v podstatě nejdřív nejvíc miluje tu svoji manželku a potom se od ní vzdaluje, že jo, a je jako čím dál méně dostupný pro ní. <coughs> Což jako se dělo, ten výkon do tohohle, ale i díky tomu prostě já jsem k té postavě nikdy jako si nenašel moc cestu, no. Mně přišlo, to říká Ernest
3: Hemingway, že že prostě když tvoříš příběh, tak je to taková ta metoda ledovce, kdy prostě ty máš, ukazuješ divákovi ten povrch, ale pod tím musíš mít prostě mnohem víc toho napsaného a nějakou jako... A to jsem u měl vr- vr- postavy. A, a to on nemá. On, nemá, on je prostě no.
0: jenom to, co, co ty vidíme. Vidí, no. na, a... na druhou stranu je tam jedna scéna, kdy to ukazuje Harry se trošičku jinak a tam se ze trochu zasmá. No hej, ale ta, to souhlasím,
3: protože on se nám tak trošku promění uh, v toho Dejmera, toho vraha. <laughs> Nebudeme jako předmínat. <laughs> ale tam ta mi právě přišel dobrý, protože měl nějaký charizma, protože měl hmm. jako nějaký gimmick, nebo jak bych to řekl. Ale jinak je. musím říct, že i celkově ty postavy z toho filmu mi přesně přijdou tak plochý, jak jsem jako... Jak ale jsem podle, mě, opsal, no.
0: po, podle mě potom tom zvratu, jako trošičku chápeš, proč tomu tak je. Já po tom jako... zvratu to chápu, ale jako, že by jasně, mi to dělalo radost, jasně. to nemůžu říct. No. Jasně, hmm. chápu. No a ještě jsem chtěl říct, uh, já jsem tady docela pozitivně o tom mluvil, na druhou stranu já tam mám i dost velkou jako kritiku a ta kritika je třeba o tom, že já, to by jsme museli do spoileru, tak jenom krátce, že když začneš jako trošku přemýšlet nad těmi věcmi, jak tam fungují a přemýšlet nad nějakým tím systémem a tak dále, tak je tam spoustu jako plot holes, je tam spoustu věcí, že si řekneš, tohle vůbec nedává smysl a jak se mohlo udělat tohle, když tohle. A proč je to takhle složitě řešení, když by to mohlo být takhle. A v momentě, kdy začneš trošičku o tom přemýšlet, o celém tom konceptu toho filmu, tak se ten film podle mě trošičku jako rozpadá, takže doporučuji divákům nad tím moc nepřemýšlet ke konci, no. no. Jasně, no, s tím
3: mám úplně stejný problém, právě proto jsem se říkal, hej, jako epizoda Black Mirror úplně super a myslím si, že by to fungovalo jako mnohem líp na nějaký hmm. jako, víc krá... jako víc i takhle seriálový úrovni,
0: prostě. Ale to, ten to by na... nemělo tak hezkou kameru.
3: Ale jako když se třeba, ty jsi to přirovnal jako k Truman Show, což chápu, že bylo jenom jako, že to je film ve stejném stylu, vůbec jako kvalitama. Ne, se ten tím... trailer
0: jak naznačovali,
3: no. Jo. Jako, já vlastně jako souhlasím blabla, bla, bla, ale prostě Truman Show to má tolik vrstev a je to prostě o tolik ale... lepší film. Uh, tady tohlet, tohle je prostě jenom taková hříčka, no.
0: Já to nesrovnávám v žádným případě, Já, vím, jako já jsem, konceptem, ještě před, tím, před, tím,
3: před tím, než jsem řekl tuhle větu, tak jsem říkal, že já půj, že to s tím nesrovnáváš. <laughs> <A jo, sorry. laughs> ale jako musíš se k, se mnou
5: hádat, tak jako
3: <laughs> a Já jenom teda
1: přidám to, že uh, já tam, pro mě to je film, který mě bavil daleko víc než ale stejnak cítím dost podobnou <laughs> prázdnotu z, ně, z něho. Že uh, tady to mě aspoň...
4: ty vole to je Tady no... měla aspoň...
1: Tady mě aspoň jako, bavily ty jednotlivé scény, že jako když už se tam něco dělo, jako uh, ty halucinace, nebo to, když jo, tam vidí tu svoji sousedku Margaret a něco se tam s ní děje, tak tady tyhle ty scény mě fakt jako vtahovaly do toho, že jsem si to jako neskutečně užíval. Což se ten blondyn nikdy nepovedlo, jako že bych byl vtažený do toho děje takovým způsobem. Takže pro mě se taky ten konec trošku rozpadá, taky tam vidím právě ty polodhousy některé a, a tak dále, když nad tím trošku víc přemýšlím. Ale v momentu, kdy jsem se na to díval, tak mě to fakt bavilo a dělá to z velké části právě docela chytře napsaný scénář. A hodně dobrá kamera. Jako ta kamera je fakt parádní a už jenom kvůli tomu si to jako vyplatí vidět na tom velkém plátně. Takže za mě nějakých 70% a celkem spokojenost.
0: To máme vlastně úplně stejně. Abych dal taky nějakou sedmičku s tím, že super žánrovka, no, takže no, z tohoto lediska no, a až fajn. je, jak ty si
1: tady, já tady mám totiž přijímil tu poznámku, protože jsem se smál, že tady mám poznámku, když to porovnám právě s, s Nene a s Jordan Peelem, tak uh, food je to prostě uh, o úroveň horší, je, je, jako, vidím tam ty ambice, vidím tam podobnou snahu, podobnou jako snahu o invenci a o zajímavé věci na malém prostoru, ale prostě není to ještě ten, ten samý level a poslední hmm. věc úplně Uh, ještě mě pobavilo to, že ta uh, autorka teda říkala, že ten, ta postava se Pyna je inspirovaná takovým uh, pseudo lídrem na YouTube, uh, Jordanem Petersnem. Který je takový, jako vůdce těch incelů na internetu. Dokonce i náš Niko tady z Gigacu ho jednu dobu poslouchal. Nevím, jestli ještě doteďka. že ne.
2: Člověk vole taky miliony viewů na každou píčovinu. No, ale? Ale,
1: ale jako já mám právě na něho úplně podobný názor jako Olivia <laughs> Takže když jsem to zjistil, že ta postava když se fajn, je jako, že si z, děla, z něho dělá prdel, tak to je ještě ta třešnička, která jako by
0: přispívá k tomu, aby jsem si užil ten film. Tak teď se na to chci podívat ještě. <laughs> <laughs> ne, je to fakt dobrý. Je to... Myslím si, že taky tomu dáš třeba sedmičku, a že na, ti to nelogal jsi tam hodně, a... Jako no. že jsem to nestihl. No. No. A ještě poslední věc, než přijdeme k seriovému vrahovi, ta, kde se teda Hroty konečně bude moc chopit slova, tak já chci říct jednu věc a chci se vás dvou zeptat. Nepřišlo vám, že tady podlohy době máte ten film, kdy se jako je tam nějaká ta zápletka, něco se odhaluje a že ten film skončil jako v docela dobrou chvíli, že tam ještě nemáš takový to poslední dějství, takový ten boj proti něčemu? Mně totiž přišlo, že ten film právě skončil jako úplně v, té, v tom ideálním bodě, kdy většinou, kdyby pokračoval dál, tak většinou ty filmy pro mě se pak ještě víc rozpadají.
3: No ale skončil v tu chvíli... To je dobře, že jsi to řekl, protože já jsem asi byl prostě naladěný nějak špatně, jako je možný, prostě vlastně jako, když takhle o tom mluvíte, tak ve finále to není tak špatný, jak já jsem to prošloval, ale, ale, ale ten konec prostě to skončilo a já jsem si říkal, OK, prostě jako vůbec, jako po čem to bylo, prostě jsem si řekl, jo, v tu chvíli, protože tam nebyl přesně takovej ten, takový ten jako katarze, nebo jak bych to řekl, prostě takový ten poslední bod, kdy se dozvíš, o čem ten film vlastně byl, jako tu myšlenku prostě. co za o... Zauře... Tak, my, byl tak o... mi to řekněte. O byl,
0: to o... byl o, jak se tomu říká, volném nádechu. Jo. Tím doslova to končí. Že o svobodném nádechu. Jo, jasně.
1: Tak já, já vím přesně, <laughs> o čem to je. Já vím přesně, o čem to je, protože já jsem viděl rozhovor s uh, Oliví a ona to tam přímo řekla, že to je film o, o tom, taková oslava, hrdinství toho, když se rozhodneš vystoupit ze své komfortní zóny a kritizovat to, jak se máš dobře.
5: Hmm, okay. cool.
3: Nevím, no, co, to
0: ti, řekla viděl, blodnýka, vlastně co jako... ti řekla Blondinka? Co ti řekla blodninka, kromě toho, že to je tříhodinová masturbace, vole?
1: Je to pěkný film. Když už se jako bavíme o tom samotném konci, tak já úplně chápu ty výtky. Já s ní mám pro stejný problém jako docela, že mě tam chybí trošku víc po tom zvratu nějaký něco s větším dopadem. Ale úplně chápu, že když ona to psala, tak tady tohle byl nejlepší bod, kdy to zakončit. Protože všechno se odehrává jenom v tom, v tom jednom prostě světě mimo civilizaci. A ten moment, kdy prostě něco se tam změní, tak to je ten nejlepší moment, kdy to jako přestat. Protože ty, no, ale... nemáš, vidět, ty nemáš vidět ten návrat žádný. No, no, ne, Takže to pohodě. ukla v
2: ten nejlepší moment děje no. a ta v tom nejlepším momentě příběhu nikoliv děje. Ano. Podle mě jo, Jenom podle to, mě je to právě upočený uh, fakt dobře, no. Jak ty
3: jsi říkal, že to je o tom vystoupit ze své komfortní zóny. To bych jako žral, kdyby ta Florence Pugh v momentě, kdy se dozví, že je něco špatně, tak ona, tam nebyl žádný předod, kdy ona by byla jako taková jako na pokraj, že hmm. jo, mám se dobře, ale měla bych teďka jako hledat, co, co je špatně jako v tomhle světě. Ona v momentě, kdy měla první prostě nějakou špatnou, špatnou jiskru, tak v momentě na to začala jako pátrat, a v momentě jí to přišlo divný, nebo mě to tak přišlo.
0: Takže tam vlastně není žádný jako předod v tomhle slova smyslu. Ten konflikt, no, to, ale, tam ale máš, tam, no. máš tam minimálně s tím jsem jeden takový ten rozhovor o tom, jako co by, o co může přijít a tak. Já jako jsem že si právě mě... jako
1: celou dobu říkal, co mi to chceš říct. Možná je tam vlastně. ještě, já to tam třeba vidím v tom, že uh, ta postava, on, oni v podstatě párkrát jak kdyby resetujou, že ona se vrátí zpátky do toho pokrytného života a mohla by si to začít zase znovu užívat. Ten šťastný život a ona při první příležitosti se vždycky rozhodne, jako nechci ten no, život. Jasně, přesně tak. Takže mi to právě přijde, že ten předot, jako to, to, co jsi
3: řekl, tam vůbec není. A právě jsem si říkal, jako jest to třeba o tom, že... Jako, o... mně se třeba doc- dost líbila ta linka postavení žen ve společnosti mužů, kdy prostě ženy jsou jenom od toho, aby prostě jako uspokojovali ty muže za tím, co oni prostě vydělávají jako na rodinu a tak. Mm-hmm. To mi přišlo jako celkem zajímavá jako... prostě to to ten čas, to ne... ten Jordan Peterson. No jasně, ale, ale to tam vlastně na konci právě nebylo jako rozpracovaný, vlastně mi to nedalo takovou právě tu katarzi, jo. Proto jak ty si říkal ten konec, tak já to skončilo ten film a já jsem si říkal, ok, ale prostě jako asi, asi fajn, ale nevím, co mi to dalo.
0: Okay. Okay, okay. Uh, tak jo, tak pojďme na pana Evana Petersna. Petersna? Peterson se jmenuje? Evan, Evan Peters. Peters. Evan Peters, velký crash mojí milované káti. Let's go. <laughs> Neuž je prej starý, tak už, už se jí tolik nelíbí. Boner. <laughs> uh, je, to, je to poprávu asi momentálně pátá nejsledovanější věc na Netflixu v
2: historii. Yes. Až tak? Jo, ty vole, ty vole. Je, to, je, to, je to parádní, já to naprosto jako žeru. Měl jsem z toho obavy právě, protože uh, to téma sériových vrahů je strašně vděčný a nemusíš často dělat ani prostě, ne, nemusíš mi tu velkou snahu o něco zajímavého, nového, svěžího, aby to bylo jako, aby to mělo ten úspěch, aby to bylo i oslavovaný ale tohle mě přišlo úplně parádní v tom, jak vlastně komplexně to zmapovává celý to téma toho Praha. Vlastně to přijde ze všech věcí, co jsem doteď viděl, asi jako nejkomplexnější a nejlíp zpracovaný v tom ohledu, jak je to komplexní, jak to každý ten prvek ale zpracovává vlastně skvěle a dost věcně. A i ty takový ty standardní typy ty standardní momenty, který znáš z těch sériových věcí, tam máš prostě velmi solidně odvyprávěný tak a pr- i právě spoustu těch nových záležitostí. Jo. Uh, má to aj dost podle mě dobrou strukturu, že to vlastně začíná v bodě určitého zlomu pro tu postavu a pak se tak nějak vracíš zpátky a odhaluješ celý, celý ty věci, co jsou zatím a odhaluješ i ty věci okolo a vždycky se to na chvíli vrátí třeba do té přítomnosti, než se dostaneš k úplně tomu finále. A dělají to podle mě fakt dobrým způsobem, mají to fakt dobře rozfázovaný, rozmyšlený. A vlastně mě bavilo, že vidíme, jak celý život toho Darmra, tak poznáváme i ty jeho oběti různý, fakt jako do detailu i jejich rodiny, vidíme, jaký to má na ně vliv, vidíme jejich perspektivu, vidíme náhled na, ty, na tu rodinu toho vraha a jeho blízký, což je taky podle mě velmi suprově zpracovaný, či třeba jenom pohled sousedů, a hmm. je tam strašně fakt spousta fascinujících věcí ohledně toho samotného dárma jako takového. Máš tam fakt jako detaily, nebo ne detaily, ale že on se ani třeba nesnažil tak moc nebýt chycený. Jo? On prostě nedával takový úplně extra důraz na to, aby ho nikdo nechytil, ale přesto určitá ta ignorance a určitý ty věci, které okolo něj se dějou, ať už z rasového lediska nebo z jiného mu nahrávají do karet, zároveň on je takový že když prostě se dostane do těch problémů, tak se jako dokáže vylhat, ale zároveň nedělá nic extra pro to, aby, aby nebyl chycený, A spousta tady těch věcí je tam úplně parádně zpracovaná, i to, že třeba on potom svým prvním zabití nějakým jako se hnedka nestane úplně seriovej vrah v ten moment, ale nějakou dobu hledá určitý alternativy, jak upokojit nějaký ty svoje touhy, ale prostě se mu to seré a staví se mu tak trošku t- překážky do cesty, takže k tomu nakonec spadne. Je to strašně krásně natočený, má to parádní design, kostýmy, je tam fakt perfektní kamera, úžasný nasvícení, Fakt se mi líbily spousta záběrů, kdy on nosí ty braille a ty vidíš třeba odraz světla z oken a až to vytváří takový jako až ďábelský pohled od ní, protože to máš překrytý těma oknyma a dalšíma věcma a nemusí to být ani plný goru, aby to bylo jako nepříjemný, nechutný a mm. jako a fakt to je jako hrozivý svým způsobem jako na pohled, že si tam vyhrává jenom s těma implikacema toho, co někde může být nebo co se děje. Je tam třeba taková skvělá věc sendvičem, taková scéna a hromada dalších věcí. A vlastně chápu, že třeba spousta lidí mohla mít určitý problém s tempem toho seriálu, že třeba i ty poslední části jim přišly možná trošku zdlouhavý, protože když to člověk jako binge, ne, těch 10 jako dílů, což máš skoro 10 hodin obsahu, tak chápu, že tím určitým pomalejším stylem to může být takový působit, že se to táhne, ale já jsem si to dal víc rozloženě, většinou tak 2 tři díly jsem se koukal za den a díky tomu mi to sedlo ještě líp. A vlastně třeba takovou dohru. I potom, co už je většina těch věcí dořešená, jsem si užíval strašně moc, protože to většinou nezmapováváš tady v těch věcí. Tam to končí v určitý moment a dál už nejdeš. Ale tady máš tu hru, jaký to má dál vliv na ty lidi, kteří se toho účastnili, kteří byli okolo, jak to na ní má dopad, jaký to má dopad na samotného toho vraha, co jako v ten moment potom dělá a všechno to podle mě bylo fakt fenomenálně zpracovaný a mně se to extrémně líbilo a po boku třeba Mindhunter, Zodiaka 7 je to jedna z nejlepších věcí na tohle téma Tak a já se přidám protože mám na to úplně podobný
1: jako názor že taky to patří do mezi jedny z nejlepších věcí, co jsem takhle viděl a hlavně protože vlastně všechno, co tady co ty tady řekl má to perfektní jako rozvěření toho, toho tempa hlavně těch prvních 8 epizod je perfektně jako Naskladaných takovým způsobem, že on tě vždycky navnadí něčím, že hned třeba první díl celý, ten je úplně totálně parádní. To je jako, on tě tam hodí hned do vody, do úplně jako šílné scény, která se táhne sice dlouho celý ten díl v podstatě, ale prostě na tom stojí a padá celý ten film, teda celý ten příběh, aby ty si pochopil jako, co, co se všechno vlastně událo. A když potom zpětně se vrátí do, do začátku toho příběhu a začne ti to vyprávět potom chronologicky od začátku, hmm. tak ty už sice víš, kam to dojde, ale o to víc jako, si, jako se těšíš na tu cestu jo. celou. Je to takový a... ten jak v klubu rváčů, třeba na začátku ti ukážou taky
2: konec a potom jako vidíš tu výstavbu jo. k tomu. A vlastně tam je parádní ta epizoda, že fakt sedíš jako na krajíčku a vlastně si svým způsobem strašně prožíváš to, co si třeba prožívali i ty Přesně. oběti, čili Přesně. úplně se vcítíš do těch to, do té to je, hrůzy. To je ta věc,
1: která tady z tohohle to povyšuje úplně na všechno ostatní, protože uh, hodně těch uh, seriálů a dokumentů a tak se zabývá jenom čistě v, tím pohledem toho vraha, těma vraždama samotným a nic moc okolo a je až tak nezajímá. Oni ti dají nějaké příběh jako základní, těch obětí, aby ty zvěděla základní info ale tady vidíš vyloženě jejich pohled. Tady je prostě díl, kdy Bodec je hluchý, tak ty prostě neslyšíš. Ty vidíš jeho... díl. Perfektní úplně. Prostě ty, vidíš jeho... vole, máj, ty, ty vidíš z jeho pohledu, prostě jak on celý ten díl žije bez toho zvuku, a když potom dojde na to setkání s tím Dahmerem, tak uh, prostě o to větší dopad to má, když ty, ty hmm. si se cítíš v jeho, v jeho kůži úplně. Uh, hned potom přijde druhý díl, který je prostě po, po začátku, jako na začátku ten druhý díl, uh, kdy první díl tě navnadí tím koncem a potom hned druhý díl dostaneme asi úplně nejvíc šokující moment celého příběhu, který je opět prodan úplně perfektně a v momentě, kdy ten díl skončil a zazní tam ten skutečný hovor policejní, kdy slyšíš, jak sousedka volá na policii a ty slyšíš, že se to stalo úplně do písmena tak, jak jste to viděl. Jak tak jako musíš být jako znepokojen těma situac- situací, kdy se jako empaticky nějak cítíš do, do těch postav. A tady tohleto, ten film dělá úplně perfektně to navnazení, že třeba i, i jen debilní scéna, kdy jde babička nahoru po schodech a něco tam odkryje v, v posteli, ty i když víš, co tam odkryje, oni ti to řeknou, oni ti to ukážou. Stejnak prostě o pár dílů později, když se to teprve vrátí ten díl k tomu a ukáže ti to dál tu scénu, tak ty prostě máš pocit, že odkrýváš jako čast, další část toho
2: příběhu jak. A... Myslím, se líbí, jak Martěs Ford říká film. Protože to strašně filmově působí. <laughs> jak je jo, to no. fakt jako: Nadherně natočený. Já já jsem právě naopak od tebe,
1: já jsem to binžnul, já jsem to nečekal, protože jednak mi to doporučovala přítelkyně, jednak ty si to potom zmínil, že že to máš nakoukané, tak já jsem si pustil první díl jenom tak jako na zkoušku, vůbec nic jsem o toho neočekal, protože já jsem vůbec nevěděl ani o tom reálném příběhu, ani o tom, že ten seriál má být. Ale v momentě, kdy jsem si pustil ten první, musel jsem pustit druhý, musel jsem pustit třetí a jel jsem
2: prostě. Je to, je to skvělé, no. taky jsem to chtěl si to jako strašně nahnet, ale čas mi to nedovolil, ale. Právě jak ta epizoda, že vidíš vlastně celou tu epizodu z pohledu té jedné oběti fakt prožiješ celý ten život, vlastně začneš ještě před narozením té oběti mm-hmm. a sleduješ jí tu matku, tak tě to úplně vtáhne a je tam úplně parádní paralela s touhle postavou, že vlastně tam máš i tu důležitost proč jsi zrovna vybrali tuhle oběť, jako tu, kterou sleduješ, protože tam máš určitý uh, věci, které se od toho odvíjí. A je strašně zajímavý, jak konfliktní emoce v by i ten seriál dokáže viděla, vyvolat, protože ty třeba. Fakt máš takový pocit, že chceš fandit i tomu Dahmerovi, aby se polepšil, aby třeba s tím přestal, nebo aby našel nějakou alternativu, nebo protože on je hozený do toho nutkání, který mu sám nerozumí, sám se tomu do velkými míry snaží hýbat, ale to okolí mu to úplně nedovolí a vlastně potom on sám aj říká, že ho překvapilo, jak vlastně snadný bylo dělat ty vraždy a tak v tom prostě pokračoval, protože věděl, že to je tak, tak. snadné.
1: To je přesně to, že všechny ty věci, ten seriál si dává pozor na to, aby všemu dal dostatečný čas, ať už postavám, ať už událostem, ať už prostě tomu, aby ukázal sociální dopad nebo to, co je špatně v té společnosti. On si dává fakt na čas, někteří lidi právě to hodnotili na časopise nebo tak, že je to až moc zdlouhavé na ně, že, že prostě, že se tam nic neděje, že tam není pořádně akce a oni tady jsou vidět jen ty vraždy a nic jiného je nezajímá. Tady prostě fakt jako ten seriál si dává hodně pozor Pozor na to, aby všechno, co potřebuje, k jako pochopení toho, proč se to stalo, aby tam padlo o tom zmínka. Protože jiné seriály a tak často tíhnou k tomu, že vezmou jednu věc a řeknou, tady kvůli tomuhle se to stalo. On, on prožil tady tohleto trauma a kvůli tady tomuhle prostě byl takový, jaký byl. Tady tenhle ten seriál si dává pozor na to, aby ti ukázal, že tady byl jeden vliv, který ho mohl ovlivnit, Tady byl druhý vliv, který ho mohl ovlivnit a nejspíš to byly všechny ty vlivy dohromady a prostě to, že on se dostal do té situace, že hmm. někoho náhodně zabil a potom, jak tady Hroty řekl, on to přímo říkal i v těch reálných rozhovorech, které jsem viděl s tím reálným vrahem, takže nej, nej, jako nejtěžší na tom nutkání bylo to, že věděl, jak jednoduché to je zabít někoho a je, jak jednoduché je, aby mu to prošlo. Protože on po, první vraždě, po, po té první vraždě očekával, že ho někdo přijde jako zatknout. A furt nikdo nešel. A on čekal a furt ho nikdo nezatkl. A potom, když zabil druhé a zjistil, že to je úplně easy, že mu to projde, tak pokračoval dál. A tady yes. tohleto je právě ta nejvíc šokující část, kdy ten seriál se ponoří do toho, aby ti ukázal, jak selhali ti rodiče, jak selhal ten školní systém, jak selhal ten systém soudní, kdy už teda jako v jednom momentě on se dostane k soudu a oni mu řeknou, tady máš prostě ještě druhou šanci, Potom ti ukážou, jak byl ve vězení, jak to vězení selhalo jak vlastně společnost ho odměňovala za to, že on vraždil lidi, protože on se najednou stal populární, dělal rozhovory, lidi mu posílali peníze a dopisy do, do vězení, zatímco ty oběti celou dobu trpěly. A on si taky dává pozor na to, aby ti ukázal, jak zároveň ten systém, který vyzdvihuje toho vraha, tak potápí ty oběti, protože ty oběti jsou ty, které i po té vraždě, i po tom soudu, i po tom vězení pořád trpěly. Oni trpějí pořád a ten vrah netrpěl skoro nikdy, protože mu všechno prošlo. A e, lidi, kteří jsou takoví, že říkají, proč nám furt spolou ten rasismus, že nějaký rasismus nás nezajímá, a tak, tohle je Amerika v, v nejhorším světle, kdy vidíte, jak ten systémový rasismus. Ta systémová homofobie, nejenom ten rasismus, ale ta homofobie a především, co lidi furt přehlíží, že Amerika je rasistická vůči chudým lidem. Lidi, kteří nemají peníze, ti nemají moc a právě proto se jim můžou dít takové věci. Ten Dahmer, on to tam v jednu chvíli říkal, že on si nevybíral ty lidi podle barvy kůže, což je dost možná pravda, ale rozhodně se vybíral podle toho, že byli všichni chudí a že věděl, že když zabije ty chudé lidi, tak nikdo se o ně nestarat nebude. Hmm. A nikdo je nebude pohřešovat a nikdo nebude pátrat, co se děje. Zatímco kdyby takhle vraždil bělochy, kteří jsou ze střední třídy, tak okamžitě po jedné, po dvou obětech by se spustilo takové jako pátrání a řešení této, té situace,
2: že nic takové by se nemohlo stát. Já chci teda ještě vypíchnout, že ten Petr, Peter Evans je v té roli úplně fenomenální, že fakt jako se v tom ztratí že ty fakt už ani nevidíš potom jako toho herce, ale fakt vnímáš tu postavu a naprosto ti ju prodá, jakože v ní fakt, že je každou vteřinu a nemáš jediný moment, kdy bys to jako fakt spochybnil a často fakt jako zapomeneš na to, že sleduješ toho herce a ještě strašně moc fenomenální je Richard Jenkins, který hraje jeho tátu, který podle mě taky prodává strašně jemný emocionální chvíle, a je to strašně empatická postava v tom, co prožívají v těch pozdějších fázích, i jak zpětně to reflektuje a další věci, a jak vlastně tam i reflektuje nějaký ty své vlastní chyby, věci, jaký to má na něj dopad a tam podle mě podával taky úplně životní výkon a ty vole fakt jako kulervoucí to bylo. No, já hmm. se potom to píšu a řeknu za sebe teda, že
1: nakonec bych tomu dal takový 90%, Protože ať v, mo- v, v těch nejlepších okamžicích je to téměř dokonalé pro mě, jako v podstatě každá z těch vražd je úplně neskutečně silná, silný moment, ale pro mě ty poslední dva díly, které hmm. úplně chápu, proč tam musí být, že zapadají do toho, do toho do, do, do dokumentárního stylu, kdy ty potřebuješ vidět uh, jak kdyby dopad na ty postavy a potřebuješ tam udat prostor i po tom, co skončí ten případ samotný, což úplně chápu, že to tam jako zapadá. Ale už to tak prostě nemělo pro mě ten, ten drive těch, hmm. těch předchozích osmi dílů. A stejně tak musím vyzvihnout toho, tu, tu hlavní roli toho herce, protože já ho až zas tak moc nemám nakoukaného, ale tohle bylo jako perfektní, naprosto
0: hmm. perfektní. On, on mimochodem podává neuvěřitelný výkony v tom American Horror
2: Story, no? to on jo, tam v každé jo. sérii má fakt dost, dost specifickou roli a... Jo, jako je to fakt zážitek, no, ten seriál, jako extrémně to doporučuju, zvlášť pokud máte rádi téma těch seriových vraž, to je fakt jako nejkomplexnější dílo, co na to najdete celkově, tady fakt dostanete úplně všechno v jednom krásným balíčku a já jsem si to teda užil úplně na 100%, no, mě sedly ty poslední dva díly, jako vidím tam určitý nedostatky v tempu, že tam se mohly některé věci odehrát trošku rychlejc, ale vlastně bych si to bez toho nedokázal vůbec představit.
0: Cool, mm-hmm. no.
3: Vole, jste, mě nechce... Prodali jste mi to,
0: ale zase nebudu mít čas. <laughs> já jsem to měl v plánu, ale měl jsem to v plánu trochu později. Teď to budu muset teda nějak Uspíšit. prohodit. prohodit no. Ale živočně. já si počkám asi na, počkám na Káťu, protože Evan Peters. No kluci, upřímně, vůbec se mi po vás nechce navazovat, protože se tady dali úplně bohovskou řeč, bohovské argumenty. Já jenom v krátkosti teda řeknu, že konečně jsem se dokopal do Better Call Saul a je to, takový, je to taková vtipná situace, protože ten seriál, pokud nevíte, tak je teda spin-off Breaking Bad a dělá na něm stejný tvůrce Vince Gilligan a má to šest sérií. šest sérií, kdy každá má přibližně 10 až 13 epizod, každá má kolem hodiny, ta poslední dokonce víc, a já jsem Better Call Saul začal sledovat před 14 dny. <laughs> A ty vole, těch šest sérií jsem slupl za dva týdny jak malinu.
4: A já vám říkám, že já nevím, co mám dělat se svým životem. <laughs> A pak, že
2: nemá čas. Podívat se na, na Monstrum příběh, Jeffreya je Jasně, no. yes, hej, yes. Hej,
0: reálně, já teď řeknu úplně mega kacírskou věc. Já vím, že Breaking Bad je pro hromadu lidí úplně nedosažitelný, ale ty vole... Mně se ten Better Call asi dvakrát víc než Breaking Bad. <laughs> Já to úplně miluju, ale je tu vtipný paralela s blondínkou. Já mám pocit, že ten uh, Gilgen i tady jako je takovej sebehoňka trochu a fakt si vyžívá v záběrech, kdy sledujete postavy dělat normální klasickou práci. Jo, že čiš, čistíš třeba pneumatiku, tam někde jako kopeš něco dohlíny a on prostě pět minut tě nechá tohle sledovat. On to jako hezky nastříhá, on tam má jako fakt jako hezkou kompozici, dobře to ozvučí, ale reálně si umím představit, že lidi budou u toho kolikrát umírat, protože si budou říkat kurva, proč sleduju Majka, jak pět minut furt dělá tohle a tohle, jo? Ale je to většinou docela opodstatněný nebo zasloužený, je to ten styl Breaking Bad i Better Call Saul sází na to, že ty sleduješ Relativně obyčejný příběh, obyčejných lidí, dělat obyčejné věci, ale jelikož žijeme ve světě, kde se všechno jako navzájem ovlivňuje, tak i tady se ty postavy, nevědomky ovlivňují. Každá věc, kterou někde zapomenou, někde něco neudělají, někde někomu neodpoví, tak to má lavinový efekt na budoucí věci nebo budoucí jiné postavy a tohle já tomu tvůrcovi prostě úplně zobu. Je to neuvěřitelné, jak on dokáže udělat Úplně macatej komplexní příběh o partice pěti, šesti různorodých postav a mít to stejně epický jako fucking Rings of Power prostě, (laughs) jenom bez efektu. Je to neuvěřitelně silný a já chci, aby ten člověk prostě tvořil furt dál a dál a chci koukat na úplně na všechno, co on udělá, protože je to podle mě genius, genius úplnej. A jsem strašně rád, že ten Sol se mu takhle povedl. Jimmy jako postava tady dostává daleko větší background. V Breaking Bad je to postava, která spíše slouží jako komická zlá postava, ale tady chápete, proč se stal tou zlou postavou. Tady chápete, proč je z něho takový šmejt, chápete, proč jako kolem sebe nemá žádný lidi a vy tady sledujete vyloženě ten rozpad toho trošku jako člověka, který operuje na obou stranách, ale tady vyloženě vidíte, jak se s tou dobráka stává ten zlej. Líbí se mi, jak tady pracuje s vědlejšími postavami, i když hrajou vlastně furt i stejní herci a má se to odehrávat před Breaking Bad, tak jsou logicky trošku starší, ale to vůbec nevadí. Jean- Jean-Carlo to tady opět jako totálně vládne. Tony Dalton třeba, který jste nedávno viděli v Hokajovi, ten je to taky úplně fascinující. Mám tu několik nových postav tohoto univerza, ale co na Solovi všeobecně je nejlepší, tak to, že stejně jako Breaking Bad každá další série je lepší a lepší a v momentě, kdy dokoukáš první série Better Call Saul a napadíš tomu pěti kvalt, tak si představ ten můj stav, když každá další série je lepší a lepší, vole já už jsem si říkal
4: ty jsi Impossible, vole
0: já jsem reálně zapínal ten seriál vždycky kolem desáté večer a já jsem končil ve 4 ráno, vole. Já jsem nemohl se od toho odlepit. Já jsem to úplně fetoval. Úplně jsem byl, ale, fakt úplně feťák na to. A prosím, jestli kdokoliv z vás viděl Breaking Bad a z jakýhokoliv důvodu jste se nepodívali na Sola, absolutně nevím, co děláte, musíte se na to podívat. A i kdybyste neviděli Breaking Bad, vyzkoušejte to, protože... Pokud jste doteď nedali šanci Breaking Bad, tak asi z nějakého důvodu zkuste tohle. Já mám pocit, že ta první série je dokonce fakt jako lepší tím rozjezdem. A dokonce si myslím, že i finále je lepší než Breaking Bad. A řeknu vám, že ta poslední série konkrétní, tak tam neexistuje epizoda, kde bych dával epizoda, kde bych hodnocení dával pod 90%. Tam prostě neexistuje. Tam máš 13 úplně epických epizod. Ano, povídej. If she tried off
1: a Vlastně od té doby, co skončil ten seriál, tak mám pocit, že každý díl, co natáčíme, každý díl, tam je někdo, kdo nám píše do komentářů, co říkáte na Petr Console, podívejte se na to. A my jsme v úplně, ne, jako každý viděl jenom pár dílů nebo tak, prostě, ale ne, nikdo to neviděl pořádně. A teďka nejenom, že to uslyšíme od diváku,
0: ty máte každý, že to budeme tady být od tebe, Fora. Asi to budeme muset pak jako. No, já jenom chci říct, Marta, to totiž, myslím, někde ve druhé sérii, jako Marta, tam fakt od. Od té čtvrtá, pátá, šestá, to je úplně labutí píseň a třeba Vejt ten bude vychcanej z technické stránky. Hru ty bude vychcanej, vole, z těch payoffů a ty budeš, z vychcanej z toho, jak je to kuresky dobře napsaný, vole. To je tak komplexní dílo, přitom je to tak obyčejný příběh, to je to neuvěřitelný, že to je tak, tak se... obyčejný.
2: Tak se na to všichni koukneme a pochčijem se tady. <laughs> a jenom na závěr... Minister bych pochcel. <laughs> <laughs> ok, to je zase něco z Bengru, <laughs>
0: Na závěr bych jenom řekl, že poslední série je vedle mistra robota asi jako nejlepší seriálový zakončení, který jsem kdy v seriálu viděl. Je to hmm. <laughs> úplně... Ty vejde, nech to, já to myslím vážně. Kamu, normálně... vy nevidíte mou ruku, ale ta prostě honí teď <laughs> To Spok... 10 deset minut už o to Breaking Bad. A nej, no si to... Se nahoru. Při tomu já nejsem takový fanovštěk Breaking Bad, ale Dej to Dobře, už, už není, není mokrá, ne, dobrý. to utřel, uh... vole, <laughs> to finále je tak uspokující, to finále má úplně všechno, co to finále má mít, je to... Je to dokonalý, vole, je to... Takže trochu lepší. Říkali, jsme, říkali jsme krátké recenze, ne?
2: Kámo, ale no. to je tak dobrý, tak to, trošku... to může být
4: tak dobrý. Bo.
2: Takže je to trošku Kávo. lepší než poslední série Game of Thrones.
4: Kámo, to je tak strašně dobrý, vole. Nevréč, vole. Já to chci všem. přišel. <laughs> Já mám úplně emocionální breakout z toho. Je to tak strašně dobrý.
2: Tyhle nesmíme ho selhat, jak Jeffrey a Darbra, musíme ho odvystikat.
4: Dobrý, já končím. Pět z pěti, jestli budeme dělat nějaké topky seriálu, tohle je topka dekády vole, je to lepší Breaking Bad, miluju to, chci víc.
2: <relatives>
4: ah, by the way, by the way, Bob Odekirk Kirk, Bob Ode Kirk, Kurva wat dat dat Kirk! dat 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 kurva dat 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 Kámo poslední věc pro fanoušky seriálu. Tohle na konci uděláte pochopětní, co to viděli. Uf, je to dokonalý. Dobrý, můžete pokračovat.
2: Ok, no te, tak, tak potom. Ne, po takové srdcelivné řeči, to toho mám chytit tak. já. Tak přešli, prdeli. No hele, podíval jsem se na nový animák od Netflixu, Intergalactic, který je animák pro dospělé a je to víceméně klasický romantický příběh. Kdo viděli trailer, tak můžou vidět, že tady se začíná projevovat vliv Spider-Verse na animační svět, kdy ten styl je hodně, hodně silný, inspirovaný tím spider verse i tím zasazením, vlastně, že, když se to odehrává v New Yorku. A vlastně to tvořil uh, normálně hudebník, rapér Kit Kady, který běžně dělá spíš nějakou repovou R&B hudbu a psal vlastně i scénář, i si to sám režíroval, i vlastně si zahrál bo zadaboval tu hlavní roli, což je docela jako překvapující a úctyhodný a i tak mě překvapuje teda ve výsledku, jak se to na to povedlo, že to vlastně dělá takový člověk úplně mimo, mimo celý tenhle, ten jako průmysl a všechno. A vlastně to pojednává o dvou afroamerických umělcích z New Yorku, kteří se do sebe zamilují, chlapa ženská. A je to úplně normálně standardní příběh, až na to, že to vůbec nevadí, nějak extra ta jo, Jasně je to předvídatelný, ale je to tak jako solidně a poctivě napsaný a zpracovaný, že to prostě funguje, člověk si to užívá a je to strašně, strašně pohodový. Pozvedá to hlavně teda ta forma, která je zásadní, je to vizuálně hravá animace, opojná, která jako nekopíruje jenom ten styl Spider-Verse, inspiruje se ním, ale jde si tak tak trošku svou vlastní cestou, což je velmi fajn. A postavy tomu samozřejmě jenom napomáhají, protože jsou to umělci. Jeden dělá grafity a kreslí komik, zatímco druhá je fotografka. Takže skrz to tam jsou určitý hravý animační záležitosti, který do toho perfektně sedí. A do toho tam i parádně zapadá ta samotná hudba toho Kyda Kadyho, který si to tam prostě P, prolíná tou svojí hudbou a perfektně tam do toho sedí a ve výsledku je to prostě strašně strašně chill jo? je to extrémní takový film, který když člověk přijde fakt sedřený po té práci tak si to ideálně pustí na ten pohodový večer, má to jenom hodinku a půl, utečí to jako voda, netáhne se to a je to fakt jako parádně to prostě zapadá není to moc dlouhý, není to ani moc krátký úplná ideálka a Má to cenu vidět teda hlavně kvůli té animaci. Největší problém tam je asi trošku ten framerate té animace, která je prostě trhanější, není tak plynulá jako toho Spider-Verse. Fakt je to do očí bíjící. A člověk by se přesto dokázal přenést a vlastně se přesto jí přenese po nějaké době do velké míry, ale do toho tam máš ty CGI věci, které jsou víc jako, které nejsou třeba tolik animovat, což jsou třeba auta a ty se hýbou úplně plynule. Takže kdykoliv se tam objeví auto, tak ti strašně vyhodí ta plynulost toho auta oproti té zasekanosti těch postav, což je trošku škoda, že to tak jako člověka vyhazuje z té imerze A celkově Nějaké dokonalosti tomu chybí jako spousta věcí, jako nějaká inovativnější zápletka. Uh, trošku upjatější ten scénář, který víc využije nějaký ty vedlejší postavy, nějaké ty scénky, momenty, které se tam objevují. I když ten scénář je dost jako provázaný a není to úplně nahodilý, tak spousta věcí tam trošku vyzdí do prázdna, což je taky škoda. Myslím si, že přepsat to jednou, dvakrát mohlo z toho být ještě zajímavější dílo po té scénaristické stránce. A uh, Mimo to, tam jako není moc co dodávat, no, jako škoda nevyužít těch saplotů vedlejších postav, ale jinak je to fakt strašně čilová záležitost, která je úplně na pohodu a strašně to doporučuju, pokud to toho člověk samozřejmě nebude čekat nic jiného a je tady jako netabuizovaný hulení trávy, repová hudba, R&B hudba a Dost optimistický pohled na svět, život v New Yorku, ale on je to hodně takový jako escapistický, takže to tomu člověk ani nemůže zazlívat, jenom to říkám pro případ, kdyby tyhle věci někomu nějak vadily. No.
0: Poznal si tam Timoteho šalame? Ne. Tam hraje nějakou vedlejší postavu právě. No. A myslíš si, že to
2: mimochodem ten frame rate, že to je jako záměr, nebo že to prostě nezvládali? Ne, podle mě to nezvládali. No, to nemysl... Jsou tam plynulejší pasáže, které si řekli, že jsou asi důležitější, tak doladili nějak do větší rychlosti. Ale nepřijde mi, že by to byl záměr, zvlášť když se ty auta pohybují prostě plynule. Tak... Hmm, škoda. Ale jako podívám se, mám to, mám to ve watchlistu
0: a těším se na to. No. Tak jo. Uh, no a poslední věc dneška, co se týče dojmů.
1: Poslední věc, teda je Athena, taky Netflix, a tentokrát je to francouzský film. Uh, jednoslavné jméno, co tam možná jako lidi můžou rozpoznat, tak je scénarista, který uh, režíroval Bídníky. Tak to je vlastně, on tady psal scénář spolu s s režisérem tohohle filmu. A jde to trošku poznat, že potom jednu výtku, co budu mít, tak je trošku podobná s těma bídníkama. Každopádně je to příběh, který vypráví o jednom předměstí francouzském, které se propadá do chaosu. A to takovým způsobem, že tam se stane jedna událost, kterou my nevidíme na začátku toho filmu. Že policajti zabijou uh, mladého kluka a video, které unikne z té vraždy, jako kde vidíš, že ti policajti to udělali, tak to vlastně rozpoutá občanské nepokoje v té městské části, kde odkud on byl ten kluk. Pak zjistíš, že vlastně jsou tam dva jeho bráchové, kteří stojí každý na jedné straně. Jeden je šéf v podstatě těch, toho gangu, těch, těch povstalců, kteří tam dělají ten bordel. A druhý je zase šéf té policie, který se jako uh, má to vyšetřovat zvenk, uh, zevnitř ten incident. A tady tenhle ten konflikt ústřední, je fakt jako uh, neustále jako perfektně podáván v tom, že ty pořád sleduješ ty postavy až takovým způsobem, jak třeba v, potom, v potomkách lidí. Že ta kamera jde přímo za nima Pořád se jich drží, tam prostě tam se děje nějaká chaotická scéna s 50 komparzistama nebo možná i více. A ta kamera furt běží za tou hlavní postavou a ty furt prostě v tom chaosu se držíš té jedné perspektivy a všechno to vidíš z tohohle pohledu. Z začátku ta první akce, která je natočená samozřejmě One Take Him, kdy prostě z toho klidu přejdeš do totálního chaosu a pak ujíždíš pryč, tak z toho jsem měl fakt totálně potomci lidí vibe. Uh, pak se to trošku uh, rozbije tím, že tam u mě, na mě nefungovala úplně stoprocentně taková ta trošku teatrálnost, takovéto to divadelní podání, kdy se děje nějaká scéna, prostě je tam chaos, a pak se něco stane, a najednou, jak kdyby se všichni rozprchnou, a je to vyklizené a najednou je úplně ticho, a ta scéna přijde úplně do jiné jako scenerie. I když jako třeba se odehrává jenom kousek od toho místa, kde před chvilkou byl chaos. Což je jako taková ta skoro jak divadelní scéna, kdy prostě tam máš spoustu komparzistů něco se odehraje a pak se všichni rozprchnou a na podiu zůstanou jenom třeba dva. Jo, tady ta část mi prostě úplně až tak nesedla, ale v těch chvílích zase to přidává k, to, k té epičnosti. Jo, že jak vidíš třeba na konci poslední pohled na tu postavu, která tam nějakým zoufalým způsobem prostě jenom leží odezdaně a pak ta kamera vyletí z baráku a vidíš to prostě ven, tak to je jako nádhera, nádhera co právě tady musím vyzdvihnout, tak jsou hlavně ty davové scény a to jak s, málem, s málo prostředkama si dokázali vyhrát s tou, s tou atmosférou a s tím zdorem vůči těm autoritám a tomu systému. Tady je to v podstatě podáveno jenom jako pomocí ohňostrojů, protože oni tam jako nemají vložení, že by ti, geng, ti gangstři stříleli na policajty, ale oni mají furt nějaké jako rachejtle a, a prskavky a něco prostě a furt to tam prostě do no nich střílí, jenom ty ohně a, a to. A to jako na jednu stranu je to takový ne, jako neúplně agresivní vzdor a na druhou stranu to vypadá fakt pěkně, když tam máš úplně celé to, tu městskou část a všude vidíš prostě jak z těchto okén a tak nějaké rachetle. Takže jako musím říct, že když to porovnám třeba s Greymanem, který utratil 200 milionů a ve výsledku jako ten film samotný nabídl jenom pár trošku zajímavých akcí a ve skutečnosti ty, ty peníze moc nešly vidět, tenhle film přistal 35 milionů a jako v Skoro v každém momentě mi přijde, že tam na obrazovce prostě se děje něco úplně jako opulentně zajímavého a i když je to malá scéna, kde je jenom pár postav, tak to vypadá osudově. Stejně tak v těch scénách, kdy prostě vidíte nějaké širší celky a je tam spoustu komparzistů. Takže není to něco, čemu bych dával 50, hvězd, 90% nebo tak. Pro mě je to takových hodně solidních 75-80%. Ale je to dost jiná produkce, než to, co normálně od Netflixu dostáváme, takže už jenom tady z tohohle důvodu bych to doporučil, zkuste
0: to, podívejte se na trailer, třeba vám to zrovna sedne, no. Ty jo, to je docela hustý, že tady jsme probrali Better Call Saul, Enter Galactic, Athena a Dah- Dahmera a to jsou všechno Netflix věci. A, hlavně a hlavně Plond, jasně, a pak se podíváš, a, pak, a to máš jenom, jenom teď, za poslední dva týdny ty novinky, mm-hmm. a pak se podíváš na Disney Plus a máš tam fucking She-Hulk, vole. No. Tady je tady jako... ta služba nabídne, bol.
1: Tady jde fakt poznat to, že Netflix v podstatě poslední uh, rok a něco, tam sype fakt jako miliardy, miliardy do kontentu, no, jako do vytváření, a začíná se to, to fakt silně projevovat, Ale... nože, až produkuje, pořád většina těch věcí, co produkuje, tak jsou jako shit, jako nevnevalné ne, kvality, tak právě některé projekty vyplavou na povrch, protože oni jsou schopni uh, dát peníze všem zajímavým tvůrcům, co tě napadnou. Já teďka jsem zrovna nedávno zjistil, že bude mít i ten režisér od uh, Driveu, bude mít taky nový film na, na Netflixu, hmm. a tak, že oni si fakt vytipovali, oni se podívali, co jsou ti lidi, kteří jako jsou populární v tom Zeitgeistu, v té jako mezi lidma, a fakt jako občas se to musí povést. Občas dostaneme blondinku, občas dostaneme něco
2: lepšího.
0: No, jako já to jenom fakt chci jenom ocenit, no. Prostě to je neuvěřitelný, jak oni dokážou takhle rozdílný projekty prostě sypat. To je paráda. Prostě, to je paráda.
2: skvělý, no. Na, na tom Netflixu obzvlášť. Nejroz, to jsou minimálně nejrůznorodější služba, no. Počkej, co říkáš z lidem?
3: Že na to nezapomeňte, že bude nějaký prostě suchý měsíc toho Netflixu, hmm. tak
0: pak lidi zase budou říkat, ale na tom Netflixu nic není. Ne, to nikdy říkat nebudu. Tak, jdeme dál. <laughs> <laughs> pojďme, pojďme na náš duel. Tak, dámy a pánové, po menší pauze z minula, tu máme tedy duel, po prvním souboji Avatar versus Počátek se podíváme na druhý duel, Indiana Jones a poslední křížová výprava versus Skyfall, což je asi z těch bondovek od Craiga, asi ta vedle Casino Royale nejlépe přímuta. No a je to tedy opět dvojice, řekl bych, dost dvou ikonických postav, dvou ikonických sérií. A my se teď popovídáme a odargumentujeme si, musím trošku zpomalit, který je pro nás lepší a který je k našemu srdíčku blížší, tak... Hadám, že jelikož mluvím, tak asi mám začít. Hada <laughs> správně. Tak, <laughs> tak já si já vezmu váma... potom poslední slovo, jo? Dobře. Já se s vás. Tak hadat nebudu a jdu na to. <laughs> 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 Musím říct, že jak jsem tady naznačil, tak obě ty série mám hodně rád. Nebudu tady nic nalhávat. Na první dobrou mám prostě blíž k Jonesovi, protože mám rád dobrodružné filmy, podobně jako třeba Mumie s Brendanem Fraserem, kdy skutečně máte nějaký nějakýho hrdinu, nějaký archeologa, který něco hledá, máte tam spoustu nějakých akcí, většinou i nějaký ten humor, nebojí se tam občas i třeba nadpřirozené prvky ukazovat. Tohle je určitě téma, ze kterého nikdy nevyrostu. Jako dítě jsem to miloval a in Jana Jones je pro mě splněný jako sen toho, co jsem jako dítě kdy chtěl a tohle se přeneslo i teď do tohoto věku a hádám, že se to nikdy nezmění. Čili ano, blíž mám určitě k Jonesovi, ale myslím si, že i samotný Bond jako frančíza je extrémně dobrá. Musím říct, že z těch špionážních mě strašně baví a konkrétně Craig je pro mě to nejlepší, co se Bondovi za celou historii stalo. Protože i když už to není ten uh, trošku cheesy Bond, který využívá nějakých gadgetů a špionážních prvků, tak je to pro mě ten realisticky uchopený Bond, kde ta postava je pro mě prodaná. Craig mi tu postavu prodal a nikdy jsem k Bondovi necítil to, jako právě v těch jeho filmech. Jo? Přestože ty předchozí filmy mám nakoukaný, kromě Timothy'ho Deltna, tak mám všechny nakoukané Bondovky a nikdy to pro mě nebyly tak dobrý filmy, jako teď s tím Craigem. Skyfall je pro mě určitě nejlepší Bond, je to pro mě definitivně jako z Craigovy éry to nejlepší, co nám přinesli. Sam Mendes je genius podle mě, miluju jeho režii, miluju jakým způsobem to je nasnímaný a konkrétně mám pocit, že Konkrétně mám pocit, že Bond nikdy nebyl takhle pěknej vizuálně jako za celou svou historii, Jde vidět, že ten film se snaží být trošku až jako artovější, což je pro takhle drahý projekt, jako neuvěřitelný. A co je strašně klíčový pro Skyfall, tak to, že tady ten bond je úplně jako seslá na to dno. Tady opravdu se podíváme na ty jeho kořeny snad poprvé v historii a je to strašně jako důležitéj film pro samotnou postavu za těch 60 let té historie. Čili má to takový, jak hrody říká, ty sásky pořádný v tomhle filmu a třeba celý finále s Javierem Bardenem na tom ledu, kdy prostě utíká Bond s tou M a je to tak nádherně natočený, že já mám fakt pocit, že sleduju úplně až jako umění. Konkrétně ten Javier je, by taky jeden z těch podle mě nejlepších záporáků. Cítil jsem tam neuvěřitelný hype při jakékoliv akční scéně. Přijde mi, že je fakt strašně dobře a přesto realisticky natočená. Miluju ten soundtrack celého Bonda, miluju kompletně to, co se v tom filmu děje. Myslím si, že to je fakt totální highlight celé série. Indiana Jones 3 je vždycky u mě... Nevím, jestli mám radši jedničku nebo trojku, protože tu jedničku fakt jako mám, chovám strašně moc ve vzpomínkách a mám ho hrozně v lásce. A ta trojka je podle mě, pokud ne lepší, tak minimálně na stejné úrovni. A strašně tam funguje ten prvek toho, že indy tu má toho tátu. To se asi na tom shodneme všichni. To je prostě najednou ta skvělá body movie, ve které do toho je to ten rodinný prvek. Takže to funguje krásně. Podle mě i tady Spielberg krásně využil toho, co se naučil v předchozích dvou filmech. A jenom ti ukazuje to, co už na té franšíze máš rád za ty předchozí dva díly a jenom toho dává víc a víc v ještě jako lepší formě. Myslím si, že opravdu. Tomu hrozně moc dopomáhá, že celou tu trilogii původní dělá ten jeden autor, samozřejmě z pomocí toho Lukase ale z tohoto hlediska je to jako vyústění toho nejlepšího, co ten Indian Jones zkrátka dobře měl. Opět, stejně jako u Bonda, má to největší sázky skrz tu rodinu, skrz ten osobní přesah. Je to, ty filmy vlastně mají hrozně moc společných jako atributů, aspektů, díky tomu tady i takhle proti sobě jsou, ale e, aniž bych dál jako, protože nechám to i na vás, aniž bych dál to natahoval, tak jak to bylo naznačeno, k tomu srdci prostě má blíž Henry Jones a archeolog, takže Uh, je to pro mě, mě Indy, už jenom kvůli dětství, už jenom kvůli tomu, že si myslím, že co se týče nějakého, a nebo ne, já to říkat nebudu, nechám si to až do příštích duelů, <laughs> mm-hmm. uh, protože si myslím, že Indy postoupí, myslím si to. Uh, za mě to teda Indiana Jones, poslední křižová výprava, je to pro mě zábavnější, srdíčkovější projekt a miluju tu postavu, miluju ten film, mohl bych na to koukat vlastně kdykoliv. Zatímco na Skyfall bych se asi jako pořád dokola dívat nemohl. Takže kdo dál kucí?
5: <laughs>
0: Nedělejte, že jsem vás uzemnil. Bude to agent jejího veličenstva? to bude Henry fucking Jones? Tak já se toho chopím. <clears throat> Za mě je lepší Indiana
3: Jones. Děkujeme. Děkujeme. <laughs> to <bylo všechno. laughs> Ne, ale uh, já <laughs> vlastně k Bondovi nemám takový vztah a to je prostě ten problém. Já jsem viděl jako pár Bondovek, můj oblíbený Bond je Pierce Brosnan, protože mám rád prostě zlatý oko a takovou tu osmdesátkovou absurdnost v tom. Každopádně souhlasím s tím, uh, s krigem jsem viděl všechny Bondovky až na to no, no Time To Die a souhlasím s tím, že vlastně po těch 20, teďka je 20, 26 filmů, že jo, a on 25, prostě... 25 byl ten poslední 25 byl poslední, jo uh-huh. tak prostě po 25 filmech vlastně v čem funguje ta značka je že prostě nedělala vůbec jako rozdíly, prostě vždycky to bylo o tom, ve by který byl ten archetyp vždycky se tam jako by stalo to samý a prostě věděl si, co to očekávat. čekávat a vlastně vždycky Bond byl taková jako asi definice té doby a definice vlastně těch hodinek který tam měl, definice těch aut jaký se líbily holky tehdy byl to prostě vždycky Má to prostě takovýhle svůj řád a takovýhle řád to mělo vždycky a pak přišel sám Mendes a prostě něco změnil, přidal tomu, přes jak tady řekl, takovou tu větší artovost, udělal z toho prostě, dal té postavě větší hloubku, co se týče té osobnosti a z toho důvodu je to asi pro mě nejlepší jako Bond, co se týče prostě jako hodnoty, každopádně je to furt James Bond a proti Indiana Jonesovi, což je prostě jako vrcholný Spíbergovo dílo, ukázka jeho vypravěčství, nejlepší, nejzábavnější blockbuster, prostě co vzniknul podle mě. A ještě trojka, což je podle mě úplně nejlepší díl a přesně jak to ten tady říkal s tou chemí, s tím jeho otcem a tak. Jako dítě jsem to miloval a fakt jsem tu trilogii viděl tu trilogii, protože křišťálová lebka neexistuje. <laughs> viděl jsem to prostě několikrát a, a prostě k mýmu srdci to bude mít vždycky blíž jak jakákoli bondovka i v budoucnu. Takže,
5: hm.
2: asi tak. Tak jo. <laughs> tak jako, je to, je to těžký souboj, protože fakt ty filmy jsou si hodně podobné a jsou to špici v tom, co chcou dělat. Indie je prostě klasika, jak už tady řekli i kluci, je to i moje dětství, je to jedna z mála sérií, co jsem prostě státou mochit furt, užívali jsme si každý ten díl. A i když v dětství jsem třeba neměl nejradši tu trojku, tak teďka zpětně je to pro mě nejlepší reprezentace toho Indyho i právě díky tomu největšímu srdíčku z těch všech dílů, díky tomu tátovi. Je tam skvělá, dynamická, energická režie, ty vole Spielberga, který prostě neuvěřitelný, v nejlepších letech sází to tam, jak drak, dělá úplně neuvěřitelný šílenosti, uh, ty akční sekvence jsou skvělý, a ty honičky, na, na tý motorce, na té sidecar, to je prostě... No ne to... asi, ta sidecar, ty vole, tolik nápadů, pičo, jak to tam je natřískaný úplně tou to hravostí. Tumen, ale přestávat ne. Ty vole, tolik věcí, tolik ty benátky, ten tank, prostě všechno. Uh, jen vidíme tady poprvé i nějakou tu minulost Indyho, což je vlastně taky dost spojený s tím Skyfallem, že vlastně tady máš tu sekvenci, když tady nějaký ten jeho origin, který je úplně v té sekvenci krásně celý udělaný. A na základě, to...
0: na, na základě toho flashbacku vznikl ten seriál Mladý Indiana Jones. No, 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 no. A,
2: Dobře. a... Bylo to úplně skvělý tehdy právě poprvé vidět, jak začínal a i ten jeho táta, jak je tam poprvé setapovaný a chytře ten Spielberg ho neukáže, zároveň to diváka prostě nahlodá, chce vědět, jak bude teda vypadat ten jeho táta, jak se tam konečně ukáže a nemusí tam řešit nějaký omlazování a podobné pičoviny, takže prostě úplně skvělý, je to dokonalá zábava, máš tam ty... I ty mimo ty, nějaký vážnější chvíle, ty fakt jako zábavné scénky, kdy tam jenom prostředí třícápky zároveň jednou puškou, nechá si Hitlerem vole podepsat deník je to úplně paráda. <laughs> je jedna
3: by jako, <laughs> hlášek ever, prostě lidé jako by měli knížky číst, ne prostě, <laughs> Ano. to používám datečka. Jako.
2: A ta dynamika s tím Connery je prostě neuvěřitelná, to bylo top shit casting, top shit zahraný, sladěný dohromady i tím příběhem a jako paráda akorát jestli bych měl mít vůbec nějakou výtku tak ten Donoven, který tam je, je prostě docela slabší záporák a ta Elza to tam za ní tak lehce zachraňuje jako ta milenka, ta láska, která je na té straně ale ve srovnání právě třeba s tím Skyfallem který má dost parádního záporáka, zapamatovatelného, se skvělýma motivacemi, tak to zaostává a jak už tady bylo řečeno ten Skyfall je pokračování, který si tehdy Casino Royale zasloužilo který dostalo bohužel až jako potom Quantum of solis. Já jsem teda Craiga neměl vůbec ho, když jsem viděl ty první dva díly ze série, ale teď jsem si to dal celý i předtímhle s tím uh, duelem, abych byl v obraze pořádně a i když jsem to měl už dlouho v plánu. A musím říct, že ten Skyfall je jako určitě nejlepší z toho Craigova Bonda, takže i to je to fakt těžký duel. Za těch deset let to nezestádlo ty vole ani o den. Je to naprosto nádherný, a totálně to uhrané člověka právě díky té kombinaci toho Mendeze s tím Rogerem Deacenem, což je prostě fucking dokonalý mm. kameraman. Má to propracovaný scénář motivy, jak moderní doby versus staré školy, věrnosti, z postaratelnost agentů a tak dále. A i ten Silva, ten záporák v podání Chavě a tam strašně moc dodává. Jsou tu za trošku jiným stylem podaný akční sekvence, které jsou ale taky skvělý. Jo? Není to tak hravý jako ten Indy, ale je to právě hmatatelný, reálný, drsný, surový. A třeba já totálně miluju sekvence, kdy se postavy někde ohraničují v baráku, chystají pastičky a pak se tam někdo blíží a ty jenom vidíš, jak to tam celý padá a jak tam bojují v tom omezeném prostoru. Takže i tohle finále skrz to na mě totálně skvěle fungovalo. Bond je tu poličtěnej, máme tu jeho minulost, která je parádní. A je to prostě funkčně namazaný stroj. A vlastně je to tak těžký duel, že jsem se to rozhodl, že jsem se prostě rozhodl to vybrat jeden z těch vítězů pomocí toho finále, který je strašně podobný, jelikož ta důležitá postava pro hrdinu je v ohrožení. A ten Conery a jeho vztah, který má s Indym, dodal tak nějak celému filmu to srdce a proto ve mně v dospělosti i ten třetí Indy jako vyhrává, tak Skyfall stejně jako ten Indy podobně buduje a představuje tak nějak vztah s tou M a snaží se tam taky také mě nastínit, ale nikdy to pro mě nebylo prostě tak silný, nezáleželo mi moc na té M a necítil jsem tam moc tak, tak moc ten vztah jako u toho Indyho a ty emoce tam prostě na mě tolik nefungovaly a proto prostě musím nakonec to dát i tomu Indimu, který je pro mě jak tím dětstvím a podle mě i v tomhle ohledu prostě funguje líp jako film a zaslouží si za mě teda ten bod.
0: Mimochodem strašná škoda, že tehdy se jim nepovedlo v tom Skyfallu, tam byla totiž taková idea, že v tom skocku, v tom finále, by místo toho týpka s tou brokovnicí, takže by tam byl ten Sean Connery, že by se vlastně mm. uzavřela éra původního Bonda. A teď v tomhle duelu by to bylo ještě o to víc cool, kdyby tohle to kamilo tam Sean Connery měl, protože Sean Connery je v tom indem že jo. Jasný, to bylo jen. mega, mega. To To si myslím, že kdyby jako tam ten Sean Connery možná v tom Skyfallu byl, tak je to ještě o level. Ne? To určitě. Dobrý, tak já teda budu pokračovat
1: tím, že pro mě je to taky hodně vtipný duel, vzhledem k tomu, že obě dvě to jsou velké série, kterým já nemám vůbec žádný vztah. Ale vůbec Co žádný. Že? Ty já nemáš indie vztah? Vůbec. vůbec.
4: Cože? Takže, to jsem. vím úplně
1: poprvé, co jsem se Odcházím, Končíš, to rozvěděl. Odcházím, vole. Taky malý <laughs> já jsem ty já filmy jako... Beč, do tě zbyču, no. já, jsem, já jsem ty filmy viděl jako uh, v mládí, ale nikdy mě to nezasáhlo. Vždycky to byla prostě jenom taková hodně dobrá, kvalitní, dobrodružná zábava, která prostě nikdy mě nějakým způsobem neoslovila. Uh, schválně jsem si to pustil teďka před, tím, uh, před tady tím tímhletím turnajem, protože jsem si říkal třeba to bylo mnou, že já jsem v té době prostě ještě ty filmy až tak nevnímal a prostě uh, možná to bylo fakt mnou, tak jsem si, jsem si to pustil znovu, aby to, abych se jako podíval, jestli náhodou mě to ně, něčím jako neosloví teďka a musím říct, že jako vidím tam ty kvality, chápu, proč to všichni milujou a tak, ale na mě to fakt nefunguje, prostě vůbec... Uh, to je zvláštní. Jako ty, ty, vidím tam ty technické přacování, to ten scénář dokonalý, kdy prostě furt se něco děje, jdeme prostě z nějaké akce do akce. Prostě je to fakt jako nápaditě natočené hravé, jak říkáte, prostě Spielberg v nejlepší formě. Ale když tam jsou ty vtipky, právě jak tam někoho prostřelívají jednou kůlkou, když tam prostě kope do, uh, do země a v tu chvíli se tam prostě Borez s razítkem trefuje přesně do těch úderů, tak je to prostě Co na mě... A, na, <laughs> na, na mě, to, na mě to až moc uh, tak, tak trochu jako komiksové, nebo prostě takové jako náhodičky až, až moc zjednodušené a to a jak, ne, to jasně je, To je hravost. Kám. Ona to má být přesně takové, takže já to jako nechci kritizovat, že to je špatně, to vůbec ne. Ale prostě nefunguje to na mě, ne, není to, mm. ne, nevtáhne mě to do děje, ne, ne, nepomáhá to prostě, že bych byl jako nějak zaujatý perfektně, mm. tak prostě nevím, nevím čím to je, ale indy mě nikdy neostavil. Možná je to tím, že, jak, že kdybych si měl vybrat jako mezi těma slavnýma archeologama, tak bych si vždycky vybral Lara Croft. Protože ta je vždycky byla blížší. Ale
3: <laughs> <laughs> okay. jak to můžeš říct, to, ale kdyby jsi řekl aspoň Brandon a s z mumie, tak to řeknu jako
1: ale, ale právě i ta mumie, <laughs> i ta mumie na mě vždycky fungovala víc než ten Indy. Prostě, do, protože by nikdy nebyla taková,
3: kde by nebyl Indy, No, jako vlastně. rozhodně,
1: rozhodně, ale prostě nevím proč, ale mumii jsem si užíval víc
0: než Indyho To je hustý, to je hustý. Já jsem vždycky bral jako trojlístek Jurský park, návrat do budoucnosti a Indiana Jones za hey, jako etalon filmové stejné. zábavy. Hey, no, já a... a já jsem prostě... se
1: schodu jako dvě ze tří si trefil, ale <laughs> A, a když se podíváme na Bonda, tak je to úplně stejná písnička jako, furt všichni mi říkají úplně Bond, úplně boží, úplně ty, ty auta, ta technologie, to jak každou zbalí, a já úplně jsem v tom viděl tu povrchní zábavu, kde je akční sekvence, kde vždycky zbalí nějakou holku a vždycky to dopadne stejně, přesně to jak větř, dřív. tady říkal. Přesně, to byvalo dřív. To byvalo dřív a pak přišel Casino Royale, na které jsem se podíval, a jako tam se to změnilo, protože najednou, já jsem právě v té době si dost ujížděl na Bornovi a takových věcech, takže právě tady tenhle ten dravější styl, hlavně to, že se tam trošku víc jako pro mě pochopitelněji budoval ten charakter toho, že, že už prostě nebyl tak nedostupný a viděl si trošku víc, jaký on je člověk, což se potom právě v tom Skyfallu hlavně jako začalo víc rozvíjet, tak tady ta věc mě jako daleko víc zaujala. Uh, já jsem viděl i nějaké předchozí Bondy, neříkám, že ani zdaleka, nemám všechny nakoukané, ale viděl jsem něco s Seanem Connery, viděl jsem něco s Pearsem uh, Dosmanem, takže jako není to prostě tak, že bych viděl jenom tady tenhle ten Casino Royale a kvůli tomu se mi zrovna líbil. Je to hmm. fakt tím podáním, tím civilnější stránkou toho Bonda a tak dále, která mě jako zaujala tady na, na té nové sérii. A musím říct, že mám strašně rád Mendeze, jak on točí. O, americká krása patří jako mezi, kdybych měl tak říct, třeba top 50 filmů, tak by se mi tam určitě dostal, protože já mám rád tady tenhle ten poetičtější, trošku jako promyšlenější a hlubší přístup k věcem, které vždycky Mendez jako zvládá perfektně. Takže ten Skyfall se mi trefil perfektně do vkusu, že jednak je vše, všechny ty propriety toho Bonda tam jsou. Jsou tam atraktivní lokace, kdy prostě se to mění z toho velkoměsta k té skocké uh, divočině a prostě všechno funguje přirozeně, buduje se to krásně pomalu. Není to tak, že prostě by ty scény tam byly jenom proto, aby byla akce nebo tak. A každá postava, která je tam představena, třeba Q nebo tak, se mi jako Fakt se mi líbily, jak jsou podány a napsané. Takže za mě tenhle duel
0: vyhrává Skyfall, no. Hmm.
2: Ale.
5: Okay.
4: Aspoň, aspoň
2: někdo no, dal tomu Skyfallu bot.
0: Je pravda, že aspoň někdo, protože se dívám na výsledky, které jsem teda házel uh, anketně do komunity. A ho hlasovalo 1800 lidí, což je dost. dobrý vzorek, takže děkuju. Uh, no a na Instagramu to dopadlo následovně. 700 hlasů získal Skyfall a 1009 hlasů získal Indiana Jones 3, hmm. takže takřka 300 rozdíl, ale líbí se mi, že to nikdy není úplně drtivě extrémně, no, vždycky je Vždy. to tak nějak. Takže Indiana Vždy. Jones očividně i u mladší cílovky, hádám, tak pořád víc rozhoduje než novější Skyfall. Kul, kul, kul. No, to jsem
2: čekal, že to bude ty vole, víc, víc vyrovnaný, no. Překvapili Fakt? Já jsem hmm. naopak čekal, že Indy úplně rozdretí Skyfall. <laughs> Taky, Taky to tak, jak se... čekal. Ne? Já jsem se Uch. trochu bál. <laughs> ale to bylo, protože já jsem Skyfall neviděl a nevěděl jsem, jak to všichni
0: No, žerou... Ne, jako zase. Znovu podotkneme pro všechny, co to poslouchají či sledují. Všechny ty filmy, které jsou vybrané, jsou prostě dobrý, jo, Jakože jsou skvělý. Ale prostě nemůžu Jeden musí vyhrát. Jeden musí vyhrát. <laughs> no to ale teda mám, musím to vám říct, no... Přesně, jo, to, to co teď teďka no, chci říct, no, že. No,
3: to mě úplně láme srdce, že tohle musíme prostě jako absolvovat, protože no. Ej, jak jste řekl, prostě tři filmy, vole. Juni je Jones, návrada budoucnosti Jurský park a to je všechno prostě. To smatá, no a
0: příštím, příštím kole, bohužel bude duel všech duelů, to je možná duel, který měl být ve finále, a to je Jurský park versus návrado budoucnosti. A já vám teda říkám, že já vůbec nevím, co budu volit. Jakože to vůbec. Je jako uvejda asi, ale ale... já
3: já, já mám jako favorita,
0: ale to bude prostě fakt naostří, že, no to bude Bude, hrozný, příští duel bude podle mě jeden z těch úplně nejzajímavějších vůbec, no já se musím podívat,
2: no, na oba dva ty filmy znovu
0: (laughs) To asi taky
2: rád dám klidně. Jo, já se dám, dám na budoucnosti prostě, Takže, prostě, Když to vidím, tak prostě prostě musím se podívat sebou, na oba ty je
0: filmy. Jo, no. <laughs> je to tak. No tak jo, tak tím pádem postupuje do dalšího kola Indiana Jones, který se potom v budoucnu setká s počátkem Wow. No a bude to zajímavé, každopádně dejte určitě vědět, jak jste spokojeni s duelem a my se teď přesuneme na dotazy na závěrečný segment. Tak, dámy a pánové, samozřejmě v prvé řadě obrovské díky úplně všem, kdo píšete dotazy. Už je těch dotazů strašně, strašně moc, takže my už si přebíráme, vybíráme a spíš tak budeme pročítat ty, co tu nepadly, nebo spíš se snažíme vždycky nějaké novější otázky. To ale neznamená, že byste vy měli přestat spamovat vaše dotazy. Určitě to tak dělejte pod každou epizodou, pište, pište, pište. My určitě z toho něco vybereme a vylosujeme. A pokud u toho bude nějaký finanční příspěvek, tak se klidně rozpovídáme. <laughs> Dobrý pojďme na to, uh, František Matějka jo, hoši, zase skvělý díl potřebují se nutně zeptat, jestli jste viděli American Psycho
2: tak uh, já jsem to viděl ale už je to delší doba, ale je to fakt parádní film, který mám rád, který je strašně zajímavý, tím svým tónem, pojetím i tím, co se tak nějak snaží vyprávět a Christian Bale tam je fakt parádní, ale i ti herci okolo jsou superví a potřebuji se to podívat zaznovanou někdy Já teda musím říct, že
1: to je byl perfektní film v tou chvíli, kdy jsem přišel domů z temného rytíře a měl jsem chuť prostě nakoukávat něco dalšího s Bale, protože já už jsem ho samozřejmě viděl o pár let dřív v Batman začíná, možná i v nějakých menších rolích nebo v nějakých jiných filmech, úplně si nevybavuju, ale právě v momentě, kdy jsem přišel z toho temného rytíře a chtěl jsem prostě něco stejně kvalitního od něho, tak jsem si pustil to americké psycho poprvé a musím říct, že jako uhralo mě to. Strašně se mi líbil ten jeho výkon a kdyby to, když by mi někdo za mnou přišel a řekl by mi, že má rád Kristiana ale neviděl tady tenhle film, tak by mu okamžitě doporučoval, že si ho musí pustit, protože je to fakt psycho. <coughs> já řeknu,
3: <coughs> já řeknu, Františku, hele, zeptej se mě za týden, protože americký psycho je fakt jako film, který já jsem neviděl a je to extrémní můj rest. A furt se ho snažím pustit. Vždycky on se někde objeví na střímacích platformách a já už po něm chňapám, ale pak mi do toho prostě něco přijde nebo mám hodně práce, ale teďka jsem si řekl, že příští týden mám čas a prostě konečně se na to podívám. No, však... A zrovna
1: prostě. Kup si pláštěnku, na nasaď pláštěnku a pustit to. Yes, okay. Já, Já tenhle ten... tu toho referenci chápu. Ale... Ten, film, ten
0: film podle mě člověk jako i když ho neviděl, tak ho zná kvůli těm memům, vole. To kvůli to tě. těm scénám. Detektiv KD6 něco 3, 7 whatever, prostě detektiv. Ciao. Čau, kluci. Opět skvělý díkec, jako vždy. Podcast number one za mě. Počkej, number one, tak to se těšíme, až budeme bojovat v křišťálové lupě. Cože? Dobrý. Otázka. Jaký film pro vás od Denisa Vilnéfa po Duně nejspíš by byl na druhém místě, co se týče technického zpracování? Za mě je to Blade Runner 2049. No. no
2: za mě je to taky Blade Runner 2049 a určitě by byl pro mě i první, protože ta hravost, ty barvy, různý kouzelný momenty, jako ta romantická scéna s tím splynutím, to je prostě něco neuvěřitelného. Pak mám příchozí a pak mám až vlastně Dunu. No to je
0: vtipný, já mám Blade Runnera asi jako technicky taky radši než Dunu a Dunu bych měl jako druhou a třetí bych měl příchozí.
5: Hmm.
1: Tak to já mám jako dost podobné jako detektiv. Protože pro mě je to Duna blade runner a příchozí, jo. No? Uh,
3: jako on to myslí z technického samozřejmě jako efekty a prostě jako vizáž těch filmů, což jako souhlasím s Blade Runnerem asi, ale pro mě prostě arivals nebo jako příchozí, jsou i po formální stránce tak jako umělecký dílo a geniální film, že prostě to budu mít
0: na prvním místě. Jasně. No, jelikož jste milovníci rozstřelů, to zme. Mé... Tak jeden záměřen na ženské fiktivní hrdinky a herečky. Tady ho máme. Tak snad se bude líbit, případně i pobaví. Dobře detektive, jdeme na to. Tudíž Black Widow versus Full Metal Bitch. Za mě Full Metal Bitch. Taky Full Metal Bitch. Takže Emily Blunt, shodneme se.
2: Za mě byl Widow. <laughs> jako,
0: abych byl fair, abych byl fair, kdyby to byla Scarlettka v Iron Manovi dvojce, tak možná by Naturi tu měla, možná. Jo, no počkej, a my se teďka bavíme o tom, jako který charakter máme radši, nebo který bysme radši? Jako asi <laughs> z ženských, z ženské krásy, kterou za mě oboje Black Já teda neberu jenom ženskou krásu, já beru i ženský charakter,
3: teda. Právě, a ono, i ten charakter a charisma je u t tak strašně Právě. jako velký, že? Právě,
2: přesně. Já beru v plus, jakože Black Widow nemůže otěhotnit.
0: To je OK, tohle bude docela žhavej duel. Uh, Anja Taylor-Joy versus Ana de Armas. Anja. Která? Anja, nebo Ana? <laughs> 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 Anja Taylor-Joy. Ty vole, ale za mě asi taky, abych se přiznal. Hej, ještě Pr- před blond bych
3: řekl Anju Taylor-Joy. Říká, to bylo trošku složitější, ale řeknu ji i tak.
2: <laughs> hey, uh, Ana Armas je nejvíc sexy a nejvíc měla, ale Ania Taylor-Joy je pro mě zajímavější. To je přesně, yes, přesně, Mně se líbí víc, jako, jako,
1: jenom čistě tou krásou, jako ženskou, se mi rozhodně líbí víc Ana. Ale, ale jako herecky se mi líbí víc Ania.
0: A, jako ne, nechoďme kolem toho, no prostě je víc taková dravější a víc sexy v tím pohledem a tím yes, jak ona je, prostě, prostě Ona je hrozně zajímavá. Jako ta, to ne. Jako Ania je, je taky
1: zajímavá, jako tím pohledem. Ne, je právě jako, že anio, anio, anio ale se, anio anio je anio taková anio. hrozně jako.
0: Kámo, to jsou hrozný jména. Prostě. A Ana je taková moc jako křehká, taková papi, ale ta. Ale tady
2: hraje ve filmech Roberta Agersi. Já bych rád řekl, že
3: heterosexuální muže teďka hodnotí ženy prostě pojďme. A, mimochodem, <laughs>
0: mimochodem vstupka musím uh, toho Hrotyho zesmutnit, protože nebude hrát Anja v tom Nosferatovi od na uh, nakonec. Počkej bohužel. fakt, ne? Ona, to, ona odstoupila bohužel, že nemůže skoro nabitý diář, no. no. Ona hraje
3: tu uh, Furiousu, že jo.
0: No, o to nejde, ona má nějakou jinou roli, bohužel. No. A už je dokonce za něj nějaká nahrada, ale zapomněl jsem, kdo to je. Takže bohužel. Princes na Mononoke versus Pocahontas. Mononoke já jsem neviděl Pokahontas, takže musím Mononoke, bohužel. Já jako přemýšlím. Ty vole, to hmm, jako úplně bylo... nevím. Vlice, Já nevím oboje přemýšlí.
2: viděl tak dávno, že nevím.
0: Ale Mononoke je asi víc hod. A má, má, má vlčí kůži ty vole. Let's go. OK. Uh, toto je jednoduchý. Zendaya versus Florence Pugh. A teď všechny šokuju. Florence Pugh. Cože? Florence Pugh. <laughs>
1: Ne, hmm. dělám si prdej, ale a odvej. To, to jsi říkal, no. Za mě taky Zendaya, ano.
0: To bylo hrozně divný. Ne? Ty vole, u Martě
1: se bych čekal Florence teda, abych se já čekal. Já jako,
2: prostě jak moc nemusím.
1: Já, já jsem ji pořád ještě v ničem neviděl, jako ve velkých rolích. Právě teďka v tom uh, Darling, tady se mi fakt jako líbila, Třeba v té uh, Black Widow se mi moc jako až tak nelíbila, nebo jako, vratu, je dobrá. jako chápu, že prostě uh, třeba to bylo scénářem nebo tak, ale prostě ta mě až tak tím zatímco tady fakt jako dobrý výkon, to je v té Darling.
0: Ale pořád je to Zendaya. Ty se ty podívej na tu euforii. Hmm. <laughs> tam, tam ona, ona hrozně často, ona často blije a je plná pupínku, tam je hrozně sexy. <laughs>
2: Tak to si podívat, to mě vzrušuje.
0: Tak jo. Uh, ty víš, jak furio... na mě to remen. <laughs> Furioza versus Ellen Ripley. A já tady teda musím říct, že jsem nikdy nechápal jako sexualizaci Ripleyové. Mně se Ripleyová nikdy nelíbila, takže Měže to furiosa. je právě to,
1: že já tady to nevedu jako čistě sex appeal, ale prostě Ripleyová jako postava je skvělá. Přestaňme ty
3: ženy tak objektivizovat prostě. Mm, jo.
0: Právě. Jo, ale já, já, mám za to, já mám za to, že on to chtěl jako... No nepíše to tam. No nepíše na to tam vidíš jenom ty, Jseš
1: svůj misogenní mozek to tam vidí. No tak tím pádem, tím pádem musí změnit půlku těch voleb,
0: vole. <laughs> <laughs> Dobře, tak uh, Ellen Ripley je určitě lepší charakter. Tam mě Ripley, Ripley no. Taky. Uh, Margot, Margot Robbie a Emma Stone. Emma Stone. Ty
2: vole. Emma Jamo... Stone mám <laughs> radši, Margot Robbie mám docela rád a je víc od. Není, Emma Stone mně přijde,
0: že Emma Stone už
2: není tak hot. Mě nikdy nepřišla hot.
0: Ona je nejvíc hot v Amazing Spider-manové dvojce. Souhlasím. Hmm. Tatože to... jen brtva. <laughs> Bláznivá zatracená láska. A la la
2: la to taky,
3: no. uh, takhle, obě dvě to jsou moje nejoblíbenější ne herečky. Nepřipomíná
2: gluma
0: Napíšeme ji, napíšeme ji a ona ti určitě taky dá nějakou přezdíšku. Má taky velký oči a taky plítký vlasy. Jak to můžeš říct, ona nevypadá jako Gluma, ale jako Mops.
3: <laughs> ale to, já jsem s ní nakoukal všechny filmy s Emma Stone, to je prostě můj crush takže musím říct, Emma
2: Stone hmm. Ale Margot robí jako, jako úplně na stejný. A mně se jako moc nelíbí, ani tolik Margot robí Ale,
0: ale já bych teda asi šel na, no jako, já jsem si furt nevybral ale tak as, a já bych asi řekl tu Margu. Mě přijde Emma Stone mě bavila prvních deset let co byla ve filmech a teď mě už už si mě moc nebaví no Ona je něco jako Woody Allen, tím nechci říkat, že przní jako děti
3: je <laughs> <laughs> má to... 80 tak končí <laughs> Ale ona, ona, je, ona je prostě ten typ herečky, která hraje ve filmech, který já si prostě můžu pustit a jako uklidnit se u nich, nebo prostě vím, co od nich očekávat.
0: To na furt hraje je. jakoby stejná. naposled. Uh, Kruela, ne? Jo, přesně tak. Oh, to jsem neviděl. A tam, to je, tam je dobrá, tam je dobrá, tam podává dobrý výkon. Dobrý, tak jo, tak, tak na... moc děkujeme detektive za tenhle rozstřel, budeme určitě rádi, když se ostatní inspirují a hlavně nám napíšte, jestli je to podle sexuálního zrušování, anebo jestli je to podle charakteru, <laughs> protože jsem z toho zbater. Jaroslav Drunecký, parádní geekec, má otázka. Máte rádi nějakýho, nějaký Disneyho animák, který není příliš známý? Za mě bez pochyb Liška a pes. Kdyby to byl konry, tak tě ocení, protože Lišku a pesby určitě řekl taky. Já za sebe ještě přihodím Černý kotel. To je fantazy, který u nás dlouhodobu i nemělo lokalizaci. Bylo to někde kolem 20, myslím, že to je 20. CCA, nebo kolem 20. místa Disneyovka ve svém pořadí. Je to taky fantazy. neříkám, že to je mega kvalitní, ale je to určitě jako zapadnutý titul z té Disneyho uh, historie. Takže Černý
2: kotel za mě. Já nic neznám ze zapadnuté Disneyho historie. Já Dobře. taky
1: ne, protože mě ty disneyovky nikdy až tak moc nebrali, takže já jsem vždycky viděl spíš jenom ty největší filmy, které každý zná, takže...
3: Já to mám stejně, ale řeknu strašpetlíka, protože ho
0: mám rád z dětství a je takový zapomenutý a takže... Jasně, jasně. Maximiliana Pavel, zkusím se zeptat ještě jednou. Dobře, tentokrát ti to vyšlo. Co si myslíte o mém nejoblíbenějším filmu Forest Gump? Řeknu ti, že koukat na Foresta je jako Jíst z komponieru. <laughs> A chtěl bych si otevřít obchod s krevetami. <laughs> je to super, ale když to
2: přeženeš, tak ti budeš špatně. <laughs> <Yes. laughs> uh, nemám
0: nemám Foresta Gampa ve svých třeba top 10 nejlepších filmech, ale naprosto chápu, proč tam je. Je to podle mě životní role jako Hankse. F... Doteďka vlastně nechápu, že to Zemekisovi povedlo takhle bohatý, extrémně bohatej. I co se týče jako... Těch roků, kdy se to odehrává, tak bohatý a velkolepý film natočit. Je tam úplně všechno, co by každý film měl mít. Je tam úplně mix žánru. Je to skvělý, je to prostě bomboněra, ale n- z nějakého důvodu ho nemám prostě mezi třeba top něco svého. No. Hlavně ten příběh toho natáčení, jak
3: to museli doplácet ten film a jak se jim to prostě různě sralo a studiem dodávaly paty, uh, klacky pod nohy, s tím, že to je adaptace knížky a že ten scénář prostě se několikrát přepisoval a že byl v tomhle vodu hrozně dlouho, jako. Po téhle je to strašně zajímavý. Plus ten film. No, to je prostě taková jako náhoda, že prostě se stalo něco takového a vznikl jako takhle hrozně silný uh, snímek a určitě jako souhlasím, že by měl být v těch topkách.
1: Tak a to já, já si zase nemyslím, že to je náhoda, protože právě mi to přijde jako takové vyrcholení toho Zemekyse v těch nejlepších letech, kdy prostě měl za sebou zrovna navrat do budoucnosti. A tohle je prostě jo, jeden film, který. Je skoro velikostí vyrovná tu trilogii, jako tím, kolik toho obsáhl a, a jako zvládl odvyprávět. A právě tady chci vyzvihnout teda jednu věc, která se třeba často až trošku opomíjí, a právě ten scénář toho Erika, Erika Rota, který kromě tohohle napsal spoustu jiných hitů, jako zrodila se hvězda Benjamin Button, ale ho Zaříkavaše koní nebo dokonce i Dunu. Takže jako tady se často opomíní tady ta část. A to Zemekis umí, jako když on má kvalitní scénář, když má někoho jako Boba Gaila nebo tady Elika Rota, který mu napíše ten hodně kvalitní scénář, tak jde vidět, že z toho jako může vytáhnout maximum a tohle je jeden z těch projektů, kdy se to podařilo. Takže za no, mě určitě doporučení. Tak přesně, no,
2: taky jsem chtěl změnit ten scénář, který je prostě peckovní už tím, jak je obsáhlý, tím, jak Střídá ty emoce prostě v těch jednotlivých scénách, že fakt jako dlouho nestojíš na ničem, ale fakt jako jedna scéna ti začne smutná, skončíš šťastná a furt se to mění, je to neuvěřitelná emocionální horská dráha a proto naprosto chápu, proč je to prostě v těch topkách, navíc je to i po technické stránce naprosto dokonalý, spousta úžasných, nádherných záběrů, spousta efektů, který prostě člověk ani nepostřehne a je to fenomenální záležitost, taky to nemám úplně v top topkách, ale... Jako je to jeden z těch nejlepších filmů, na který se člověk taky může prakticky podívat skoro kdykoliv.
0: Mimochodem je to tak měsíc stará zpráva, tak ten Eric Roth, Robert Zemeckis a Tom Hanks se teďkom podílí na novém projektu a tak trochu jako naznačiu, že to je jako duchovní nástup se Forrest Gumpa, tak jsem zvedav, z toho vyleze.
3: Jo, hmm. jo,
0: Dobrý, uh, Gabriel Giorgi, Giorgi, Georgi, Giorgio, Giorgi. Čau tehoší, milujeme váš podcast tak my milujeme tebe Gabrieli, to je jasný mám na vás otázku, měli jste někdy filmové rande počkej, jako si říct, že vypadáme tak odporně že bychom nikdy neměli mít rande <laughs> ak ano tak aký film to byl a pokud jste ho vybírali vy tak, či se střetl s pochopením druhého zúčastněného. Hele, asi se všichni shodneme, co poslouchají Díkec, že na tohle je velkým odborníkem tady Marťas. Ten si velice často zve spoustu svých dívek do kina a pak zjistí, že ty dívky nejsou úplně to pravý ořechovým.
1: Je, jak kdybych byl nějaký děvkář úplně teďka, o to jde o to jenom, jako, že já jsem měl hodně let za sebou, jako aktivní v tady v tomto, jako, takže... Aktivní účasti. Takže jako, ono to vypadá, že jako těch zážitků mám jako extra hodně, ale ono jich je jenom pár jako, a většinu z nich jsem tady už říkal, ale, ale teda mám dvě věci, které můžu přihodit. A to je uh, jednou, byl, měl Cinema Star, nebo si, jak to Cine tady, Cinema, Cinema City, tady v Brně, že? Tak Cinema City mělo takovou uh, májovou akci, že si mohl na jejich stránkách si vyplnit filmový kvíz. A ono ti to nějakým způsobem jako mělo dohodit v podstatě nějaké lidi, kteří mají podobný zájem z opačného pohlaví. Což je, a super. Dali ti možnost si s ním jako psát, s tím druhým, abyste si mohli třeba domluvit nějaké to rande nebo něco a zajít si třeba do toho kina. A já jsem, si takhle... Já jsem si takhle jako začal tady psát s jednou holčinou z, z Brna. Taky byla úplně jako žrala filmografii, kde, kde čeho. E, psali jsme si o těch filmech jako snad týden nebo skoro dva týdny v kuse. Byl jsem doznačený z toho, že jdu s někým takovým do kina. Vybrali jsme si film Správní chlapy od Shaina Blacka. A jako ta volba, jak, jak se tady ptáš na tu volbu toho uh, filmu samotného, tak ta byla perfektní, protože my jsme celou dobu jsme se smáli, jako bavilo nás to oba dva ten film, protože my jsme oba dva už začátku jsme si jako ustanovili, že máme rádi tenhle žádný, máme rádi ještě nableka, prostě máme rádi ty herce, takže jako tam to byla celkem na jistotu, že, že nás to bude bavit.
0: Pak šli na Predator Evoluce, vole.
1: To ne. Tam byl trošku jiný problém. Tam byl problém v tom, že my jsme si za celou dobu jsme se nebavili o výšce naší fyzické a ona byla o trošku vyšší než já. Takže když o trošku? O trošku. Fakt jenom jako, o trošku. Ale a stejně to nedalo? Ale stejně jako prostě, já si pamatuju ten moment, kdy jsem poprvé vylezl, protože my máme tady v, to kino v Brně takovým způsobem, že vy vydete, vylezete z eskalátoru a vlastně vidíte teprve, kdo tam stojí a čeká tam na vás. Takže už jak jsem vyjel z těch a dalšel jsem k ní a viděl jsem prostě, že ty bo, tak, jako, tak jako úplně, úplně jsme se my jsme to ani nekomentovali za celou dobu ale myslím si, že úplně od prvního momentu bylo oběma jasné, že z toho nic nebude, jenom tady z tohohle důvodu. Takže jsme celou dobu se bavili na tom kyně jako celé to rád bylo super ale od té doby, co jsme se jako řekli čau, tak jsme se už nikdy jako
0: nepsali no?
2: <těží> a, a pak, ne, že na ne, velikosti ne, ne,
4: k... nezáleží.
0: Nenapsala ti ani ona, jo teda. No. Ne, ne, ne. Epo, že
1: možná jsme si ještě vyměnili pár těch zpráv typu, jako, že tam je nový film, co je super a to, ale už prostě tam chyběla ta jiskra, která tam do té doby byla, protože oběma nám bylo jasné, že už jenom tady no. z tohohle důvodu to asi nebude fungovat. A druhý film, na který jsme teda jako, tak jsem měl takové jako hodně povedené rande, tak to je s mojí současnou přítelkyní. Když jsme na 1917 od samamen DSS chodou okolností a tam to byl trošku test, že jako já jsem viděl, že to není film úplně pro ní, ale chtěl jsem vědět, jestli dokáže ocenit něco
0: takhle technicky vypepláného a ocenila, takže bylo i druhé rande potom. <laughs> nice, cením, cením. No hele, to nebudeme triumfovat. já totiž asi takhle vtipné věci nemám, takže... Tak já jsem hlavně nikdy nešel takhle na jedno z prvních rande do kina. To, to taky ne, ale jakože... Je pravda, že mi na tom vždycky jako záleží, vždycky když jsem byl v nějakém vztahu, tak ta přítelkyně jako musela mít minimálně aspoň trochu podobný vkus a to si teď taky nemůžu podobně jak Marta se jako s Kátěvou, takže spoko. I když je pravda, že kdykoliv, když s den do kina a běda, běda, jestli ta adaptace není podle knížky, vole, jestli to není správně, běda, jestli si něco vymýšlejí. Vole.
2: Každopádně já už mám hlavně 8 let jeden vztah, takže nemám Jasne. ani tolik zkušeností. Vyšel já na nějakou jsem... příhodu třeba z, jako z před pěti lety nebo tak, tak by to
0: bylo divný to na podcast <laughs> <laughs> To si musím nechat pro sebe Já jsem taky jako dost podobný situaci, jaká <laughs> a poslouchá, takže <laughs> <laughs>
4: Ale... Zdravíme, Káťo. Ahoj, ahoj. Můj m- m-
3: život je jako... Já jsem prostě... Oni jsou dva druhy filmů. Máš takový ty filmy, ty mainstreamoví, na který jdou ty masy a který všechny tak nějak jako chápou a prostě užijou si je všichni. A pak se taky ty artový věci typu Blond, který prostě jako moc nikdo nechápe a těch lidí, jako kterým se to líbí, tak je málo. A to jsem já jako člověk. Já jsem takový artový, artový film, takže uh, mo- moc jako na
4: tak, randem. Takže se někdo... nikomu nelíbíš, <laughs> že to si <laughs> Adim, běž s do kina. Já Adim miluju. <laughs> Ale
0: musí, musí tam být tombola, vole. Půjdeme <laughs> na 56 of, vole, nevím co. <laughs> Poslední after. No dobrý, tak jo. Petr, Petr přikryl. Opět skvělá práce, pánové. Díky moc. Spíš otázka na odlehčení, takže pochopím, pokud nepadne. Kdo by podle vás z těch renomovanějších režisérů natočil nejlepší porno a proč ten food <laughs> fetišta se nepočítá? Moc obvious
2: volba. Yes. <laughs> Já toho nemám moc nachystaného, takže. To <laughs> ne, podle mě nejlepší porno by natočil Christopher Nolan, protože by tam byly ty paradoxy a hráli Kamo,
0: To by byl orgasmus v orgasmu v
4: orgasmu. <laughs> byl triple orgasmus během jedné sekundy, vole. Ne, ne, Nebo ne. by
2: ti převyprávil to porno pospátku, prostě. Ty, že viděl výstřik a potom bys viděl, že to všechno předcházelo. Ne, ono, ono by to vždycky skoro vyvrcholilo, ale pak si řekneš prostě najednou. A pak bys musel začít znovu. Ano, bys sledoval prostě tři různé schůzky, které by se prolínali a pak by na konci prostě všechny vyvrcholili ve stejnému moment. Ale tak třeba ten tvůj oblíbený
0: Robert Eggers vole nebo George Miller by zas mohli udělat takový dost divošký. To bych řet. nechtěl vědět, to by bylo nějaký úplně. To by bylo hardy. hodně prostě divný. To, to, to to už... jak, jak tam
4: bude to tam prdí Eggers... a trká,
1: Já si se představuju. Vole, nějakého vlka, co ojíždí blondýnů. Ano, přesně, vole, přesně, že William Dafoe. William Dafoe. <laughs> co tam bude prdět u toho, ty vole?
3: <laughs>
4: Hej, William Dafoe ojíždí ne, ani ty potom či. Elvis. <laughs> Klové krkavec,
2: vole. <laughs> teďka potom Elvisovi bych chtěl vidět, ty vole, Baselurmané, je vole. Jezkáma, jako Baselurman a Zack Snyder, káma.
4: Jsi, <laughs> <laughs> vole, nejdelší orgasmus všech dob, vole. <laughs> 15 minutový slow motion jednoho zásunu, vole. A do toho ještě, do toho ještě, vole, s tom zmenšeným formátem a Já bych
1: nevěděl. nemohl na hydra jako jeho podno, protože on by tam všude měl takové ty úplně hypermaskulentní vole, <laughs> uh, podnoherce, co by měli, vole, tak by so, tak na tou držku, vole, že tam by nešlo vidět nic jiného, než ta, ta držka. Ne. Všude, vole, samé smaly a blondýny, vole. vole. Ne, Zack Snyder by v tom pornu hrál a pak by
4: se... Tam... <laughs> on by byl ten pasák tam. No,
2: nebo bych ještě chtěl vidět tyhle nějaký mezirasový porno od Jorna Píla, vole. To nějaký zvraty, ty vole. Nice. Hej, já bych chtěl normálně porno od Pixaru, vole.
0: Jmenovalo by se... by tam máme.
1: šukání s lampičkou. <laughs> Ještě
4: bazrakeťák vojíždí flika, vole, z život vrouka, vole. Ty vole, to je, stary, z to je story pohledu, pastířka. z pohledu té hračky, vole.
2: Však tu bar, barbinku, ty vole, by tam nakládal.
0: Vody a pastířka prostě, pokračovali poštyřce. Uh, to, to by bylo mega dobrý, ale ne, <laughs> hele, reálně, já bych fakt chtěl vidět porno minimálně díky té kreáci od třeba... Toho Philalorda Lorda a Chrise Millera. Ti by to podle mě udělali skvěle. Je,
2: yes, kámo, to by bylo super, kámo. Já to bych, bych to chtěl chtíklý. vidět ještě od Edgara Wrighta, ty vole do rytmu. Mohu, nějaký... to bych asi Do hudby, Každý zásun <laughs> a do toho <laughs> ten smyčec vole.
3: <laughs> já jsem chtěl říct, že bych chtěl vidět od Tommyho vizua, ale ten už to vlastně tak trošku <laughs> Teď,
1: Tak já to teda ještě schrnu trošku. Uh, myslím si, že Tarantino by tam měl moc keců, takže to by nebylo pro mě. Uh, Michael Bay, tam by měl debilní h- h- blondiny krve. debelní blondiny s umělým po a výbuchy, takže to mě taky nebralo Fincher, si... Fincher, Fincher by tam měl něco strašně nechutného takže to nechci vidět uh, Spielberg, Spielberg by to měl tak nějak pohádkově sexy, což by asi u mě nefungo- nefungovalo Uh, Mendes. Mendes, vole, ten by tam měl ty dva lidi, co šukají a během toho on by si tam točil, vole, nějaký poletující zísáček, který by ho zajímal víc, než ta, ten sex, vole. Takže to by taky nefungovalo. Nolan, Nolan ten by to měl moc high tech na mě, takže to taky bych nebral. A Jackson, u toho bych se bál, že by tam spal gor nějaký, takže to taky by asi ne, nešlo. Takže za mě je to určitě Denis Villeneuve, který by tomu dodal tu správnou romantickou prostě ten náboj, že by to bylo vzrušující sexy a tak správně prostě namíchané, že tohle bych si dál. Damien Chazelle.
3: Mm. A my to měli dobrý sound design, víte co? Ale představ to si toho Michaela B, jak prostě při tom vyvrcholení tam hodí tu atomovku. <laughs> <laughs> Ach jo. Pičo, no jsem
4: Přesku. se, jsem... Výborná
0: otázka, víc takovej. <laughs> Ty vole, no k vám dost tak snad jsme uspokojili choutky Konza Taylor čaute, moc mě bavíte narazil jsem na gíkec letos o prázdninách pilně jsem doháněl od první epizody a dnes jsem se dostal k té nejnovější od prázdnin, tak to ceníme těch 65 epizod, to moc děkujeme jsme rádi, že se vždycky najde někdo novej skvělá věc do sluchátek na kolo občas jsem musel děsit řidiče jak jsem se tlemil a ty mouchy, no prostě veselý cyklista (laughs) dobře <laughs> uh, tak to jsme rádi. Uh, otázka. Znáte film Teorie letání z roku 98 a případně váš názor na něj? Za mě skvělý film, ale není pořádně k sehnání, ke zhlédnutí. Těším se na další geeky. No, asi sklamem, co? Hmm. Já no, to to jako
3: Greengrass se nemám vůbec nakoukanýho.
1: Zatím, hmm. že se jako omlouvám.
2: Taky moc ne, ale že seš to tý, tak třeba si vzpomenu jednou Jo, myslím jako myslím, tam. že
1: tady můžeme říct, že to třeba zkusíme aspoň nakoukat a třeba za pár dílů se ozveme, jak se nám to líbilo.
0: Jo, přesně. Jo. Ale díky, že to sleduješ. Mm-hmm. Jo, moc, moc si toho vážíme. Cash. Cash by vás takhle bylo více a více stále, to je, to je moc krásné to číst. Tak jo, tak uh, můžeme ještě pokračovat dál. Jacob Belfegor, jak se vám líbila první a druhá serka Kabheda a taky už sleduje přes deset let od Amazon. No tak to je paráda, to moc děký, Jacobe.
2: je. jsem furt neviděl, no. Jo, já jsem to ještě mě. nedokoukal, ale hmm. jako líbilo se mi Já taky nemaz. ne, no. Ale mám to v plánu, mám to v plánu.
0: Já, jak jsem nehrál tu hru, tak já zatím nějak nespěchám na to. Já tom, jsem to tak taky vždy. ještě nehrál, tu hru ale mám je, taky v plánu. Já
3: vždycky pouštím v autobuse, ne na telefonu, hmm. ale prostě na tabletu, což je jako formálně v pohodě. <laughs> ale hmm. vlastně baví, baví mě ta hravost a je to prostě, no je to fakt jako ty starý karty, je to prostě taková jako blbůstka na zabavení. Ještě ta stopáž je
0: úplně superová, že to je fakt jako ultra krátký, takže hmm. si prostě nice. přesně... Takhle. Paráda. Mahi Mo, skvělý geekec, jako vždy, moc děkuji za vaše odpovědi na dotazy. Jo, ona tam vlastně psala, jak jsme se rozpovídali, to ještě děkovala jo. i u mě speciálně, že děkuji, že, se, že jsme se rozpovídali o těch filmech, co pro nás ty filmy znamenají, takže vejdete spíš tak na tebe hodně. I na vás. A už teď se moc těším na další geekec. Hype, mám ještě jeden dotaz. Viděli jste nějaké filmy od Studia Ghibli, jaké máte nejraději? Mimochodem, jak na vás? Působil hrob světlušek. Giblio tady podle mě má každý z nás aspoň z části nakoukanýho. Já asi nebudu nějak extra originální a řeknu, že ty největší klasiky typu Cesta do fantazie, Mononoke. I to Porco Rosso je vlastně fajn. Viděl jsem třeba Ponyo, ale to mně přišlo trochu slabší. Zámek v oblacích je parádní. Je tam hodně titulů. Teď si asi úplně z fleku nedám, ale... Jako, co si budem, cokoliv, co Hayao Miyazaki udělal, kdy byl režisérem a hlavním kreativním tvůrcem, tak to je většinou pecka, jo. Hmm, hmm. A ty světlušky jo. si viděl? Ty jsem zrovna neviděl, bohužel. Tak, ty j- jsem
2: taky neviděl, no.
1: Já jsem je teda viděl a musím říct, že všichni jsou jenom jako uh, uvytržení, jenom z té jedné scény. A, a že ta scéna jako hodně brutální, dobře nánimovaná, jako na tu dobu určitě hodně... Uh, jako netradičně podaná, protože si myslím, že tohle jako v anime podobě se nikdo netroufl do té doby udělat, něco takového. Mm-hmm. Tak ta scéna má neskutečný dopad, ale líbí se mi jako i všechno okolo. Takový ten depresivní pocit z toho jako, že nevíš, jak, jak přežijou a, a jak to bude prostě s nima, kdykoliv prostě se mohlo stát právě něco takhle špatného. Tak prostě ten tisnivý, ta tísnivá atmosféra která není úplně častá u tady těchhle těch anime, tak na mě fungovala hodně. Jako musím říct, že ten film rozhodně doporučuju všem lidem, kteří mají rádi nějaké vážnější anime. A když už mám jako vybrat něco od Ghibliho, co se mi líbí osobně, tak možná překvapivě to nebude Mononoke, ale já jsem spíš na zámek v oblacích a cestu do
2: fantazie. Mm-hmm. Pro mě je to bezkonkurenčně cesta do fantazie, protože já jsem to si viděl úplně jak dětskou náhodou, že jak se prodávaly v DVD takový ty stánky, tak jsme se k tomu nějak dostali. A úplně to bylo jiný, než cokoliv, co jsem do té doby viděl a strašně mě to zaujalo. A vlastně jsem to nedokoukal tehdy, protože jsme pak museli někam do hajzlu a už jsem to nikdy nenašel a trvalo mi asi 8 let to znovu najít, než jsem zjistil, co to vlastně přesně bylo. A pak mě to dostalo. Začal si koukat na Naruto a pak si našel ho. Ano, ale Naruto je pořád v mém srdci nejsilnější. <laughs>
1: <laughs> Největší
3: Nej já právě ty bibliovky uh, do, do, dokoukaný jako určitě nemám, ale z toho, co můžu říct, tak mám Spirited Away. s tím, že se právě těším na Zámek v Oblacích a hlavně na to Wind To mě docela zajímá, jako i skrz to. Hm. Si myslím, že by bylo to být fajn.
0: Já jsem si ještě, já to teď mám tady rozkliknutý, tak z těch starších bych určitě doporučil tu doručovací službu Charlie kiky, Ona je to spíš takový hm. jako... Motivově mnohem jemnější, není to nějak jako extrémně vážný, ale moc hezký příběh, ten mě fakt jako hodně bavil. A samozřejmě úplně lajdácky jsem zapomněl na Totora, tak to je taky strašná klasika. Totora, Totora vyhorítající
3: autobus skočí. To
0: je super. Yes, yes. Tak jo, uh, jdeme dál. Jiří Hodis, Zdarec, Peckovní díl. Nevíte, jestli někdy bude další série Carnival Ro. Bude, je myslím už dokonce dotočena, takže Amazon bude muset potom oznámit jenom datum vydání. Takže žádné strachy. Adele in the Wind, super díl a super, že přišlo něco dřív. Každopádně se ptá na Imperfect, což je seriál, kde hraje ten představitel, co teď bude hrát Luffyov, v live-actionu One Piece'u. Tak bohužel tady nemůžeme zatím posloužit. Neviděli jsme tenhle seriál, ale podle všeho asi není ani moc dobrý. A na One Piece se určitě hodně těšíme, ale zároveň se hodně bojíme. Teda my, co máme anime nebo mangu načtenou, případně skouknutou, tak my máme extrémní strach. Hroty, který mu je Vampís uprdele, protože radši Naruto, tak ten asi nemá nic za očekávání. Mně to spíš ne, nejsem fanda vůbec tady toho. Dobře, chápu. live-action prostě ne. Ale v momentě, kdy Tom Holland si obuje žlutou vestičku vole, dá si sandálky, ruce dozadu při běhu a bude řvát: Kaké no jutsu, Tak, tak, tak se tak budu zapít. Pět věc. <laughs> <laughs> Dobře. Uh, Zdeněk Ruml se ptá na ten Breaking Bad a soprány a Fire, kdy tedy ano, konečně jsme se dostali k Better Call Saul dneska, tak snad budeš uh, potěšen. A o Breaking Bad jsme se bavili prostě furt tady. Každopádně, já jsem tady se ještě kluku chtěl zeptat, jestli jste vy viděli Fire a
2: soprány. Fire si neviděl... Wire kdysi dávno, potřebuju si to taky připomenout. No. a jinak, co se týká těch nejoblíbenějších, nebo nejlepších podle nás, tak za mě nejlepší je Mindhunter, Půlnoční pše a Bojack Horseman. Tak já bych, já bych řekl asi teďkom fakt Breaking Bad
0: X, Better Call Saul, Mr. Robot, Dark, Bojack, Shameless. Já Blast. skoro
3: nekoukám na seriály, vůbec se nemůžu asi říct. Tak jako...
0: Podívejte se, co jsem hodnotil
3: na
1: čase F2.
0: Mimochodem, Zdeňku, tam je problém, že prostě půlka těch věcí jsme ještě, nebo ne, většina z nás viděla, takže zatím nemůžeme úplně odpovídat, pardon.
1: Uh, Ona je to těžké jako odpovídat to takhle jako jednu věc, protože um, mě to spí- u mě je to spíš jako podle žánru, že jako prostě mám nějaké svoje top vždycky v daném žánru, ale ne- ne jako porovnávat to, mezi sebou moc nejde. Ale jestli mám teda říct, co osobně jako mě nejblíž tím tématem a jako co mě nejvíc vtáhlo, tak to jsou určitě Dark a Mr. Robot. Protože hodně těch seriálů, třeba Lost, pro mě tak trošku jako uh, přežili to, to, ten svůj námět. Že oni jsou moc dlouhé na to, jak, jak ten námět prostě se dá vytěžit. A ač i v těch posledních sériích, třeba Lostů jsou momenty, které mě fakt jako totálně vtáhly a bavily, tak ten menší, um, to, to menší měřítko toho Darku a mistra Robota, kde to je jenom pár serií a je to prostě kondenzovanější, tak pro mě vyhrává. Takže za mě tady ty dva seriály.
0: Jasně. No a Jirka 16 uh, dokoukává skrz školu až teďkom Geeket, to vůbec nevadí, Jirku, úplně v klidu. A chtěl by jenom v rychlosti znát názor na jeho topku oblíbených filmů a jestli by se některý z těchto filmů dostal i do naší topky. Tak já to v přečtu, my to máme rozkliknutý všichni. Takže Logan, prstenů, návrat krále, Spider-Man, paralelní světy, Harry Potter a řád, Zmizení, X-Men budoucí minulost, Jak vycvičit draka, Ocelová pěst, Trestná lavice, Top Gun, Maverick. Za mě určitě by se do topky dostal z tohoto všeho návrat krále a to je jediný film, který by se do top desítky dostal.
1: Do top desítky, jo, jenom. Tak do top desítky by se u mě taky dostal asi jenom ten prstenů, Ale třeba Logan... A by bylo hodně, hodně blízko,
0: no. Hmm. Do, má tam deset
2: nebo... filmů, tak typu, že to je prostě... Hmm. V top desítce mám jenom Pána prstenou, Návrat krále, ale Logena a Spidermana a zmizení bych zvažoval minimálně, ty ostatní bych vůbec ani nezvažoval. Uh,
3: já nemám ani v top desítce, ani jeden film, co se vyjmenoval, ale vlastně všechny filmy, který se vyjmenoval, až na Harryho potrafe, potravu Fenixu, hřát mám velice rád, takže máš rád kvalitní kinematografii a ocelovou pěst cením, protože na toho Shona Leeway se docela často nadává, že je takový rutinér a tak, ale vím, že to mě jako, jako malýho docela imponovalo, i když je to taková prostě rodinná věcička, tak prostě to má jako dost silné emoce a myslím si,
0: že je to fajn. No, já bych šel tak daleko, že bych řekl, že to je dokonce jeho nejlepší film, no. Jo, to můžu
3: říct, no. Jakože
0: vím, že lidi teď jsou unešení z Free guy, ale podle mě je ocelová pěst prostě lepší rodinný film. Ten
3: to má tak silný emoce na konci prostě, jak on Mám tam a tím pohybuje a tomu vypohybuje.
0: Vás ne? vůbec nepřekvapuje, ty jsi, ty jsi prostě moderní divák,
2: vole. Jsem, jsem.
0: No tak jo, tak uh, to by bylo všechno, tak my vám moc děkujeme, dneska to bylo teda pořádně nabitý, doufáme, že jste si užili naše uh, diskuzní okénka, kde jsme se sice občas zase klasicky shodli, občas neschodli, ale myslím, že to tentokrát bylo fakt hodně, hodně výživný, snad jste si užili i duel, dejte určitě vědět, co vás tady tak nejvíc jako imponovalo, bavilo, jestli jste se u něčeho zasmáli a samozřejmě nezapomeňte i na ty dotazy. Tak a speciálně ještě díky Hryskovi za ty penízky. Moc si toho vážíme samozřejmě, jako vždycky. No, kluci, máte něco na rádí na závěr? Máme vás rádi. O. Přesně tak. Dívejte Dobře. se na dobrý filmy.
1: Mír a lásku.
0: Ty vole, víte, co, víte, víte, co vyjde na příští gíkec? Plná hovno.
4: Black Adam, baby! Je. <laughs> Tyjo, tak to je nejlepší film tenhle rok.
0: No, Já nemůžu dospat.
2: A to jsem jo. si myslel, že ten legi už nic nepřekoná.
0: <laughs> <laughs> tak jo, mějte se krásně a budeme se těšit zase příště. Čau, čau. Čau, zdar.